0: 20 Pfund in 10 Tagen. Was ist das Geheimnis von Captain Air oder die Animationsdiät?
1: Crystals!
0: <lacht> Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek. Fußballstimmung hier reinbringen. Das läuft ja in letzter Zeit sehr gut mit der Fußballstimmung. Ja. Herzlich willkommen. Wir öffnen das Discovery-Panel zur aller, 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 letzten Folge der ersten Staffel von Star Trek Lower Decks. Sie heißt No Small Parts. Auf dem Panel heute. <lacht>
1: Andreas oh. Oh, 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 oh,
0: oh. Ich habe <lacht> ja, groß, hab Großes wie erwartet, aber... <lacht> Naja gut. Ähm, und Sebastian Sonntag, schön, dass ihr mit dabei seid, auch bei dieser letzten oder sagen wir vorerst letzten Folge von Star Trek Lower Decks. Ich habe das Gefühl, da kommt noch was und ich hoffe, da kommt noch was spätestens nach dieser Folge, um einen kurzen Spoiler auf das Fazit zu setzen an dieser Stelle, an dieser frühen
1: Stelle. Uh. Und dieses Gefühl kann ich dir sofort in, äh, in Sicherheit um. Formen, Denn an der zweiten Staffel wird bereits gearbeitet. Und Toll. das kommt wohl nächstes Jahr.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich auch eine der Serien, die man trotz Corona einigermaßen okay drehen kann. Also drehen, also machen kann, also produzieren kann, oder? Also ich meine, die können ja eigentlich, können, also ich weiß, du kannst wahrscheinlich nicht irgendwie so eine Animationsserie zu Hause auf deinem, ähm, äh, was auch immer, Notebook machen. Aber ähm, ich glaube, unter gewissen Umständen kann man schon zu Hause arbeiten mit, mit ein paar Tools, oder?
1: Ich glaube tatsächlich, dass die relativ viel äh, im Homeoffice machen hm. ähm, und sich da irgendwelche Superrechner hinstellen. Ich meine, wenn die sogar ähm, Soundfiles von Discovery zu Hause aufnehmen können und das dann irgendwie <lacht> nachher zusammensetzen können, dann wird das wohl auch irgendwie gehen, indem man, äh, keine Ahnung, gute Rechnertechnik irgendwie ins Homeoffice... Ähm, abstellt und dementsprechend da dann einfach weiterarbeitet.
0: Gut, dann gehen wir in diese ja zuerst traurig anmutende Folge, also nicht die Folge, sondern die Tatsache, dass es die letzte Folge ist, ist schon mal positiv rein, also doppelt positiv, weil wir wissen, dass es weitergeht und darüber freue ich mich. Nach zehn Folgen kann ich das auf jeden Fall sagen. Ich habe es auch schon eigentlich nach neun Folgen gesagt, dass ich davon gerne mehr sehen wollen würde. Andi, ähm, wir könnten anfangen mit so ein bisschen Small Talk oder
1: Wegen, wegen No Small Parts. Eine ja. kinderfreundliche Episode heute, ne?
0: Ist eine sehr kinderfreundliche Episode.
1: Ja. ja. Keine Kleinteile, ne?
0: Ja, Kleine. aber sie sind ja drin, die... Small Parts. Das,
1: äh, wir müssen mal ein bisschen was äh, korrigieren aus der letzten Folge. wiederrufen ne? Wir widerrufen, Seite 5, <lacht> ganz unten rechts. Das kleine, Fernsehballett, das kleine Fernsehballett mit Sarah Kuttner und äh, Stefan Niggemeier äh, ist immer noch ein toller Podcast, aber er ist nicht bei Audible, denn Audible ist tatsächlich der Teufel. Audible ist der Teufel und dieser ist lieb. Audible macht nämlich Exclusive Podcasts hinter der Bezahlschranke und dieser macht Exclusive Podcasts nicht hinter der Bezahlschranke, dieser ist cool.
0: D des des deswegen habe ich, hab ich mich gefragt, äh, wie das denn überhaupt funktioniert, weil ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe da irgendwo so einen Haken gesetzt, kann man uns jetzt auf Audible hören, aber das heißt, die verdienen Geld damit, dass man uns auf Audible hören kann,
1: vielleicht muss ich diesen Haken wieder wegmachen. Ja, wobei, das ist also, Audible ist ja der Teufel, weil sie auch zu Amazon gehören ne? und wir können jetzt einfach über Amazon getriggert werden. Das heißt, wenn man eure, äh, euren kleinen Homecomputern da von Amazon sagt, hey, äh, Computer oder hey, äh, <lacht> hey, Alexa. Äh, hat den Teufel mh? zu Hause.
2: Äh, yeah. ich. <lacht> ja.
0: Was? Ich hasse dich so sehr? das ist wirklich gerade gesagt? Läuft das gut zwischen euch so? Dreht, dreht, dreht ihr, dreht ihr das, den, den Gegensatz zu Hör?
1: Eine Geschichte hat, voller Hass. Sie, sie hat Andreas gesagt, hey, so und Computer so heiße ungefähr. So heiße ich ungefähr? Ja. Hat sie das wirklich gesagt? Vor allen Dingen sie. Ja, ja. Sie, genau, Hör. Okay. Ja, genau. Also ihr könnt äh, all diese Geräte triggern und äh, da können wir jetzt abgespielt werden. Das Problem ist natürlich, dass es weiterhin nicht so richtig funktioniert, weil es uns die ganze Zeit mit dem Discovery Channel verwechselt. Das ist äh, blöd. Wir müssen einfach noch bekannter werden und dementsprechend bekannter als der Discovery Channel. Das ich, bin mir, auch wieder.
0: ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir noch bekannter werden können, ähm, als, als wir es jetzt schon sind. Aber wir können es zumindest versuchen. Also ja, vielleicht, vielleicht ist das US-amerikanische Publikum immer noch so ein bisschen irritiert, ob der... Vielen deutschen Sprache in diesem Podcast, das kann ich mir schon vorstellen. Ja, die,
1: nein, die reden auch mittlerweile relativ häufig von uns. Also jetzt irgendwie bei jeder, bei jeder Comic-Con und bei jeder, ähm, bei jeder Convention sagen die immer, es gibt das Discovery Panel. Ähm, und dann sind immer alle sehr, sehr enttäuscht, dass wir nicht da sitzen, sondern ja. irgendwelcher Schauspieler.
0: Ja, die keiner kennt irgendwie. Ja. Und äh, wo alle, wo alle dann schreien, äh, this
1: is not my Star Trek. This is not my Discovery Panel. <lacht> ähm. Ja, das ja. war das Erste, was wir korrigieren müssen. Was muss müssen ich noch korrigieren? Achso, ich, 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 ich könnte
0: noch hinzufügen, dass ähm, dass man uns tatsächlich dann, also dadurch, dass, dass wir jetzt beim Teufel auch gelistet sind, auch bei Amazon Music hören kann, falls das irgendwen interessiert. Ich glaube, das interessiert vor allen Dingen niemanden unter euch, der jetzt gerade schon den Podcast hört, weil ihr hört den Podcast ja gerade schon irgendwie. Aber solltet ihr zum Beispiel ein Amazon Music Abo haben, aus irgendwelchen Gründen, dann äh, braucht ihr quasi keine zweite App mehr, wenn ihr sonst nur noch uns als Podcast hört, was ich euch dringend empfehlen möchte, weil wir so viel Outpost haben, dass ihr euch eh keinen anderen Podcast nebenher leisten könnt.
1: Ja, gut. Also, ich höre ja so viele Podcasts, dass äh, ich finde immer, dass jeder Podcast neben uns existieren kann. Ähm, Aber nicht muss. Nee, nicht muss. nicht. Ne, genau. ne, ne, ja. 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 ähm, Hörst du auch unseren ja. Podcast eigentlich? Ich, äh, nein. Findest du ihn gut? Achso, schade. <lacht> Mal Doch ab und zu, zu höre ich mal äh, auch in unsere Podcast rein, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, dass irgendwas schiefgelaufen ist. Ähm, das hatte ich vor ein paar Wochen da. Ähm, Technisch mir, oder intellektuell?
0: Äh,
1: intellektuell, inhaltlich meistens. Ja. Ähm, da wurde mir gesagt, dass wir in irgendeiner Weise sexistisch aufgetreten wären. Dann habe ich mir das nochmal angehört. Ja. Und äh, stimmt auch. <lacht> Scheiße. Wobei ähm, dass eher, das eher bei mir lag als bei dir tatsächlich. Das ist gut. Wir hatten, wir hatten irgendwie ähm, so eine Attitüde angelegt, dass wir äh, tatsächlich, also es war jetzt nicht es war nicht total böse, sexistisch, aber es war schon so, dass zwei weiße, äh, mittelalte Männer Frauen bewertet haben, so. Also so ungefähr sind wir aufgetreten und, ähm, dafür entschuldige ich mich im Nachhinein, aber das habe ich, hab ich tatsächlich damals nochmal nachgehört. Da,
0: ja. Zum Beispiel. Mal
1: abgesehen ja. davon, äh, hast du hast du sonst noch eine Emotion gehabt während des hörens Ich, nee, ich habe eigentlich grundsätzlich relativ wenig Emotionen, also ich bin jetzt kein emotionaler Mensch, ich bin mehr so ein, also
0: Roboter, ne? ja.
1: ja, eiskalt, ja. würde ich sagen. Ja, ne? ja, ja. Bin so ein Cleaner.
0: Ja, es ist mir schon aufgefallen. Ja, das ist mir schon, schon aufgefallen ja. auch in letzter Zeit. Das es geht auch immer weiter abwärts mit dir rein emotional. <lacht>
1: Was ich total spannend finde, ist eine Diskussion, die in unserem Feedback aufgegangen ist. Deswegen würde ich vielleicht mal sagen, hey, sollen wir nicht mal in das Feedback reingehen? Weil wir haben noch so viel auf der Uhr. Es ist 21.52 Uhr an einem Sonntag, dem 11.10.2020. Und ihr wisst jetzt schon, diese Folge ist unglaublich lang geworden.
0: Ähm, das macht mir Angst und Schrecken. Und äh, lässt mich so ein bisschen zurückkommen hier äh, in, den, in den ernsthaften Modus. Also tippe ich mal ein, Discovery Panel.
1: Erik stellt eine Frage im Feedback und er fragt, meine kleine Frage von mir, ist Fleisch, das aus dem Replikator kommt, nicht eigentlich als Fleisch, auch Fleischimitaten, damit als vegan anzusehen? Oh, das fand ich, ich meine, auch ich spannend, muss, ja. Ich meine, es musste ja kein Tier leiden und kein Tier sterben, ähnliches gilt doch auch dann für das Rührei.
0: Ähm, ja, aber es wird, wird darunter noch beantwortet, die Sache mit dem Rührei, weil ich würde sie auch so beantworten, wie sie darunter beantwortet wird.
1: Genau, er hat nämlich recht. Also ich finde auch, dass äh, alles, was aus dem Replikator kommt, tatsächlich kein Fleisch ist und dementsprechend äh, tierwohlfreundlich. Aber Kill ja. weist, weist darauf hin, dass Riker sehr, sehr stolz darauf war, dass die angesprochenen Eier echte Eier waren. Und dementsprechend ähm, äh, hebelt das das Ganze wieder ein wenig
0: aus. Ich möchte aber trotzdem noch mal auf diese Fleischsache hinzu, also da, genau, das hätte ich auch gesagt, ne, weil ähm, ne, echte Eier sind dann halt nicht äh, vegan logischerweise, aber wenn ich jetzt aus dem, also aus dem Replikator, da kommen ja echte, also da, da kommen ja Moleküle von, also ich meine, wenn ich aus dem Replikator rauskomme, ja, dann bin ich ja auch nicht vegan, sondern da wurde ich ja wieder eins zu eins nachgebaut. Und wenn mir jetzt jemand eins zu eins ein Steak nachbaut, dann ist das nicht vegan, oder? Also dann ist, dann ist es tierwohlmäßig auf der sicheren Seite, weil es wird ja gebaut. Aber ist es dann nicht, hat es dann nicht die Molekularstruktur von Fleisch?
1: Ja, aber was ist denn die Definition von vegan? Das würde ich mir jetzt auch mal wissen, weil es gibt ja schon durchaus diese Experimente, dass eben äh, aus äh, irgendwelchen, also das künstlich hergestellt äh, dass künstlich Fleisch hergestellt wird, also Grillfleisch genau. zum Beispiel. Im Reagenzglas,
0: ne? genau, das also genau. quasi. Ne, da gibt's ist das dann vegan oder nicht? Ich würde sagen, nein, weil es ist ja Fleisch. Es ist ja gewachsen. Also es ist, ne, es ist, es ist äh, ein, 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 ein tierwohl okayes Produkt klar, logisch, aber ich würde jetzt sagen, es ist kein, also es ist äh, nicht vegan.
1: Also, vegan lebende Menschen meiden entweder alle Nahrungsmittel tierischen Ursprungs oder sie lehnen generell die Verwertung tierischer Produkte und Ausbeutung der Tiere ab. Das heißt, es wenn dieses Fleisch nicht tierischen Ursprungs ist, dann ist es durchaus vegan. Aber ist es, denn,
0: aber ist es denn nicht tierischen Ursprungs, wenn, also ich meine, das, was die da nachbauen, also das hat ja, das sind ja Zellen quasi, die zum, zum Wachstum angeregt werden, also es sind ja tierische Zellen, das heißt, also auch wenn da kein Tier drunter gelitten hat, ist es doch am Ende ein, ein tierisches Produkt, oder?
1: Nee, es ist aber nicht tierischen Ursprungs, das heißt, ein Tier zeichnet sich dadurch aus, dass es lebt. So, so viel können wir doch festhalten, oder? wenn wir also etwas haben, was also nicht wenn es auf einem Teller
0: liegt, aber das
1: ist ein anderes Thema. Dann hat es aber gelebt und das also zur Zeit. Und wenn es dann dem, demnächst repliziert werden kann, dann äh, hat es ja niemals gelebt. Das heißt, ähm, es stammt nicht vom Tier, sondern es ist quasi einem tierischen Produkt nachgebildet. Es kann genau dieselbe Molekularstruktur haben, aber wenn das kein tierisches Produkt ist, das heißt nicht tierischen Ursprungs ist, dann ist es vegan, würde ich sagen.
0: Aber ist der Mensch dann noch ein Mensch, wenn er einmal durch den Replikator gegangen ist?
1: Wieso soll der Mensch durch den Replikator gehen? Das verstehe ich jetzt nicht.
0: Du also, beam. beamt. Also, ist ja das gleiche wie mit Beamen, oder? Also, ist ja die gleiche Technik.
1: Ja, gut, aber wenn. Das ist ja dann die Frage, ob der Mensch weiterlebt. Also, kommt drauf an, wer beamt, würde ich sagen. Also, wenn Rutherford beamt, dann ist es immer schwierig. Dann <lacht> wissen wir noch nicht genau, ob es funktioniert hat. Aber wenn das Beam funktioniert, dann äh, lebt der Mensch ja am Ende wieder. Das heißt, dann ist der Mensch wieder Mensch, weil er, weil er lebt. Und wenn der Mensch aber quasi, also wenn das da sowas rauskommt, was nachher auf die Farm geschickt werden würde, ja gut, dann ist es auch noch äh, lebendig. Aber wenn irgendwas stirbt dabei, dann ist es natürlich danach kein Mensch mehr. Dann ist es irgendein nachgebildetes äh, Molekülmasse. -Ding.
0: Aber es stirbt ja etwas dabei. Es stirbt ja quasi die... die Entität, die gebeamt wurde. Also es wird ja in Energie umgewandelt, also und in dem Moment stirbt ja quasi auf der einen Seite der Mensch, der auf der einen Seite existiert hat, wird in Energie umgewandelt und wird dann auf der anderen Seite wieder zusammengesetzt. Also, das, also der Mensch, der gebeamt wurde, der ist weg.
1: Ja, also <lacht> Sterben ist auch jetzt wieder ein schwieriger Begriff. Er wird entmaterialisiert und äh, materialisiert, ja.
0: Hm. Was definiert der Mensch sein? Lebendig sein? Also neben viel anderen? Ja, das, ist jetzt eine, ne? das ist
1: eine Frage, die ich natürlich im Philosophieunterricht immer wieder stelle. Ja, eben. Ähm, schwierig. <lacht> <lacht> es ist kompliziert. Vernunft wär, wäre eine schöne Antwort. oder? Ähm, aber auch äh, das ist natürlich vielleicht eine Zeiterscheinung. Ähm, schwierig. Aus religiöser Perspektive so könnte man sagen Geschöpflichkeit, aber auch das ist schwierig.
2: Hm. Also
1: schwierig. Es ist eine schwierige, schwierige Frage.
0: Wahrscheinlich werden wir sie auch nicht mehr lösen können.
1: Doch, wir werden sie lösen können. Wir werden bestimmt irgendwie eine Perspektive aufbauen können. Ähm, aber wir werden keine umfassende, objektiv gültige Antwort finden. Aber das ist dann halt so. Ich äh, Wir können löse, aber verschiedene Definitionen machen. Also das ist kein Problem.
0: Ich, ich, ich löse mal kurz äh, wirklich kleine Probleme und mache mal kurz die Heizung herunter. Ich, ich gehe kaputt. Ich habe sie eben ein, eingestellt und ähm, die macht erstaunliche Dinge hier. Halleluja. Das ist hier mache mal kurz ein Aufguss.
1: Warte mal. <lacht> Äh, währenddessen rede ich ein bisschen mit unserer Schattenredaktion. Da wird die Frage gestellt, was ist mit Vernunft? Vernunft können doch auch eventuell Tiere haben. Nein, Nils, würde ich nicht sagen. Vernunft ist der Definition nach äh, Gründe geben und Gründe benennen können. Und dementsprechend wir hätten Tiere vielleicht Verstand, aber keine Vernunft. Verstand wäre quasi, dass Tier weiß, dass es ähm, auf bestimmte Trigger reagiert, indem es irgendwie dann Essen bekommt oder sowas. Ähm, Vernunft wäre, äh, das begründen zu können. Das können Tiere aber nicht. So die allenthalbene Meinung. So. Ähm, aber auch das ist natürlich wieder eine Definitionsfrage. Wir müssen uns aber auf irgendwelche Definitionen einigen, sonst können wir irgendwann nicht mehr miteinander reden. Das ist immer das Problem. Hm.
0: Es ist, es ist, es ist ja Thema
1: wir, wir verweisen mal auf Memory Alphapedia äh, Treppi, Trecki, Trecki, äh, Trecki mit, mit Tanja. <lacht> Happy Track mit Tanja. Happy, Happy Track mit Tanja, Episode 2 erklärt, dass man beim Beam nicht stirbt oder dergleichen, sagt Hefi Und ähm, wir sollten deswegen unbedingt mal auf diesen Podcast vor, ähm, verweisen. Ähm, Was wir hier mit pflichtbewusst getan haben. Lieber Peter, es ist der Podcast von Peter und Tanja und er heißt Trackipedia. <lacht> stimmt. Okay. Ähm... Wir haben, wir haben doch
0: da garantiert schon drüber gesprochen hier bei PK und werden auch drüber sprechen müssen, oder? Nochmal, Also in Zukunft. Also haben wir, haben wir da nicht noch schon irgendwas, haben wir nicht irgendwas Sinnvolles dazu schon mal gesagt?
1: Vielleicht können wir das einfach verschieben auf die erste, ähm, erste Folge der zweiten Staffel PK.
0: Wir haben noch so viel zu tun heute, ich sag's dir. Du hast völlig recht. Ich hätte jetzt, ich hätte jetzt irgendwie, keine Ahnung... Hätte mir jetzt vorstellen können, dass wir da schon irgendwas auch was zu gesagt haben, aber das wisst ihr vielleicht besser als wir. Also ähm, erzählt uns doch mal, was wir dazu gesagt haben, wenn wir was dazu gesagt haben in der letzten Folge oder in der letzten beiden von nee, der in der letzten Folge von äh, Star Trek PK.
1: So, so. Ähm, was gehen wir noch, worauf gehen wir denn noch ein? Ich dachte, äh, genau. Wir hatten noch eine, wir hatten, ja, wir hatten, wir hatten noch eine Frage gestellt, ja. nämlich warum beamt Freeman die Leiche ihrer Tochter denn nicht auf irgendein Schiff? Hm? Ja. Und da in diesem Zusammenhang haben wir auch gesagt, warum äh, beamt äh, Picard denn Kirks Leiche nicht auf irgendein Schiff,
0: sondern baut irgendwie so äh, ein Steingrab, Denkswurms. genau, genau,
1: ja. genau, wie das Freeman auch macht. Und da sagt Kilrock zu. Kirks Leiche hätte man ja noch aufs Schiff beamen können. Okay, wäre eine Möglichkeit gewesen. In meinem Star Trek-Kosmos habe ich mir das Begraben irgendwo ähm, begraben. am äh, Arsch der Heide. Immer so erklärt, äh, ich glaube, er schreibt ADW, Arsch der Welt. Ähm, Arsch der Heide ist mein, meine, äh, meine Begrifflichkeit. Künstlerische Freiheit, ja, ja. Oh, ja genau. okay. er hat immer so erklärt, dass in dieser aufgeschlossenen Gesellschaft kein hokuspokus totenkult für gleiche Religion mehr nötig ist. Somit ist eigentlich nur mehr der Seuchenschutz, in Klammern zumindest, ein Steinhaufen nötig. Aber zu eurer Folge, auf welches Schiff hätte Freeman denn die Leiche ihrer Tochter beamen sollen? Nicht auf die Cerritos, die wäre ja gestrottet im Hintergrund des Begräbnisses am Boden zu sehen. Das ist allerdings ein ganz guter Hinweis. Ja gut, aber das ist natürlich, eigentlich ist es Quatsch, lieber K-Rock, denn die werden ja auch irgendwann von diesem Planeten wieder abgeholt werden. Das also dementsprechend, das wissen wir aber nicht. Ja, vielleicht bilden sie auch eine neue Zivilisation. Dann ist natürlich dieser Steinhaufen sinnvoll. Aber ähm, gut, es, ist, es war eh nur ein Film. Oh, wirklich? In der Serie. Ja. Aber ähm, ich finde, also ich finde auf jeden Fall, dass sowohl Kirk als auch ähm, hier äh, Mariner hätten mitgenommen werden sollen, würde ich sagen. Echt? Aber
0: ja. aus deiner, deiner tief religiösen Überzeugung heraus?
1: Ich finde, ein Begräbniskult hat nicht zwangsläufig was mit Religion zu tun, ehrlich gesagt. Es ist auch einfach ähm, ein, ein Erinnerungsmerkmal. Also ich finde, der Umgang mit Toten ist nicht zwangsläufig eine, eine religiöse Frage, sondern oft auch einfach... Ein humanistisches Merkmal. Wie gehe ich denn damit um, dass es Erinnerungen gibt an vorangegangene Generationen und vorangegangene Personen? Und dann ist es oft eben so ein Erinnerungsmerkmal. Was macht man denn mit diesen Menschen? irgendwie?
0: Aber das, was die machen, ist, die schießen die in den Weltraum, in äh, einem äh, Plastiksarg oder sowas in der Richtung. Ähm, äh, da kann man sie doch auch auf den Steinhaufen lassen. Und also ich gebe dir recht, äh, was, was so eine Zeremonie angeht. Ja, Also wenn du halt irgendwie sagst, so, ich, ich hätte gerne irgendwie so dieses offizielle also so, so eine Art offizielle Zeremonie, um auch zu verstehen, dass jemand gestorben ist und vielleicht, um sich gemeinsam an äh, diese Person zu erinnern. Aber brauche ich für diese Zeremonie auch den, ähm, den Körper der äh, Verstorbenen?
1: Ja, weiß ich nicht. Aber ich finde diese Vorstellung, dass ein Kirk ähm, durchs Weltall schwebt, finde ich irgendwie passender auch, zu, als in, in Gedenken an diese tolle Figur, ne, an diese tolle Person, finde ich das ist ein besseres äh, Ende als ein Kirk, der unter einem Steinhaufen auf irgendeinem Planeten liegt. Aber das passt es ich, so sind Kirk. doch
0: Sentimentalitäten, Herr Dom.
1: Ja, natürlich sind das Sentimentalitäten, aber es ist trotzdem der Umgang mit der Erinnerung an eine Person. Und irgendwie kann man doch dafür sorgen, dass es ein stim stimmiges Gesamtbild am Ende ergibt, oder? Ach, oh, ich bin da irgendwie, glaube ich,
0: also ne, wie gesagt, das mit der Zeremonie finde ich, find ich eine wichtige Angelegenheit irgendwie, aber ähm, was mit, mit, dem, mit dem Körper passiert, I don't know, da bin ich nicht so, nicht so, aber ist doch gut, hey, dann haben wir doch mal eine, ähm, eine unterschiedliche Meinung, das passiert auch alle 36 Jahre mal.
1: Absolut. Ja. Wir haben von Kill Rock auch noch einen letzten Hinweis bekommen. Er hat nämlich noch auf das Rollen der R von Vindicta angesprochen, äh, angespielt. Das wäre seiner Meinung nach eine stimmliche Anspielung auf Khan. Denn der große Ricardo Montalban spielt den exotischen indischen Bösewicht mit einem spanischen Akzent. Da rollt ein ah. R noch so richtig. Stimmt,
0: ja. ja. Stereotypen. At its best.
1: Und Tao Tao ergänzt, und wie sie Freeman sagt, Freeman. Soll eine Anspielung auf die Ferengi sein, die ja You Man sagen. Das Dieb. Ja. Aber die, diese Diebnis ähm, traue ich Mike McMahon absolut zu. Deswegen äh, vielen Dank für den Hinweis, liebe Tao Tao und lieber Kill Rock, also lieber äh, Robert. Robert, glaube ich. So, das war's mit dem Feedback, äh, lieber Sebastian, aber ich glaube, wir haben noch physisches Feedback bekommen. Wir richtig? haben noch
0: physisches Feedback bekommen, über das ich,
1: äh, ähm, sagen wir, erstaunt war. <lacht> Warum erstaunt? Wir haben doch jetzt wochenlang darauf hingearbeitet, dieses physische Feedback.
0: Also, also ich war ja davon überzeugt, dass bald ein Mercedes vor meiner Tür steht. War das Mercedes das letzte Mal nicht die Deutsche Bahn, ne? Ein ICE vor meiner Tür steht.
1: Das <lacht> die Deutsche Bahn. <lacht> <lacht> ah, sehr schön. Ja. Ja, die Bahncard 100, das ist, das ist unser nächstes Ziel auf jeden Fall. Also ja. auf jeden ich, Fall. Ich überlege gerade, müssen ja? wir jetzt nicht eigentlich, müssen wir nicht diesen Werbungsjingle einspielen, den du da irgendwann mal besprochen sprechen lassen hast?
0: Ich, ich, habe hab ich den irgendwo? Nee, ne, oder? Ich habe nur die, äh, die Werbung, die einmal äh, uns äh, zur Verfügung gestellt wurde, aber ich glaube, auch selbst die habe ich gerade nicht mehr auf dem Pad liegen. Es wird nichts. Naja, Keine Werbungsstil. Okay,
1: dann äh, müssen wir einfach diesen Einspieler jetzt selber sprechen. Werbung! Oh Gott.
0: Ja, äh, äh, dann weiß ich jetzt auch nicht genau, wie ich damit jetzt anfangen soll. Ich beug mich jetzt einfach mal nach rechts und hole 2,95 Kilo auf den Tisch.
1: Sebastian hat ein Paket bekommen. Es wurde ihm angekündigt, als er gerade ähm, sein Büro verlassen hatte. Das ja. Büro der Sendeeinheit. Unseres Produzenten. Mit dem starken Produzententeam, das hinter diesem Podcast steht.
0: Was gibt es denn da zu lachen? Entschuldigung. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe das alles nicht. Ich verstehe das echt nicht. Ähm,
1: aber es kam Tag. Ich klippe Tag übrigens. Ich bin, ich bin immer noch leise, aber ich klippe.
0: Ja, aber nur, nur wenn du den Kahn nachmachst und unser Werbejingeln sprichst.
1: Gut, okay. Das Werbung!
0: Ja, es geht auch leise, du hast recht. Aber es kam Tag 2 und dann Tag 2 habe ich das Büro nicht mehr verlassen, nicht mal mehr zum Pinkeln. Das ist gut. Und dann kam tatsächlich. Hast ja auch ein Waschbecken. <lacht> dann kam tatsächlich dieses Paket hier, was ich jetzt aufmachen werde. Wisst ihr eigentlich, worüber Kann ich wir jetzt reden? Du so streicheln, aber gut. Wisst ihr, wisst ihr eigentlich, worüber wir reden mittlerweile? Also ist das zu ist das zu insiderisch? Sommers, Sommers nach unaufgeklärt lassen, bis ich den liebevoll gestalteten Brief ausklappe, den es hoffentlich gibt?
1: Ja, ne, der Brief ist jetzt bestimmt eine Unterlassenserklärung. Bitte, <lacht> bitte erwähnen Sie nie wieder unseren Namen in Ihrem Podcast. Und drin, drin ist ein Ziegelstein, mit dem wir uns äh, sonst bei,
0: bei, äh, bei, bei, bei Zuwiderhandlung, so heißt es, ne? bei Zuwiderhandlung bitte selber den See runterspülen sollen.
1: Bei abgeschnittener Pferdekopf oder so.
0: <lacht> oh Gott, hoffentlich hören die das nicht.
1: Hoffentlich hören die das nicht. So super. <lacht> ah, liebe Freunde von Kant Backwaren. Äh, nee, wie
0: heißen die? Weiß ich nicht mehr. Ja. Ah ja. oh Gott, es ist schwierig. Es war schwierig. Aber ich habe gewonnen.
1: Liebe Freunde von äh, VEB Süßwarenfabrik Nadena Kant. Ah nee, das war, als sie in der DDR waren. Es ist Füllmaterial dabei. Filmmaterial. Woo! Filmmaterial! bist du begeistert? Liebe Freunde vielleicht. von der Kant Schokoladenfabrik AG. Und weißt du,
0: Andi, was da drin ist? Schokolade! Es sind Kekse! Crystal! Äh, Kekse! Und es ist ein liebevoller Brief drin. Und damit auch die Fronten äh, direkt mal geklärt sind, äh, damit wir uns nicht streiten, Andi. Hier steht auf diesem ja? Brief drauf, es ist ein großes Geschenk äh, aufgemalt mittig, äh, also aufge, aufgeprintet mit einem ähm, äh, Thermotransferdrucker aus den an 90ern. Und es steht. Okay, erstmal erst die Frage,
1: steht da irgendwas von einer Anwaltskanzlei?
0: Ich bin mir nicht sicher.
1: Kannst du mal den Namen googeln? Ja, Moment. Hätten wir diesen Namen jetzt nach nennen dürfen? Ich weiß nicht. Hier so ist genau. und so.
0: Ist das, ist das DSGVO, soll ich das, soll ich das gleich piepsen? Ähm, vielleicht. Dann muss ich zweimal piepsen.
1: Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten in Augsburg.
0: Okay, ich piepse es auf jeden Fall und sage es jetzt nochmal. <lacht> ähm, ein Geschenk für Herrn Sebastian Sonntag.
1: Das kann nicht wahr sein, oder?
0: Steht ja vorne. steht ja. Von Herren. Es gefällt mir sehr gut. Dieser Arm gefällt mir wirklich gut.
1: Und es ist drin, Freunde. Heißt es auch, es ist nicht direkt von unseren Freunden der Kant Schokoladenfabrik AG?
0: Ich glaube schon. Also, es, ist, äh, es sind Vikana-Kekse. Es steht überall Vikana drauf. Es sind die Vikana Happy Halloween Kekse, gruselige Sandwich Kekse mit Kakao -Creme. Es sind ungefähr
1: gruselige Sandwich
0: Kekse. Super. Es sind ungefähr 5000 Mal die Wikinger Kekse mit Kakao Creme, mit Vanillecreme und alle möglichen Cremes drin. Da sind wirklich doch ausreichend viele für all unsere. Freunde, die wir nicht haben oder nicht sehen dürfen. Es gibt eine kleine Rolle mit äh, Doppelkeks-Dinkel und eine große Rolle mit Doppelkeks- Quinoa -zart bitter Das klingt abgefahren. Cool. Also Andi, ich ähm, kann es kaum glauben, aber tatsächlich, deine Penetranz hat sich am Ende ausgezahlt.
1: Ich kann es kaum glauben das ist einfach, weil das gute Menschen sind deswegen das kann man einfach so sagen es sind gute Menschen vor allen Dingen Herr die Menschen bei der Kant Schokoladenfabrik AG sind gute Menschen deswegen kauft Produkte der Kant Schokoladenfabrik AG Ey,
0: du, bist, du bist so easy echt. Du bist, du bist so easy zu bekommen aber ich finde es schön wirklich eine sehr schöne Geste also schön, dass die, dass die, die, die Herren. In, wo war das? Halle, ne? Was ist in Halle?
1: Ähm, Wittenberg. Wittenberg. Ich. Wittenberg. Aber ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es die Menschen in Wittenberg waren oder vielleicht irgendwer, der da ein Geschenkpaket gekauft hat für uns. Im Blog, im Shop. Ach, das
0: kann natürlich sein.
1: Das kann natürlich sein. Weil der Name
0: kommt mir auch bekannt vor, den ich eben weggepiepst habe. Das. Das kann natürlich sein, dass, 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 dass wir hier die, die Vikana-Props hier völlig zu
1: Unrecht raushauen. Und, ähm ich glaube trotzdem, dass das bei Vikana sehr, sehr gute Menschen sind. Und deswegen warte ich weiter auf das Paket von Vikana.
0: Dann hat sich aber jemand in Unkosten gestürzt. Alter. Das muss ich mal ganz kurz, das muss ich mal ganz kurz recherchieren.
1: Ähm. Der Name kommt dir bekannt vor, lieber Sebastian. Ah, äh, weil der Absender von Herfi Gendi auch ah, auf der Tasse stand, die ah,
0: er dir geschickt hat. Du bist ein verrückter Hund. Du bist ein ganz, ganz, ganz verrückter Hund, mein Freund. Jesus. Okay, wir nehmen das alles zurück. Ähm, ihr, Nein, wir nehmen
1: überhaupt nichts zurück. Die Vikaner sind gute Menschen. <lacht> es stand jetzt, ach schon, wir wollten das piepen
0: ähm. ich muss diesen ganzen scheiß Podcast nochmal hören weil ich den ganzen Podcast piep
1: muss. <lacht> piep ist äh, auch ein unfassbar guter Mensch <lacht> <lacht> ähm. Wahnsinn ja, aber Ey, wir warten vielen, weiter
0: vielen, vielen, äh, Ruhe jetzt Vielen, vielen, das war ich war keine find, Werbung. Ich finde das, nein, ich finde nein, ich, 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 ich möchte das würdigen. Das ist, das ist wirklich, also ich, bin, ich bin nahezu zu Tränen gerührt. Das ist, das, du hast keine Ahnung, was, was ich hier vor mir sehe. Es ist ein Riesenberg mit Keksen. Das ist, das ist, ich finde es wirklich großartig.
1: Danke. Kannst du das gerade fotografieren, so als Sicherheit, damit ich auch weiß, wie viele Kekse es denn waren?
0: Äh, was meinst du mit Sicherheit?
1: Du kannst das jetzt einfach fotografieren und dann twittern. Dann wissen alle, Leute. Was mir zusteht, du nimmst doch gerade Kekse oder also rein? Ich würde ich auf, genau. auf jeden Fall nie irgendwie
0: die Kekse jetzt ohne dich aufmachen und irgendwas essen äh, ohne, ohne dich vorher gefragt zu haben. Ob du nicht das mache ich nicht auch was will, das macht ja gar keinen Fall.
1: Oh, wir werden wieder Post bekommen. Die Leute, die es hassen, wenn man isst im Podcast. Du kannst mir Vertrauen
0: angeben, wirklich. Wir werden dich genauso hier stehen, bis Corona vorbei ist.
1: 2034. Wirst du, du gerade blau und kriegst Fell? <lacht> Woff. So, ähm, unsere Premium-Hörerin Enila möchte auch ein Foto von dir haben. Premium. Also, also nicht ein Foto von dir, sondern ein Foto von dem Paket.
0: Das ist auch deutlich interessanter. Okay, komm. Ich mache extra mal Licht an, Freunde.
1: Und äh, Red Knight schreibt äh, schon richtig, ein Paket mit 2,5 Kilo Keksen kam an. Sebastian hat alle 2 Kilo Kekse aufbewahrt, um die vollständigen 1,5 Kilo mit Andreas zu teilen. <lacht> Sobald ich meine 500 Gramm Anteil holen kann. Das ist das geil, Alter.
0: Du bist echt verrückt, Mann.
1: da 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 Ja.
0: Halbwegs in Szene zu setzen.
1: Weißt du, das ist wirklich das Allerschlechteste an, an Corona, dass ich jetzt keine Kekse bekomme.
0: Das ist das Allerschlechteste,
1: definitiv. Ja, ich habe jetzt auch Lust auf Kekse. Siehst du, Inila, geteiltes Leid ist äh, doppeltes Leid. Ja, das auch, genau,
0: das ist doch eine super Sache.
1: Die sind ja echt lecker. Ja, die Kana Kekse sind der Hammer. Man kriegt die hier im Westen so schlecht. Man kriegt die nur bei... Ähm, einem großen Versandhandel, der diese Woche relativ schnell reagieren musste, als sein Hauptwerbeträger leider den Verstand verloren hat. Da kriegt man, da kriegt man tatsächlich eine Sorte der vikana kekse
0: Wie, jetzt ziehst du jetzt zurück?
1: Ja. ähm Deus, tatsächlich, ich habe das letzte vikana geschenkt bekommen und auch das konnten wir nicht miteinander teilen. Ähm, dementsprechend ist das absolut legitim. Und ähm, ich Le bin einfach kekslos.
0: <lacht> ich bin auch gleich wieder bei dir, wenn ich hier ähm, das hier alles geschafft habe mit meinen.
1: Aufessen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, glaub,
1: vielen Dank auch übrigens an dieser Stelle nochmal an äh, die Podcast-Läuferin, at, Podcast, at Läufer-Podcast, glaube ich, äh, bei Twitter, ähm, die uns überhaupt erst auf den gesamten Vikana Trichter gebracht hat, ähm, indem sie mir eben eine große, ein großes Paket äh, Vikana Kekse geschickt hat, was großartig war. Ähm, Ad Läufer Podcast. Nee, stimmt nicht. Wie heißt denn das nochmal?
0: Wir verlieren uns ein bisschen, gerade habe ich das Gefühl.
1: Ja. At -Laufer, -Podcast, at Laufer Podcast, liebe Grüße an -Laufer Podcast, die mit dem Podcast läuft. <köhnt> ja. Mm. Anni, ich lasse dir ein paar
0: übrig, die kann ich eh nicht alle alleine essen.
1: Der Nils schreibt mir auch gerade, ich hätte noch äh, ein paar selbstgebackene Kekse, dann wärst du nicht mehr kekslos. Äh, ja, Nils, sehr, sehr gerne. Wow, wie viele Kekse sind denn da drin? <lacht> Alter Falter. Und ich habe
0: die Rolle, die ich gerade aufesse nicht mit reingenommen, damit, äh, damit, äh, ja, damit du
1: durchzählen kannst. Das ist, das ist echt ein Knaller. Ähm, so. Während du isst, soll mhm. ich denn vielleicht schon mal äh, starten, in die Folge hineinzugehen? Aber ich fühle mich gerade so weihnachtlich. Wollen wir nicht ein Mysterium machen oder so? Vielleicht fällt mir gleich noch eins ein, ich weiß nicht mehr genau, in meinen ganzen Aufzeichnungen, ob da irgendwo vielleicht ein Mysteri äh, Ministerium, genau, ein Mysterium dabei
0: Ministerium war. findest du garantiert in deinem Aufzeichnung, bin mir sicher.
1: Also wir starten jetzt in die Folge rein und ich erzähle dir kurz was über das Team hinter der Folge. Mhm. Tatsächlich ähm, war diese Folge Chefsache oh. äh, und dementsprechend muss ich hier gar nicht so viel über das Team hinter der Folge äh, erzählen. Das war nämlich äh, als Autor Mike McMahon selbst habe ich schon mal gehört, noch eine Serie, über die wir schon ganz, ganz viel Tassen geredet geschickt. haben. <lacht> die schicken alle Menschen Tassen. Und die Regie hatte Regiechef Barry J. Kelly, der hat ähm, vier Folgen gemacht. Ähm, der hat den äh, Piloten gemacht, dann Moist Vessel, dann Much Ado About Bäumler und schließlich diese Folge No Small Parts. Äh, wenn wir uns daran erinnern, das war der Typ, der Star Trek Galaxy of äh, Star Wars, <lacht> Entschuldigung, Star Wars Galaxy of <lacht> Adventures gemacht hat. <lacht> ähm, und Venture Brothers. Venture Brothers ist übrigens abgesetzt worden. Ähm, habe ich vor zwei Wochen gelesen. Ja, ist mir eingefallen noch. Ist mir alles egal. Alles gut, ist du weiter. Ich erzähle dir was <lacht> über die Gaststars der Episode. Oh, jetzt wird äh, es über, mhm. über die Gaststars sprechen wir später. Alles klar. Aber wir haben auch äh, Jack McBrayer als Badgie zurück. Über den haben wir ja schon viel in Terminal Provocations gequatscht. Mhm. Ähm, und wir haben einen Neuzugang, nämlich Cather Donahue. Die spielt ähm, bzw. spricht Peanut Hamper mhm. und Katharina äh, ist, ist eine viel beschäftigte Schauspielerin. Der Durchbruch, den hatte sie also wahrscheinlich mit der Pitch Perfect Reihe, ähm, hat aber auch schon viel Voice Acting gemacht. Was ich total spannend finde, ja. ist tatsächlich äh, die Sprecherin des ersten Offiziers der Solvang. Ähm, mal kurz mal suchen. T -t 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 -t. Ähm, die Solvang, ne, ihr ja. äh, Schiff, das relativ schnell kaputt geht. Und ja. die, äh, Cap die Captain, Captain Frau, äh, wird, glaube ich, gesprochen von Carrie Walgren, wenn ich mich richtig erinnere. Wie auch immer. Ähm, das ist aber nicht das, was ich rausfinden wollte, sondern die erste Offizierin, die mal ganz kurz einen Satz sagt oder sowas, ja. die wird gesprochen von Marin Dungay. Und Marin Dungay äh, kennst du noch von Picard zum Beispiel. Mhm. Da war sie nämlich die äh, Interviewende. Ähm, in diesem Interview mit äh, Fox News mhm. äh, Federation News Network, mhm. genau. Und äh, Marin Dungay äh, kennt man als Schauspielerin natürlich aus King of Queens vor allen Dingen. Lustig. Und die spricht hier den, äh, die First Officer-Frau der Solvang in einem Satz oder so. Also krass, dass sie dafür Marin Dungay kriegen. Ja,
0: dass sie ich da auch mitmacht. Sagen, also.
1: Ja, ich, ich würde jetzt schon sagen, dass sie einen gewissen Ruf hat, eigentlich. Ja. Voll da krass. Ich, ähm, ja. toll. Mega, ja. voll gut. So. <lacht> ähm, das waren die Gaststars. Also die Gaststars, es gibt noch natürlich noch zwei, aber darüber sprechen wir später. Also genau. So also,
0: die, die, über die habe ich mich natürlich auch gefreut, aber äh, ganz ehrlich, also ich habe mich selten darüber gefreut, dass ein Recurring-Charakter zurückgekehrt ist, äh, wie bei Badgie Alter habe ich mich gefreut.
1: <lacht> ja, Fedo auch, glaube ich. Ähm, <lacht> Ich fand's schön. Schön, ja. das, schön dass Batschi zurück ist. Ich frage mich, ob Batschi jetzt tot ist. Aber das müssen wir auch gleich vielleicht mal diskutieren. Ähm, das wäre schlimm. Nimmt, das wäre wirklich schlimm. Ähm, bevor wir auch noch voll in die Folge reinsteigen. Ähm, diese Gaststars, diese, also die Gaststars, ne, die könnten ja eventuell auch eine äh, kleine Hauptrolle zumindest in der zweiten Staffel haben, je nachdem, wie das denn verläuft. Sie haben auf jeden Fall schon gesagt, dass sie wiederkommen. Mhm. Also die Gaststars, über die wir jetzt gleich reden. <lacht> also später, irgendwann in zwei Stunden. Das ist dann natürlich spannend, ne? wenn die, wenn in der zweiten Staffel ähm, äh, also, Ihr es alle gesehen, ne? Riker und Troy dann zum Hauptkasten. Ach, kommen. auf einmal. Denn, jetzt
0: hast du ja so lange hier und jetzt so einen Nebensatz.
1: Denn ähm Tatsächlich wird in der anderen Animationsserie, und da hier fließen wir mal kurz, äh, lassen wir mal ein paar Katzen, hier lassen wir mal gerade ein paar News einfließen. Ähm, in der anderen äh, Star Trek Animationsserie, nämlich der Star Trek Prodigy, das ist die Serie, die im Nickelodeon ausgestrahlt wird, äh, werden wird, wird äh, Captain Janeway ja eine Hauptrolle Ach, sprechen. Ja, habe hab ich gelesen bei uns auf Twitter. Ja, tatsächlich. Und ähm, damit äh, kommt Kate Mulgrew zurück in ihrer Paraderolle ins Franchise. Ähm, das ist doch spannend, wenn wir jetzt quasi die Animationsserien auch noch mit alten Stars irgendwie äh, verknüpfen. Ne? Also die ist, Das ist offensichtlich sowieso schon eine tolle Serie hier. Und wenn die dann auch noch ein paar alte Stars dazu bekommt, dann müssen das heißt, ja. das einzige Erfolgsrezept von PK auch noch aufnimmt, dann <lacht> ist es doch, äh, doch ein absoluter Knaller, oder?
0: Ich bin schon auch Knaller, ja. Was ich mich dann tatsächlich auch gefragt habe, äh, ist, inwiefern ähm, das dann so ein bisschen ablenkt von dem Lower Deck gedanken aber da können wir ja vielleicht am Ende nochmal drüber diskutieren, weil es ja auch jetzt so ein bisschen ähm, sich auch die Verhältnisse auf, äh, äh, auf unseren Lower Decks quasi äh, so ein bisschen verändert haben, ne? aber, aber vielleicht können wir da irgendwann am Schluss nochmal in die genau. Diskussion einsteigen, wenn wir denn daran denken. Und ja, das Energie ist auf jeden Fall eine Diskussion,
1: haben. die wir am Ende noch führen werden, inwiefern diese, ähm, ja, dieses äh, seriale Element, was hier plötzlich in diese prozedurale, prozedurale Serie eingebracht wird, ja. inwiefern das denn die Serie auch nachhaltig verändern wird. Aber da müssen wir am Ende nochmal die Diskussion mit aufmachen. Ich würde jetzt auf jeden Fall sagen, dass wir jetzt mal mit Szene 1 starten. Auch was jetzt schon, war? meinst du? Ja, wir sind noch erst ja, wir sind erst Stunde dabei, ne? Wir müssen vielleicht noch ein bisschen drauf machen. weiß ich nicht.
0: Nee, komm, lass, also ich meine, ja, es, ist, es ist die letzte Folge einer Serie, da kann man sich auch mal ein bisschen Zeit nehmen, da kann man auch mal einen Keks aufmachen so, ne? Da kann man auch mal ein bisschen feiern so, aber ähm, wir müssen ja auch zu Potter kommen und ich habe echt Bock über diese Folge zu reden.
1: Auf jeden Fall, aber in unserer Schattenredaktion werden gerade Kekse gepostet, der Nils äh, postet hier gerade einen Keks, der sieht ein bisschen selbstgebacken aus, das ist auf jeden Fall, uh. ist da glaube ich Marmelade in der Mitte und es äh, sieht so ein bisschen Engelsaugenmäßig aus mm, und das ja. freut mich schon wieder auf Weihnachten, weil Engelsaugen sind echt meine Lieblingskekse, muss ich sagen.
0: Du bist doch so ein Keksbäcker, ne? du machst das, also du, du, äh, du backst Kekse selber.
1: Ach ja, ich würde ich würd mich jetzt nicht als professionellen Keksbacker, also aber Nee, das ja. habe ich auch nicht gesagt. Ja, 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 ja. Ja, hm. ja, 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 ja.
0: ja ich werde es vermutlich dann auch mal äh, anfangen dieses Jahr. Einfach, einfach mal probieren, einfach mal was Neues machen, einfach mal was extremes wagen, weil man kann ja so viele tolle Sachen machen im Moment nicht. Ähm, kann man ja mal, kann man ja einfach mal so einen so einen neuen Sport zu Hause starten.
1: Ja, man muss die Sachen, die man zu Hause machen kann, viel mehr nutzen. Ja. tatsächlich. Und äh, wenn ihr euch jetzt vorbereiten wollt, kauft schon mal viel Hefe.
0: <lacht> es ist immer gut, Hefe, also frische Hefe vor allen Dingen im Haus zu frische haben. Frische Hefe,
1: genau. Das dauert auch äh, nicht so lang. So. Ähm, Szene 1. Wir starten wieder in einer Umlaufbahn eines Planeten, und zwar des Planeten Beta 3. Und diesen Planeten kennen wir nicht nur äh, aus Return of the Archons, äh, Landro und die Ewigkeit, aus Tos, der Planet sieht auch noch genauso aus. <lacht> Exakt so. Und hier fängt die Detailliebe dieser Episode schon wieder an. Mm. Finde ich ganz, ganz toll. Wenn man mal die Bilder nebeneinander legt, das hat natürlich unser äh, lieber, guter, alter Freund Jörg Hildenbrand, ähm, den wir jetzt einfach mal Freund nennen, aber ich hoffe, er hat nichts dagegen, <lacht> ähm, hat das, das natürlich auf Twitter gemacht. Da kann man sich mal da durchklicken in die Vergleichsbilder. Ach, ähm, ich
0: habe so ein bisschen Kekskrümel zwischen
1: den Zähnen. Das ist kein Problem, mach dir ruhig einen Kaffee. Ich erzähle in der Zeit mal ein bisschen was
0: weiter. es ist, ist zu spät für einen Kaffee, dann kann ich äh, nicht schlafen, wenn du den Rest der Folge besprichst.
1: <lacht> Ransom, übrigens, wenn ich mir, ähm, wenn ich mir, das kann ich jetzt mal sagen, ja. aus irgendwelchen amerikanischen Seiten irgendwelche Funfacts oder sowas rauskopiere, um die dann irgendwann zusammenzuschreiben zu meinem ganzen Skript, was ich für diese Episoden immer mir entwerfe, dann ähm, lasse ich die oft durch den Google-Übersetzer mal kurz laufen. Ne? Ich weiß das. Ähm, ja, du weißt das. Ja. Ransom äh, heißt auf Deutsch Lösegeld. <lacht> Echt? Einfach mal so ein Fun Fact, der mich zwischendurch tierisch verwirrt hat. So bei Folge 1 oder 2. So. Lösegeld. Lö Lösegeld sagt, was? <lacht> was ist Lösegeld? <lacht> so. Geil. Okay. Wusste ich nicht. Also Ransom äh, erzählt in Kurzfassung nochmal die Handlung von Return of the Archons. Ne? Quasi in seinem... Ähm, in seinem Logbuch. Ja. Und ähm, ich ergänze mal die Kurzfassung und erzähle dir auch mal kurz diese Handlung, weil die ist ja ein bisschen relevant für die erste Szene. Ja. Die äh, USS Arcon ähm, ist damals in dieser Toast-Episode vor über 100 Jahren auf Beta-3 verschwunden. Die Enterprise sucht sie dort. Dann wird ein Außenteam angegriffen, Solo wird verwirrt und Kirk äh, entscheidet dann selber runterzugehen. Es gibt eine Purge. Also, nehm, äh, also so, eine, so eine rote Stunde, wie sie es nennen, in der alle freidrehen und keine Gesetze mehr gelten und alle anderen, äh, alle quasi gegenseitig sich umbringen mhm. und Kirk bemerkt, dass ein Supercomputer den Planeten kontrolliert. Der Supercomputer ist Landru, dann gibt es eine Widerstandsbewegung, die wird unterstützt, die zeigen ein Paradox auf, äh, überreden den Computer damit sich selbst zu zerstören, das macht er, Ende. So das Ende der Episode erinnert damit so ein bisschen an das, was Michael Burnham in Battle, Battle at the Binary bla 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 bla, Very sharp. Ich spule zurück. Das Ende der Episode erinnert dabei ein bisschen an das, was Michael Burnham in Battle at the Binary Stars gemacht hat, der zweiten Episode von Discovery, mhm. als sie diesen äh, Gefängniscomputer da überredet hat, äh, sie freizulassen.
0: Mhm. Mhm. Also genau, also so ein bisschen, eigentlich ist es ja so ein bisschen auch äh, hier äh, Kilbrick-Dingsbums, äh, äh, Odyssey-Dingsbums.
1: Ja, genau, genau, 2001. Ja. Danke. Und Kirk macht das auch ein paar Mal, glaube ich, dass der Computer so lange überredet, bis sie dann irgendwann aufgeben.
0: auch oh, das da gibt es ja auch eine, was ist das denn? Es gibt, ich glaube, es gibt zwei Folgen, ich, jedes Mal an der Stelle sage ich sowas wie, ich glaube, da gibt es zwei Folgen, was ist das denn? Eine Folge ist, glaube ich, Belana, die mit einem Torpedo spricht, oder war es doch
1: Erzähl mal weiter, ich halte in der Zeit die Schattenredaktion im Auge, damit Tao Tau uns kurz aufklären kann, welche Episoden das denn sind.
0: Es gibt, es, gibt, es, gibt irgendeine, es gibt irgendeine Folge mit einem Torpedo, der programmiert wird, und es gibt irgendeine Folge mit einem mit einer Waffe, in die hineingebeamt wird. Und ich glaube, in die Waffe hinein.
1: Herr Figendi sagt, das war kein Torpedo, aber ein automatisches Kampfschiff. Nils ergänzt der Flugkörper vielleicht.
0: Mhm. Interessant. <lacht> ich, vielleicht sind es auch keine zwei Folgen, aber ich meine,
1: ähm, es gäbe irgendeine Folge. Voyager, der Flugkörper. Die Voyager trifft auf einen kadassianischen Marschflugkörper, den Belana Torres früher in ihrer Zeit beim Marquis umprogrammiert hat. Ah, genau. Er droht die Voyager und einen Planeten zu zerstören. Mhm. Michael Jonas informiert die Kayser über alle Vorgänge. Wer ist Michael Jonas? Ich ja, habe keine Ahnung. Äh, ich weiß gar nicht, wie die Folge auf Englisch heißt. Ähm, sie heißt Dreadnought. Dreadnought soll eine ganz gute Folge sein. Ja, genau,
0: Dreadnought. So heißt das Ding. Richtig. Ja, ich fand die, ich fand die auch ganz gut. Aber gibt es sowas nicht auch nochmal mit Kira?
1: Ich erinnere mich nicht.
0: Okay, wenn du dich nicht erinnerst, dann ist das wahrscheinlich, äh, das ist wahrscheinlich mein Hirn.
1: Kira? Kira hat, glaube ich, nie irgendwie sowas gemacht.
0: Dreadnought, ja. Gut, wenigstens das. Alles klar. Weitermachen.
1: Äh, Ransom ähm, macht ja sein Logbuch quasi noch auf der und guckt dabei auf so ein Pad. Ne? Und mhm. in dem Moment, wo er Kirk erwähnt, erscheint auf, dem, äh, auf seinem Pad auch nochmal ein Bild von Kirk und Spock. Mhm. Und das ist witzigerweise ein Bild aus der Animated-Series.
2: Mhm.
0: Aber was, was soll es sonst sein, ne?
1: Nö, ich fand's ein schönes, schönes Gimmick. Also man hätte ja auch einfach äh, in, im äh, Lower Deck style was schreiben, was malen können. Stimmt. Aber sie haben einfach äh, Copy and Paste bei der Animated Series gemacht. Und das finde ich, find ich nett. Ja, voll. Ja, und dann gehen wir auf Beta 3. Da schimpft Freeman gerade mit den Eingeborenen, weil die nämlich an, wieder angefangen haben, Landru zu verehren. Ähm, und da fand ich ein bisschen komisch. Ich habe die Episode mir nicht nochmal angeguckt, aber ich meinte doch mich daran zu erinnern, dass Landrew sich selber zerstört hat.
2: Hm.
1: Ähm, er, er funktioniert aber auf jeden Fall da wieder. Und ist offenbar auch sehr überzeugend, das sagen zumindest die Eingeborenen. <lacht> ähm, und er versucht dann auch, diese Eingeborenen davon zu überzeugen, Ransom und Freeman zu töten. Und Freeman wiederum droht ihn dann mit dem Paradox zu zerstören. Also quasi, wie Kirk das damals gemacht hat. Und daraufhin entschuldigt er sich dann auch, ne? der hm. liebe Landrew. So. Ähm, auch hier wieder Detailverliebtheit. Landruhe sieht so aus wie damals. Mhm. Auch Hier kann man wieder die Bilder nebeneinander legen. Und auch die Oberfläche des Planeten, die sehen wir ja auch ganz kurz. Ne? Das ist ja so ein bisschen Western-Style. Ähm, USA, mittlerer Westen, um, um die Jahrhundertwende mhm. vom, äh, 8, vom 19. ins 20. Jahrhundert. So sieht es ein bisschen so aus. Äh, und das haben wir in äh, Landruhe und Ewigkeit auch so, Return of the Arkansas. Ja, genau. Ja, und dann beamen äh, Freeman und Ransom zurück zur Cerritos. Ein Eingeborener ist dann auch traurig, weil er so gerne Leute tötet und sich extra für die Rote Stunde eine neue Sense gekauft hatte. Schade. Ähm, diese Rote Stunde dieses ähm, war übrigens äh, laut der Produzenten die Vorlage dieser Filmreihe The Purge. Aha. The Purge handelt ja irgendwie davon, dass es, glaube ich, eine Stunde ähm, immer gibt, oder oder eine Nacht oder sowas, in der ähm, alle Gesetze in den USA ausgesetzt werden und man dann quasi ähm, alle seine niedersten Instinkte ausleben kann. So ein bisschen Horror, Gore. Ist das ein Film? Ja, das ist eine Filmreihe sogar. Eine Filmreihe,
0: weil es gibt auch eine Rick and Morty-Folge, in der das vorkommt.
1: Wahrscheinlich nehmen wir das auf. The Purge war sehr, sehr erfolgreich tatsächlich, diese Filmreihe. Ich habe allerdings noch nie einen Film davon gesehen. Interessant. Aber ich, ich bin gar nicht so uninteressiert, ich, das ist wahrscheinlich ziemlicher Trash, aber Trash ist ja auch nicht immer schlecht, also ich würde mir das gerne mal, würde mir da gerne mal angeben. vielleicht, ich habe ja jetzt Ferien und äh, darf nicht raus, vielleicht wäre das so eine Gelegenheit, einfach mal The Purge zu gucken oder zu spielen, nein, irgendwann mal zu gucken.
0: Jetzt, erzähl mir davon auf jeden Fall, vor allen Dingen, wenn es sich lohnt.
1: Ben Stiller, äh, haben wir ja schon letzte Woche gesagt, großer Star Trek Fan, der hat eine Produktionsfirma gegründet vor ein paar Jahren und die heißt The Red Hour. Also auch hier Erinnerung an äh, Landruhe ne? und Ewigkeit. Äh, und er will damit quasi aussagen, dass er äh, mit dieser Produktionsfirma alles tun kann, was er möchte. Geil. Ja. So. Genau. Ähm, zurück auf das Retos. Freeman ja. ist genervt. Und äh, Ransom merkt an, dass es seltsam ist, wenn sie Planeten aus der tos -Zeit besuchen müssen. <lacht> das war so
0: leer. der Moment so, ja... Stimmt. Hä, was hat er gesagt?
1: <lacht> ja, der Begriff äh, TOS ist jetzt auf jeden Fall ähm, Kanon. Ja, mh? geil. Ja. Aber im Kanon äh, stammt es, also steht es für These Old Scientists.
2: Ja.
1: Scott, Scotty und Spock.
0: Ja. Fand ich eine schöne Idee.
1: Ja, sehr schön. Und auch der Beisatz. Ne? Diese krassen Typen haben damals jede Woche neue Aliens getroffen. Ja. Das ist <lacht> ungefähr so wie von ein paar Folgen als Mariner erzählt. Ja, die Enterprise-Crew jede Woche haben sie was Neues erlebt. <lacht> ja. ja. Ähm, auch Freeman droppt hier noch mal ein bisschen TOS-Meta-Informationen. Sie sagt dann: Ich hasse es einfach zu sehen, wie eine vollkommen gute Gesellschaft von einem Spieler von Trascallion oder was auch immer zerstört wird. Und das bezieht sich auf die TOS-Episode, The Gamesters, mhm. auf Truskalian, Meister der Sklaven. Da geht es um so sprechende Köpfe, die Wetten abschließen über das Leben von ein paar Sklaven. Okay, sagen mir wir nichts. Ja. Ist, glaube ich, auch eher eine Trash-Folge, wenn ich mich richtig erinnere. Aber auch die haben ja einen gewissen Charme bei TOS. Ja, ähm, ja Freeman ist frustriert. Mhm. Schimpft auch so ein bisschen über die oberste Direktive, ne, ähm, weil ohne die oberste Re Direktive würde man so random Planeten besuchen, bevor sie sich in Schwierigkeiten begeben. <lacht> Aha. Und das spielt ja auch im späteren Verlauf dieser äh, Folge noch mal eine Rolle. Ne? Diese mhm. leichte Kritik an den Vorgaben von Starfleet. Absolut. Ja. Und keine kleine. Nee. Sie will also aufbrechen zu Starbase 77, aber leider ist gegen ihre Anweisung noch jemand auf dem Planeten. Ja, ah, wer könnte es, das, na, denn wer wird das denn sein? Wohl ja, wer sein? ist das na, denn
0: wohl, keiner. Mensch? Ja.
1: Mariner verteilt kostenlos Pinsel und Malkästen an die Kinder des Planeten. Schönes Ding eigentlich, ne? Aufklärung und so, ne? Aufklärung läuft über Kreativität, die ausgelebt werden darf und so weiter. Ne? Wow. Sehr, sehr schön.
0: Wow, deswegen bist du in diesem Podcast, um mich zum Staunen zu bringen. Toll. Ja gut,
1: aber das war ein Gedanke, der jetzt plakativ in Lower Decks hingezeichnet wurde, dementsprechend. das äh, Hingezeichnet, habt
0: ihr gemerkt, da war es wieder, das Bild.
1: War nicht so deep, ne? <lacht> ähm, Bäumler kommt dazu und überrascht Mariner, weil er ihr dann hilft, die Vorräte zu verteilen. Er will offenbar jetzt ein neuer Bäumler werden. Ähm, weil er aber seine Uniform abgelegt hat, merkt er nicht, dass sein Kommunikator die folgende Kommunikation sofort zur Brücke überträgt. Und In der er unter anderem äh, Ransom, äh, beziehungsweise Mariner, äh, Ransom als Fliege im Bernstein beleidigt. Fand ich ein sehr, sehr schönes Bild. Mhm. Weil er im mittleren Management ist, das ist ja schon quasi ein Bernstein, das ist schon was Schöneres, ne? ja. aber da kommt man wirklich nicht mehr von weg. So. <lacht> Dabei habe ich mir gedacht, es gibt doch ein viel besseres Beispiel für jemanden, der immer im mittleren Management festhängt, oder? In Star Trek.
0: Es ist nicht Harry Kim.
1: Nee, der ist ja noch nicht mehr im mittleren Management, der ist ganz unten. <lacht> aber er hängt fest, offensichtlich. Ja.
0: Äh, äh, Chief O'Brien? Nein, ja, ja, ein macht, riker Mann. Ach so, ja gut, Riker, aber selbst gewählt, der hängt ja nicht fest irgendwie, ne? Also, der, ja gut, es sind auch so ein bisschen Zwänge von außen so, aber ähm, er entscheidet sich ja auch dafür, ne? Also, er hätte ja weiterziehen können an einer, einer Stelle.
1: Naja, aber er hängt fest irgendwie. Er kommt davon nicht los. Ja, ja das stimmt hm. schon. Naja, gut. Er ist am Ende losgekommen und deswegen sehen wir auch die Konsequenz hier in dieser Folge. Naja, es ist <lacht> kritisch, dass dieser Kommunikator alles überträgt, denn Bäumler macht sich jetzt auch über Mariner lustig, weil Freeman ihre Mutter ist. Das hat er ja in der letzten Folge herausgefunden. Mm -hmm. Er findet das ja eigentlich ganz gut, denn damit bekommen sie ja so ein Stück Narrenfreiheit. Aber Mariner findet das mal gar nicht gut, dass äh, er das jetzt weiß. Und Freeman findet das auch mal gar nicht gut. Und deswegen beamt sie die beiden äh, sofort auf die Brücke. Sehr zu Bäumlers das Entsetzen. Der hat nämlich gerade irgendwas von Sweet Captain Kisses geredet <lacht> und einen Kussmund gemacht und sowas. Sehr, sehr schlechter Unangenehme Moment. Unangenehme Situation, ja. ja. Und diese äh unangenehmen Situation gehen wir ja auch ins Intro dann.
0: Man, man, ich finde, finde man muss auch irgendwie sagen, das ist jetzt auch wieder keine, also keine Tat von Bäumler, weil er sich ja quasi jetzt nur an sie dranhängt, weil er wieder einen eigenen Vorteil davon sich verspricht, ne? Also ich fand das ja. so ein, ähm, ein bisschen low von ihm.
1: Ja, wir werden ja noch viel drüber sprechen, auch wahrscheinlich in der zweiten Staffel und sowas. Mhm. Die Figuren sind ja jetzt relativ scharf gezeichnet und Mariner hat einen relativ hohen moralischen Anspruch, auch wenn sie ständig gegen das Protokoll ja. verstößt. Bäumler ist aber eigentlich prädestiniert für die Rolle des Badmirals, oder? Ja, irgendwie ist schon, so, ne?
0: das, ist, das, ist das ist eigentlich ein Typ, der keine Macht bekommen sollte, ne?
1: Genau, moralisch integer ist er nämlich überhaupt nicht. Ja. Er hält sich voll ans Protokoll irgendwie. Ja. Und, ähm. Ja, das ist bitter. Und das werden wir auch in dieser Folge nochmal sehen. Also ich finde, Bäumler äh, ist, so was moralische Entwicklung angeht, bei Kohlberg gerade auf zweiter Stufe maximal gefangen irgendwie. Ähm, und dementsprechend sollten wir uns da bei Bäumler doch sehr dagegen wehren, dass er irgendwann in Machtpositionen kommt. Vielleicht sollte er eher wieder derankt werden, wenn wir uns mal äh, angucken, wo er denn am Ende dieser Folge ist.
0: Mhm. Ja, aber vielleicht fällt ihm genau das auch nochmal auf die Füße, also äh, diese, diese Überheblichkeit, in der wir ähm, ihn ja quasi verlassen, vielleicht ist das ja auch ein, ein Teaser auf ähm, ein, ein geläutert werdensprozess. -Werdens ach ihr wisst, was ich meine. Ähm, dem, dem das wäre ne? auch, ja, ja.
1: Wär auch der Ausstiegspunkt, ne? das wäre der Ausstiegspunkt, um äh, Riker und Troy wieder loszuwerden. Ja, richtig, genau. Ja, wir werden sehen, aber äh, ich bin sehr, sehr gespannt. Mhm. Ähm, nach dem Intro gehen wir ins Color-System. Und da äh, befindet sich die wunderschöne neue USS Solvang mitten in einem Plasma-Ring-Scan eines Sterns. <lacht> das ist schon ein bisschen bitter, ey. <lacht> ja. Also, Solvang ist wieder eine Stadt in Kalifornien, ne? Mhm. Kalifornien-Klasse, Kalifornien-Klasse. Äh, Lieber Sebastian, Mini-Mysterium. Was für ein Schiff ist die Solvang?
0: Was für ein Schiff? Mhm. Ach so, du meinst jetzt, äh, welche Ausrichtung sie hat? Ja. Ich habe verdammt, ich habe nicht auf die Streifen geachtet. Ich kann es dir ja nicht sagen.
1: Hatte sie Streifen? Oh, toll. Sie hatte Streifen. Ach Dammit. Nee, ich kann es dir ja nicht du sagen. Kannst du kannst es aber so ein bisschen daran festmachen, sie ist dieselbe Klasse wie die ähm, Rubino, weil es ja auch dieselbe äh, Captain-Frau ist.
0: Ach so. Was waren die denn noch gleich? Die waren äh, äh, Command. Genau. Ja.
1: Also rot ja. war es. Genau. Äh, und es war Captain Dayton. Und die erinnert auch an ihr altes Schiff, die USS Rubino, und gibt äh, zu, ähm, dass sie ihr neues Kommando mit der Solvang liebt und ist der Hoffnung, dass das Schiff so makellos wie möglich bleibt. So <lacht> lang wie möglich. Ne?
0: Und da werden auch kleine Plastikfolien, die noch als Schoner über dem Waffensystem kleben, nicht abgemacht.
1: Hältst du deine Plastikfolien auf deinen äh, Mobiltelefon lange drauf?
0: Nee, finde ich doof.
1: Also das ist allererste, was ich, mache. Das ist allererste ja. was ich mache, ist, diese Folie abzureißen. Auf
0: jeden Fall, also von allem. also ne, Die sind ja auf allem möglichen Scheiß drauf und äh, immer weg damit. Weil irgendwie es geht ja um die äh, die Patina, die da drunter ist. Also wenn wenn ein Pro, ein Objekt, das ich kaufe, auch ein gewisses Design haben soll, dann äh, wäre es doch irgendwie blöd, wenn das hinter einer Plastikfolie versteckt bleibt, oder?
1: Ja, auf der anderen Seite mache ich meistens einen Bumper um meine Mobiltelefone.
0: Ja, mache ich auch. Dann ist das Designer wieder von Arsch. Ne? Aber ich mache, ja. ich klebe nichts mehr auf das ähm, Display drauf. Das finde ich irgendwie anstrengend beim, äh, beim Bedienen. Ich habe noch keinen. Also ich habe äh, jetzt gesehen, dass es hier auch so, so Glasoberflächen oberflächen gibt, ähm, für, also quasi als Kleber. Das könnte, ja. man, könnte, könnte, könnte man mal überlegen oder mal antesten. Aber ich finde diese Plastikfolien alle irgendwie so, so komisch stumpf. Also ich, es fühlt sich dann nicht mehr gut an, das Telefon zu bedienen. Und irgendwie Ich
1: hatte ist es so eine ja eine Gasfolie mal drauf äh, und tatsächlich verringert es so ein bisschen, also man muss ein bisschen fester drücken und das allein stört mich schon, deswegen habe ich sie wieder runtergenommen.
0: Es ist ja auch irgendwie, ein, also ich finde es cool, wenn man mit den Dingern ordentlich umgeht, so aus dem Nachhaltigkeitsgedanken und wenn die irgendwie äh, dann auch ein paar Jahre halten und vielleicht ein paar Jahre mehr halten so und dafür sind sie ja eigentlich im, im Zweifel auch gemacht, wenn man mit ihnen ordentlich umgeht, mal abgesehen vom Akku, aber die kann man ja bei den meisten Dingern jetzt zumindest irgendwie einigermaßen kostengünstig tauschen lassen. Ähm, aber auf der anderen Seite sind es ja auch Gebrauchsobjekte und wenn da jetzt irgendwie kleine Kletzerchen auf dem Display sind, ähm, ja, davon geht ja nicht das Handy unter.
1: Sehr schön gesagt. Okay, vielen Dank. Ja, Captain Dayton. Captain Dayton will gerne das Schiff möglichst makellos halten. Vielleicht auch aus dem Gedanken der Nachhaltigkeit, genau wie du es gerade gesagt hast. Vielleicht. Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. <lacht> Schade. Denn äh, ohne Vorwarnung fällt dann plötzlich ein mysteriöses Schiff aus dem Warp und eröffnet sofort das Feuer auf die Solvang. Dayton befiehlt noch einen Rückzug. Das Schiff antwortet aber mit Greifarmen, die die Solvang dann festhält, festhalten. Und die Schilde fallen. Dayton versucht noch auf Warp zu gehen, aber das klappt nicht. Eine Warp-Gondel reißt vom Schiff ab und verursacht eine massive Explosion. Damit ist die Solvang verloren. Krass, oder? Heftig. Also, ja. Es ist keine Serie, die sich an Kinder richtet, das zeigt diese Serie an dieser Stelle nochmal deutlich. Ja,
0: Ja, auch vor allen Dingen habe ich nicht damit gerechnet, also äh, dass, dass, dass sie hier mal eben kurz ein ganzes Schiff äh, zerstören, inklusive äh, Personen, die wir ja dann zumindest sch kurz schon kennen,
1: so, ne? Ja, genau. Dayton und diese äh, erste Offizierin, die von Marin Duncan gesprochen wird. Ja. <lacht> ja, ja, krass, auf jeden Fall. Dann gehen wir nochmal zurück in die heile Welt, nämlich auf die Cerritas. Äh, da freut sich Tandy gerade, weil sie äh, jetzt so ein Liaisonspartner geworden ist ne, für so ein neues Besatzungsmitglied. Mhm. Und äh, sie wartet auf diese Lieferung quasi, ne, auf, der, auf, den, äh, auf das Shuttle, das die neuen Besatzungsmitglieder bringt. Und währenddessen versucht Rutherford irgendwas an seinem Implantat anzupassen. Ne? Er hat also einen Einstellungswähler, an dem schmiert er so ein bisschen rum. Oh Mann, ey. Aber gerade in dem Moment, wo dann dieses Shuttle kommt, dann reißt er auch tatsächlich da ein Stück von diesem Implantat ab. Autsch, ja. Und ja. findet einen neuen Knopf. <lacht> Sagt, aha, interessant. So, mhm. ähm, er drückt dann auch sofort auf den Knopf und äh, ich finde, danach wird es auch sehr, sehr schön. Also Rutherford, man hat Ruther bei Rutherford ja eigentlich immer das Gefühl, ähm, dass er nicht so richtig mitbekommt, was um ihn herum passiert. Ne?
0: Er ist schon sehr mit sich selbst beschäftigt, das stimmt schon, ja. ja.
1: Aber äh, hier hatte das natürlich noch so einen kleinen Gimmick, weil immer wenn er auf diesen Knopf gedrückt hat, gab es eine andere Emotion, mit der er irgendwas spielen <lacht> musste. Und es fing ja sofort mit dem allerersten Knopfdruck an. Ne? Optimistic Mode. This is gonna be great. <lacht>
0: ja. ja. Und den sehen wir ja dann auch noch äh, das eine oder andere Mal.
1: Genau. Beziehungsweise irgendwann den, den, den ganz, den Extreme Optimistic Mode. <lacht> ähm, Rutherford erwähnt ja auch noch, dass die Seritas einen Captain Freeman Day hat. Finde ich sehr, sehr interessant. Es ist jetzt das dritte Mal im Jahr 2020, dass äh, auf den Captain-Picard-Date angesprochen wird. Ne? Ja. Nach dieser ersten Folge Picard wurde ja vor diesem Banner stehen mhm. und in Lower Decks wurde ja auch schon mal der Captain-Picard-Day erwähnt. Ja. Ja. Captain Freeman Day. Ob es auf jedem Raumschiff dann so ein Captain's Day gibt? Vielleicht nur bei
0: den äh, Captains, die sich wirklich was darauf einbilden. Aber mal, ach, keine Ahnung. Vielleicht ist das auf auch. nur
1: Auf der Titan an Captain Riker Day?
0: Das können ich mir schon vorstellen. Also Riker ist ja schon wer. Vielleicht ist es bei Freeman auch eher so der Versuch oder der Wunsch, äh, irgendeine Art von Bedeutung zu, zu haben, weil sie ja doch irgendwie struggelt immer mal wieder oder zumindest am Anfang hat man das noch mehr gemerkt, irgendwie mit ihrer Rolle als, als Captain. Und äh, vielleicht ist das so ein bisschen das Resultat äh, lasten, Also ich, ich führe mal was ein, dann äh, müssen die mich feiern und vielleicht wirkt es ja irgendwie.
1: Meinst du, sie hat das selber. Eingeführt? Kann ja, ich mir nicht vorstellen. Also,
0: Picard in Picard Day garantiert nicht selber eingeführt, aber ähm, die, weiß nicht, auf anderen Schiffen, also wo kommt denn sonst ein Captain Freeman's Day her? Wer verehrt glaube, denn auf der so, so, Bäumler? Da gibt's dann Bäumler hat das gemacht. So.
1: Ja, boah, ja. oder es gibt irgendwie so einen Public Relations Offizier oder sowas, der versucht, <lacht> die, die Crew hinter, ähm, hinter dem Captain zu versammeln.
0: Den haben wir ja noch nicht gesehen, den Public Relations Offizier, den würde ich aber gerne
1: mal sehen. Ja. Ich glaube, wir werden das irgendwann zu sehen bekommen, wer sowas einführt. Doch, das war doch, war doch ähm, hier. Nielix war das doch bei der Voyager, oder?
0: <lacht> stimmt, der war, so, der, war, der war halt viel gut äh, Offizier. Ne? Also wir haben die denn
1: noch nochmal genannt? Die hatten doch nur einen Titel für den: Crew, Liaison, Stimmungs-, Stimmungsoffizier, Moraloffizier, genau. Ja, Moral stimmt, Offizier. genau, ja, richtig. Ja, guck mal, wenn wir den Nils äh, hier in der Schattenredaktion haben, der ist Voyager-Experte durch und durch. Der wird uns alles sofort immer <lacht> vorwerfen können. Das ist super. Toll. Der Moraloffizier. Genau, und Moraloffizier war es hier bestimmt auch auf der Cerritas. Ne? Ein Moraloffizier, der irgendwie äh, gesagt hat, wir müssen Captain Freeman Day feiern, dann hat Captain Freeman ein besseres Gefühl und wenn, äh, also dann hat er ein besseres Standing, die, und äh, dann geht es der Crew auch besser von hm. der Moral her. So,
0: hm. so wir werden es ja, nicht herausfinden, ja.
1: Eine Gruppe von Ensigns steigt jetzt aus dem Shuttle äh, aus und zurück bleibt ein Exocomp. Kommt dir bekannt vor?
0: Ja. Woher? TNG.
1: Ja. Die Episode? Hm? <lacht> Dafür habe ich dich doch, oder? Wie die Quality heißt, of heißt, Life heißt sie. Of Auf Life. Deutsch Datas Hypothese. Und Datas Hypothese bestand darin, dass ja. die Exocoms äh, empfindungsfähig äh, sind und deswegen auch als empfindungsfähige Spezies anerkannt werden müssen. Ah, richtig, genau. Aber die haben nicht gesprochen, oder? Oh, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, aber ich weiß es nicht mehr genau. Das war auf jeden Fall eine Episode, die übrigens von Jonathan Frakes inszeniert wurde. Ach was. So also als Kleiner, Fun Kleiner. Fact. Ja. Hm. Ja. Ähm, ja, dieser Exocomp kommt an und Tandy ist sehr, sehr aufgeregt und die beiden stellen sich dann auch einander vor. <lacht> ja. mhm. Hallo, ich bin Exocomp. Hallo, ich bin Tandy.
0: Und äh, Exocomp ist äh, auch aufgeregt, kann man noch
2: hinzufügen.
1: Ja, hm. tatsächlich, genau. Also empfindungsfähig, stimmt auf jeden Fall. Ne, ist auf jeden Fall äh, auch emotionsfähig. Ja. <lacht> ähm, wir gehen in den Bereitschaftsraum von Freeman. Da diskutieren Freeman und Mariner gerade über die Konsequenzen für die Entdeckung ihrer äh, Beziehung, <lacht> ihrer verwandtschaftlichen Beziehung, ja. als Mutter und Tochter. Und wir fassen zusammen, Mariner arbeitet lieber unter dem Radar und Freeman möchte, dass die Besatzung weiß, äh, nicht weiß, dass der unhöflichste Offizier äh, des Schiffs ihre Tochter ist. Ärgerliche Situation. <lacht> ähm, ja. Und Mariner hofft aber noch, dass das Ganze kein großes Ding wird. Denn immerhin hat Wesley Crusher auch mit seiner Mutter zusammengearbeitet. Das war auch kein großes Ding. Sagt sie. Ne?
2: Hm.
1: Ähm, in diesem Moment betritt Ransom den Bereitschaftsraum mit einer Liste von Kandidaten, die möglicherweise zur USS Sacramento befördert werden könnten mhm. und er versucht dann Mariner zu schmeicheln. Das finden Mariner und Freeman natürlich total super. Hm. Nicht. Nein. Das äh, Ironie sollte in meiner Stimme liegen. Aber ähm, Ransom ist ja für mich immer der Typ, der die One-Liner bringt, über die ich besonders äh, lachen kann mit meinem schlichten Gemüt. Ne? <lacht> I'm only hard on her if you make me hard. Mhm. Uh. <lacht> Penisgags.
0: Uh. Und es hört nicht auf. Und es hört nicht auf.
1: Wie lange reitet ihr auf dem Gag jetzt noch drauf rum? Es kann echt nicht sein, ey. Ja, er reitet so lange auf dem Gag rum, bis er äh, hart wird. Mariner <lacht> verlässt auf jeden Fall genervt diesen Bereitschaftsraum. Hart genervt. Hart genervt. <lacht> Danke. Hm, den habe ich liegen lassen. Aber im äh, Schiff spricht sie auch jeder darauf an, dass sie die Tochter von Freeman ist. Ähm, zum Beispiel ihr sehr schlechtes einmaliges Date Lieutenant Levy. Ähm, der sagt ihr unter anderem Wolf 359 war ein Inside-Job. Und noch ein paar andere Sachen. Ähm, Wechselwälder sind, sind nicht real. Ja. Der Dominienkrieg hat nicht stattgefunden. Was er uns das? Ja. Egal, der, ähm, der Witz ist auf jeden Fall schon. Also, in dem Zusammenhang finde ich schon ganz, ganz lustig. Ne? Ähm, man kann sich vorstellen, warum Leute in der Sternpforte glauben könnten, dass Wolf 359 ein Inside-Job war. Finde ich, weil ja, also, wie sagt. Ruffy so schön in Picard. Picard ist der Typ, der bei Starfleet auf allen Prospekten drauf ist. So. Und Picard ist derjenige, der ähm, das Borgschiff, was in 359 äh, alles kaputt macht, ja. ähm, quasi anführt.
2: Ja,
0: also ich verstehe, worauf du hinaus willst, aber ähm, naja, ich meine, Menschen, die sich mit den Borg äh, auseinandergesetzt haben und wissen, wie die funktionieren, ist es. Äh, ist, ja. Ist schon trotzdem ein bisschen weit hergeholt. Aber gut, darum geht es ja, so Dinge weit nee, herzuholen. Ja,
1: aber semantisch gesehen war ja Wolf359 <lacht> ein Insider-Job. Ne? Also semantisch gesehen. Man muss ja mal Peter äh, hier ähm, Abbitte leisten. Mhm. Denn äh, die Borg hatten Insider-Informationen.
0: Ja, das stimmt schon. Ja, ja. ja aber das, macht's, ach, das macht es trotzdem nicht zu einem Insider-Job. Also äh, Insider-Job wäre ja wirklich, wenn die wenn, wenn, ähm, die Föderation das inszeniert hätte. Um ja, inhaltlich ist mir Zweck, das klar. Ne?
1: Danke. <lacht> ähm, aber auch diese Nummer mit Wechselbälger äh, sind nicht real. Gut, der dominion krieg hat nicht stattgefunden, das ist natürlich irgendwie Unsinn, aber dieses Wechselbälder sind, sind nicht real, das ist ja auch so ein bisschen äh, auch Ausdruck unserer heutigen Zeit, ne? Etwas, was man nicht sehen kann, muss man dann irgendwie anzweifeln. Und deswegen werden wir ja irgendwann diese wunderbare DS9-Episode, äh, diese Doppel-Episode besprechen, ne? Paradise Lost und äh, die andere. Und ähm. <lacht> Wo es ja darum geht, dass im Prinzip zwei Wechselberger auf der gesamten Erde sind und die gesamte Erde freidreht, weil sie äh, dann mit Bluttest überall arbeiten und was auch immer. Ne? Ja. So.
0: ja, ja, genau. Ja, ja ähm. da freue ich mich auch schon drauf. Das ist, also die, die, die passt ja leider Gottes wieder so krass in den Zeitgeist wie ähm, ja. Wie keine andere. Naja, vielleicht nicht wie keine andere, aber sie passt einfach gerade leider wieder sehr gut. Ja,
1: ja leider wird sie dann auch im Januar noch passen, wenn wir sie dann wahrscheinlich besprechen können. Ja. Wenn wir dann dafür Zeit haben. Aber wir gehen davon aus, dass sie dann auch noch leider passen wird.
0: Äh, es könnte allerdings sein, dass wir dann irgendwann, wenn je nachdem wann es im Januar ist, einen neuen US-Präsidenten haben. Das könnte dann vielleicht ja schon, aber na, wer weiß das schon, vielleicht auch nicht. Ja, das wir aber wir die
1: Corona-Situation nicht beenden. Ja, das stimmt. Ähm... Wir erfahren auch noch, dass Tiana offenbar rollig auf die Checks ist, um es mal katzenmäßig auszudrücken. Stimmt. Ja, das äh, bringt, gibt sie nämlich äh, Mariner auch noch mit in der Frage, ob das denn für, Me äh, ob das für Freeman wohl ein Problem wäre.
0: Oh ja. Mann, ey, das, äh, ja, die arme Mariner, echt, ey.
1: Die arme Tiana, würde ich sagen, wegen dieser Episode. Aber gut, äh, auch dazu später mehr. Auf der Brücke benachrichtigt der Con-Offizier Freeman über einen partiellen Notruf, den er von der Solving im Color-System erhalten hat. Und Freeman äh, fragt sich, äh, ob Dayton ihr Schiff noch nicht bedienen kann. Ne, warum sollte denn dieser äh, Notruf partiell sein?
2: Mhm. Ähm,
1: außerdem sind in diesem System, in dem Color-System sind keine Bedrohungen bekannt. Ne, dementsprechend, woher sollen da Bedrohung kommen? Ähm, Ransom sagt noch, Ey, die Titan ist auch in der Gegend, sollen wir die nicht rufen? Und Freeman sagt, nee, nee, den Spaß lasse ich mir nicht nehmen, <lacht> der Dayton noch mal zu zeigen, dass äh, sie nicht in der Lage ist, ein Schiff zu bedienen. So. Hm. Hast du bei dem Na Name-Drop der USS Titan schon was geahnt?
0: Ja, also ich meine, man weiß ja nie so ganz genau bei Lower Decks, ähm, weil die so viel droppen, ähm, was sie jetzt einfach nur droppen, damit sie es mal gedroppt haben. Ja? Ähm, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass da noch was passieren wird. Und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass, dass Riker wahrscheinlich nochmal irgendwie auftaucht. Außer wird es wird ja zu einer gewissen Tradition, dass Riker jetzt in jeder Star Trek-Serie irgendwo mittig oder am Ende auftaucht.
1: Was macht Star Trek eigentlich, wenn irgendwann Jonathan Frakes nicht mehr schauspielern kann?
0: Der konnte noch nie schauspielern.
1: Naja, gut. Okay, lassen wir das stehen. <lacht> Das Color-System kennen wir. Das kennen wir aus der TNG-Episode Firstborn, Ritus mhm. des Aufsteigens, Klingonen-Episode. Da wird das Color-System nämlich als Ort erwähnt, an dem sich die Paklets aufhalten. Mhm. So. Trotzdem hat Freeman hier recht, wenn sie sagt, ja, da gibt es keine Bedrohung irgendwie. Also zumindest keine Bedrohung bekannt, denn die Paklet selber, die gibt es auch, ähm, die werden genannt in der TNG-Episode The Samaritan Snare, ne? mhm. das Herz eines Captains. Ne? Du erinnerst dich, ja. ne? mit ähm, dem erstochenen Picard.
0: Mehrfach äh, ähm, schon gedroppt in letzter Zeit,
1: ja. Ja, genau. Ähm, Bäumler und Freeman betonen aber beide ja nochmal, dass, dass die Leute damals dachten, die Packlets wären wär ein Witz. Ja. Ja, Punkt. Und wenn die Packlets ein Witz sind, dann gibt es keine Bedrohung im Color-System. Ach so. Auch wenn da die Packlets sind. Hm. So. Ich dachte gerade kurz, du wärst wieder weg gewesen hier mit.
0: Nee, ich hab, nein, ich, ich dachte drüber nach, weil das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Aber äh, gut. Ja.
1: Nee? Die sagen nochmal deutlich später, ich dachte, die wären ein Witz. Hm. Okay. So, aber noch sind wir ja noch nicht angekommen. Ne? Mhm. Mariner ist erstmal weiter schwer genervt. Erst recht, als Phillips dann zu ihr kommt in äh, die Quartiere und ihr so ein paar Teilchen geben möchte. Also äh, äh, was waren das? Nicht, die, so,
0: irgendwas, Blablabla Bla, Bla, Taschentücher oder so. So mhm. keine Ahnung. Also, fragt Bäumler.
1: Ja, sehr sehr seltsam. Mariner lehnt nämlich ab und Bäumler nimmt ein. Mhm. Äh, wie auch immer und Phillips geht dann. Mariner sagt jetzt auch, was das ihr Problem ist. Sie hat nämlich Schiss, dass sie bei der gesamten Aufmerksamkeit, die sie da bekommt, nicht mehr ihren crazy Robin-Hood-Stuff tun kann. Finde ich eigentlich einen ganz schönen Vergleich, Mariner und Robin Hood. Ne? Die, tu, die tun Gutes, aber gegen das Protokoll.
0: Ja, das stimmt. Ja. Also, ähm, wobei ich finde, Robin Hood noch deutlich mehr gegen das Protokoll. Ne? Also er ist, er ist ja eigentlich ein Verbrecher. Ähm, Mariner biegt ja quasi nur das Machbare bis an den äußeren Rand. Und übertritt ein paar ähm, Regeln so, ne? Aber eigentlich nicht die Gesetze, würde ich, würd ich jetzt mal sagen.
1: Das sehe ich ganz anders. Die äh, verstößt doch mehrfach gegen, also was wir sehen, verstößt sie schon mehrfach gegen die oberste Direktive. Ist das ein Gesetz? Ja. Auf jeden Fall ist das ein Gesetz. Das ist
0: eine interessante Frage übrigens, ne? Ist das, ist das ein Gesetz oder ist das eine? Eine Star Trek-Regel, also nicht eine Star Trek, -Regel. Also ein Star Trek eine, eine, eine Föderationsregel quasi.
1: Du meinst, ob es einfach nur eine ethische Vorgabe ist? Ich glaube, das ist ein Gesetz.
0: Nee, also weißt du, es kann ja auch eine, eine quasi eine Regel sein innerhalb äh, des, also so, quasi so ein Kodex oder was auch immer, innerhalb der Sternflotte so. Und äh, bei Regelverletzungen, so wie wenn du Unternehmen äh, die Regel hast, bitte äh, fotokopier nicht den Herr der Ringe sechsmal auf meinem
1: Fotokopierer, ähm, das ist ein Scheißvergleich, aber... Das ist ein Scheißvergleich, die, die Fotokopierer, die öffentlichen Fotokopierer, bezahlen noch eine VG Wort.
0: <lacht> That's ja. not my point. Ähm, ja. Aber nein, aber also die Frage ist, wenn es ein Gesetz wäre, dann könntest du dafür ja quasi ins Gefängnis kommen, wenn du die oberste Direktive... Ähm, verletzt. Also dann ne, könnt, könntest du einen Prozess bekommen, also einen richtigen Prozess, nicht nur irgendwie so ein äh, Schiedsgericht oder irgend so ein militärgerichts -Dingsbums, sondern äh, ne, dann müsstest du ja quasi ähm, so, wie wenn du jemanden umbringst oder wenn du was klaust.
1: Ich glaube, das ist der Fall. Ja? Ja.
0: Ich Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt.
1: Unsere Schattenredaktion sagt ähm ja auch, das ist wahrscheinlich ein Gesetz der Föderation. Tao Tao sagt nochmal, das ist die erste Direktive. Ja, äh, Nils sagt, jeder, der die Direktive mit äh, missachtet, muss mit schwerer Bestrafung rechnen.
0: Also auch wenn ich jetzt als Privatperson quasi äh, mir einen Replikator unter den Arm schnalle und in eine prä zivilisation reise und sage, hey, ähm, ich habe hier äh, einen Replikator, bitte betet mich an, äh, dann ist das ähm, ist das strafbar quasi, ja?
1: Ich glaube schon. Äh, Finde
0: ich interessant. Also, wie gesagt, habe ich mir wirklich noch keine Gedanken darüber gemacht, weil dann, ähm, dann, dann würde sich Marinina ja wirklich nicht nur, also das wären ja keine, keine Einträge in ihr ihre Führungsakte, sondern das, das wäre, müsste ja eigentlich dann geahndet werden, also strafrechtlich verfolgt werden. Da müsste ja eigentlich der Sicherheitschef ähm, äh ja gut, ich meine, sie kommt in die Brick immer mal wieder, ne?
1: Nee, jetzt zitiert nochmal, ich weiß nicht genau, was er zitiert. Ähm, jetzt, achso, Memory Alpha sagt er auch darunter. Ich wollte gerade fragen, was die Quelle ist. Er sagt, äh, Widerspruch zu ihrer universellen Gültigkeit ist, dass Zivilisi Zivilisten und Personen in zivilen Ämtern, wie beispielsweise Botschafter innerhalb der Föderation, zumindest nicht eindeutig an sie gebunden sind.
2: Mhm. Hm. Hm.
0: Das ist doch hier äh, eine super Frage für diesen ähm, Star Trek Wikipedia Podcast. hier. Happy, ja. happy, happy Peter. Happy, happy, tra
1: happy Track mit Daniel und Peter. So. Genau. Ja. Ja, ja äh, Auftrag. So.
0: so. Dann ja, müssen wir auf, den halt auch mal hören. Ne? Das ist, ist, ist schon klar. Ne? Wir verteilen ja, wir diese Aufträge an diesem Podcast. Und
1: ich habe jetzt Ferien. Ich wollte viel spazieren gehen. Also, wenn ich wieder raus darf.
0: Dann also sind die Ferien vorbei.
1: Nee bestimmt. Ich darf, glaube ich, mitten in den Ferien dürfte ich wieder raus, glaube ich. Okay. Wir werden sehen. Ähm, so. Bäumler äh, kommt jetzt zu Mariner und bittet sie auch ein Empfehlungsschreiben äh, Empfehlung für die Beförderung zu Sacramento zu unterschreiben. Ähm, weil er jetzt auch ihre Kontakte ausnutzen
0: möchte. Und so langsam tut es mir echt leid. Das ist echt, also stell dir mal vor, ähm, sowas so hast du geheim gehalten, offensichtlich aus gutem Grund. Und dir wird jetzt halt klar, dass sich jeder anders behandelt und du es nicht mehr zurückdrehen kannst. Ich meine, wie scheiße ist das denn eigentlich?
1: Fürchterlich. Was ein Assi, also ich meine, ey. Was ein Assi, Freeman dieser hat, Bäumler. Ja, tatsächlich. Aber Freeman hat nachher natürlich einen Punkt, in dem sie sagt, ähm, vielleicht hätten wir es von Anfang an erzählen müssen. Eventuell wäre es dann nämlich entspannter. Und das kann ich mir auch wirklich gut vorstellen, weil äh, in dieser Normalitätssituation dann ja. ähm, hätte sich das irgendwie einspielen können. Maybe. Ich meine, äh, Wesley wurde auch nicht irgendwie ständig von seinen Kumpels. Ähm, also, er hatte auch keine Kumpels. Ich wollte gerade sagen, Wesley hatte Kumpels. <lacht> der wurde jetzt auch nicht die ganze Zeit irgendwie gefragt: Ja, du hast doch einen guten Draht zum Captain, kannst du nicht mal das sagen oder kannst du nicht mal das sagen. Ja, weil keiner
0: Wesley leiden konnte.
1: Ja, doch, Jordi. Gut, aber der hatte selber. Jordi ist vor ähm, 20
0: Jahre älter, das ist eh eine ganz schräge Beziehung.
1: Der ist nicht 20 Jahre älter. Quatsch, Jordi war gerade mal. Jordi war, war total jung.
0: Der ist, der ist Chief Engineer auf dem wichtigsten Schiff der Sternflotte.
1: Ja, weil er ein Genie ist, aber. Moment, wie, wie alt war Lever Burton damals? Ich glaube, der war auch relativ 57. In Deutschland geboren, in Landstuhl. Okay. Das ist Bayern wahrscheinlich, ähm, oder? Wahrscheinlich äh, irgendwie. Whatever. Ähm, 57, das heißt, er war 30.
0: Toto schreibt noch, Wesley ist durchaus mit Gleichaltrigen unterwegs, aber auch nur mit Noobs.
1: Wesley ist nicht viel mit Gleichaltrigen unterwegs. Auf irgendwelchen Planeten, wo er dann verhaftet wird, weil er in Blumenbeet fällt, da ist er mit Gleichaltrigen kurz unterwegs. Oder
0: wenn er sich an, an äh, 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 Girls ranmacht, die äh, sich in Bären verwandeln.
1: Oh ja, stimmt. Oh Gott. Die Bärtierchen. Oh, ganz neue Bedeutung. Äh, Tau Tau sagt, lieber Burton, stationiert. Ja, wahrscheinlich, ähm, genau. Amerikanische Eltern äh, im äh, Landstuhl-Regional Medical Center. Größtes Lazarett der US-Armee außerhalb der Vereinigten Staaten mit rund 3.300 Mitarbeitern. Krass. Dort ist er geboren.
0: Ja, Stimmt, das Suchtspiel. Boah, das war auch eine äh, Deus Figendi schreibt ja die, die, äh, diese diese Serie, wo sie, äh, diese Serie, diese Folge, wo sie alle diese, diese ähm, Amazon, nicht Amazon, Google Glasses anhaben und, äh, ähm, schlecht animierte Bälle in äh, kleine Zylinder äh, versuchen reinzukatapultieren und dabei irgendwie Dopamin ausgeschüttet wird oder sowas.
1: Wie heißt die denn? Gefährliche Spielsucht. Heißt nee. die Gefährliche Spielsucht? Das ist, äh, da ist äh, Riker auf... The Game! The Game! Heißt sie. Hm. Sehr schräge Episode auch. Augmented Reality Game that controls Minds. <lacht> ja, wie Pokémon Go. Ähm, <lacht> nur, nur anders. So, Marin hat jetzt plötzlich eine Idee nach dieser ganzen Nummer, die äh, ihr hier entgegengebracht wird. Ne? Wenn sie befördert und versetzt würde, auf die Sacramento zum Beispiel, ja. würde sie niemand mehr kennen. Also, ab jetzt spielt sie die gute Offizierin. Sie krempelt die Ärmel runter, spricht Bäumler als Sir an, weil er sie offenbar vom Rang her übertrifft. Ne, Das wussten wir bis jetzt auch noch nicht. Nee, stimmt. Und äh, macht sich die Haare schön. <lacht> ja, und, und sieht, sie, sieht sie auch gleich
0: ordentlich aus. Ne? Also, ja, äh, ganz, andere, ganz andere Optik plötzlich. Ja, Ja,
1: auch ein bisschen langweilig tatsächlich. Ne? Aber, ja. sie, äh, ja, aber sie sieht auf jeden Fall sehr, sehr ordentlich aus. Sie sieht aus wie eine gute Starfleet-Offizierin. So wie, wie Bäumler von halt. Dunnen. Hä? Genau, genau stimmt, ja. wie Bäumler, nur äh, mit äh, noch seriöseren Haaren. Ja. Als sie geht, kommt Shex dann noch mit einem Geschenk.
0: Mit was eigentlich? Was da drin?
1: Ich habe es also nirgendwo gefunden. Ne? Aber mhm. in Anbetracht der Tatsache, dass Riker ja in dieser Episode war, habe ich ein bisschen gedacht, dass es vielleicht ein Musikinstrument wäre. Vielleicht eine Posaune. Weil es sah so ein bisschen so groß aus irgendwie.
0: Mhm. Das ist auch so ein Hügel, irgendwie so ein Hubbel, ne?
1: Ja. Also wenn ich ein Musikinstrument verpacken würde, sähe das so aus.
0: <lacht> das sähe halt auch so aus, wenn du ein Buch verpacken würdest.
1: Ja, stimmt. <lacht> ähm, genau, in unserer Schattenredaktion wird gesagt, das wäre ein Butlet gewesen. Möglich. Hm. Peter. Könnte sein, was, ja. Was bringt dich dahin, das zu glauben? Die Form wahrscheinlich. Ja? War die Form Buttlet-mäßig? Ich weiß es nicht.
0: Ich dachte, ich, dachte, ich hatte eine kurze Kreissägen-Assoziation.
1: Mhm. Hm. Na gut. Ähm, wir gehen zu Tandy nochmal. Tandy und der Exocomp gehen gerade einen Korridor entlang. Quasi ne? mhm. eine Walk-and-Fly-and-Talk-Szene. <lacht> ähm, und die besichtigen das Schiff. Der Exocomp will Peanut-Hamper genannt werden, weil das wohl ein mathematisch perfekter Name ist. Okay. Ich nicht, warum? Nee, ja euch. Aber so einen Gedanken gab es schon mal in, in, in einem Film, nämlich Donnie Darko. Den habe ich damals sehr, sehr abgefeiert in äh, meiner äh, Teenagerphase. Alter, war der spooky. Der war super. Also, ich mag ja Jake Gyllenhaal sowieso sehr, sehr gerne, aber Donnie Darko war auch noch wirklich besonders gut. Da ging es hier so ein bisschen um Zeitreisen und äh, Quantenmechanik und sowas. Ähm, und da ging es auch um das schönste Wort, das schönste amerikanische Wort aus linguistischer Perspektive. Mhm. Kannst du dich noch daran erinnern, nee, was das war?
0: Weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur dass, dass der Film mir jetzt noch eine Gänsehaut äh, bereitet. Aber ich weiß auch nicht mehr, warum. <lacht> ich habe Bilder im Kopf äh, und ähm, habe mir spooky offensichtlich gemerkt.
1: Ähm, Premium-Hörerin in Nila schreibt in unserer Schattenredaktion äh, gerade das Wort. Es war nämlich wirklich Salador. Heißt ah, das was? Kellertür. Echt? Funny. Es hatte auch inhaltlich, also vielleicht so einen minimalen Bezug im Film, aber es ist vor allen Dingen halt aus linguistischer Perspektive ein, ein, ein sehr, sehr schönes Wort. Stimmt auch. Cellador. Ne? Klingt einfach sehr, sehr gut.
2: Hm.
1: Stimmt. Ja, Tandy äh, liebt den Namen, also nicht Cellador, sondern Peanut Tamper. <lacht> aber Tandy liebt ja eigentlich alles. Das merken wir auch in dieser Folge nochmal äh, mehr
0: Schede. als deutlich. Ja, also die braucht auf jeden Fall keinen Optimistic Mode.
1: Nee. <lacht> So, äh, die nächste Szene, Mariner, Mariner und Bäumler kommen zu Ransom und wollen ihn äh, auf diese Sacramento-Promotion ansprechen. Ja, sie wollen irgendwie ja beide befördert werden ja. jetzt. Und Ransom guckt sich Bäumlers Brief an und guckt sich aber auch Mariners Bewerbung an und macht dabei gerade ein Workout.
0: O o o oberkörperfrei, Klammer auf Klammer
1: zu. Oberkörperfrei, ja. Und ähm, er muss einfach, beim Nachdenken muss er einfach ein paar Gewichte stemmen. Das geht nicht das anders. Geht, geht nicht anders. Er an.
0: kann es nicht. Und das Nachdenken klappt äh, aber trotz der
1: Gewichtsstemmung echt nicht so richtig gut. Ähm, ja, Bäumler hat die perfekte Akte. Mariner ist die Tochter des Captains, also Patt. Ne? <lacht> Patt-Situation, ja. schade.
0: Ja, und hier so, hier ähm. so intensiv er auch darüber nachdenkt, und er denkt ja wirklich intensiv darüber nach, aber er, er weiß nicht, wie er aus der Nummer rauskommt.
1: Ähm, ich habe noch kurz einen Nachtrag zu Salador. Äh, da hat äh, Enila nämlich gerade gesagt, äh, dass dieses Wort von Tolkien kommt und die ganze Elbensprache auf dem Wort aufbaut. Ach. Finde ich toll. Finde ich auch toll. Ich hatte, ich hatte äh, im Hinterkopf, dass es irgendwas mit Alice im Wunderland zu tun hatte. Aber... Ähm Talking kann natürlich auch sein, würde in Richtung Linguistik auch besser passend. Das stimmt, ja. Das ist alles im Wunderland.
0: Ja. Das, ist ein, das ist ein schöner Gedanke, kann man mal drüber nachdenken, wenn man sich noch mal ein bisschen
1: elbisch in, ins, Kopf, äh, ins Kopf holt. Ins, elbisch ins Kopf. <lacht> auch ein schöner Podcast übrigens. Ähm, Szene 12, also Podcastname name ne? gibt es glaube ich noch nicht, aber ne? Leute, wenn ihr mal einen Herr-der-Ringe-Podcast macht, nennt ihn doch Elbisch im Kopf. Wir gehen in die Repair Bay, da äh, schraubt Rutherford an einem Shuttle rum und langsam ist es fertig und wir haben Rutherford tatsächlich die gesamte Staffel über immer wieder an diesem Shuttle Schrauben sehen, ja. aber es war immer so nebenher und wir haben es nie so richtig wahrgenommen. Auch hier passiert es eher nebenher, aber ja. es spielt nachher natürlich noch eine größere Rolle. Äh, Tandy und Peter Temper kommen dazu und ähm, Peanut Temper wird sehr, sehr aufgeregt, als sie die, die Lithium-Sticks sieht, die daneben liegen. <lacht> Und stiftet oh, ein Mann. ziemliches Chaos bei diesen Delizium-Sticks.
0: Weil sie sie greifen will, aber nicht greifen kann, weil sie keine Hand hat und sie es versucht. Und versucht irgendwie mit allen möglichen Methoden, bumm, oh nein, oh, schon wieder runtergefallen. Mann, hat es genervt.
1: Ja, Tandy ist ein bisschen bestürzt, weil äh, Tandy muss ja ein bisschen auf sie aufpassen und hat jetzt das Gefühl, ja, das ist aber keine so gute äh, Offizierin. Und äh, Rutherford, der immer noch mit seinem Implantat zu kämpfen hat, versichert ihr ähm, dass Pina Temper mit Tandys Aufsicht schon gut zurechtkommen wird und sich äh, Tandy sich keine Sorgen machen sollte. Ja. Vorher hatte sie auch mal kurz beschimpft, weil er war ganz kurz im äh, Angry-Mode oder sowas. Ja. Und dann später war er im Weird-Mode. Also ähm, der arme Kerl, kann man einfach nur sagen.
0: Ja, mein Gott, aber er hat es ja selbst äh, in der Hand. Ne? Er, er kann den Knopf drücken. Allerdings muss er ja offensichtlich immer durch alle durchdrücken, bis er wieder irgendwo am Anfang angelangt ist. Und das sind eine ganze Menge Modes, die er da hat.
1: Ja. Warum, versucht, warum hat warum hat's dieses Implantat das eigentlich alles? Das ist doch ein vulkanisches Implantat, haben wir gelernt. Warum sollte, also das, die müssten doch eigentlich genau das alles nicht haben.
0: Ja, es war ja überbaut. Vielleicht ist das der Trick der Sache gewesen. Also vielleicht haben die quasi den Logik-Mode eingestellt und haben darüber eine Platine gelötet, dass bloß keiner mehr drankommt.
1: Ah, okay, quasi. Ja. Das, das, das war quasi, ähm, keine Ahnung, das ist von den Borg oder sowas. Und dann wird das auf die einzelnen... Ähm, einzelnen Spezies angepasst und die Vulkanier machen da natürlich, die bauen da natürlich irgendwas drüber, damit man diese anderen Modus-Dinger nicht einstellen kann, ja?
0: Kön könnte sein und dann, das wäre ja auch ein schönes Sinnbild, also quasi ähm, in Technik gegossene ähm, vulkanische Geschichte Ja, stimmt hm.
1: schon ein bisschen, Ja, 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 ja. Hm. so äh, 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 Krankenstation ne? äh, Pina ja. Temper zeigt da jetzt in der Krankenstation ihr ganzes Können ähm, da äh, konnte Tandy dann wirklich aufatmen äh, denn Tandy hatte so ein bisschen Angst dass äh, Pina Temper in der Krankenstation sich auch noch ziemlich äh, ungeschickt zeigt aber im Gegenteil sie hat alle Journals runtergeladen und kann deswegen mühelos Operationen durchführen die Tiana selbst nicht hinbekommt mhm. das ist toll
0: das ist toll, das ist Und so toll, dass Tandy das so ja. gar nicht so toll findet kurzfristig. Ne? Das,
1: Sieht zumindest ganz, ganz kurz so ja. aus, ne? als wäre Tandy dann auch traurig, weil sie irgendwie keine Rolle mehr spielt. Aber dann, äh, es wäre nicht Tandy, wenn sie nicht sich dann darüber im Nachhinein freuen würde, weil sie es. Das zeigt ja quasi, dass Tandy eine gute Liaisonspartnerin ist. Ja. Ne? Ja. So. Walk and Talk-Szene. <lacht> Bäumler macht Mariner Vorwürfe, weil sie ihn um seine Beförderung bringt. Und Mariner macht Bäumler klar, ja, du bist selbst schuld. Erst wolltest du die ganze Zeit, dass, du, dass ich jetzt so bin, wie ich jetzt bin, und zweitens hast du meine Familienverhältnisse vor der ganzen Crew ausgeplaudert. Also, das sind beides Gründe, die mich jetzt dazu machen, äh, die dazu bringen, hier irgendwie die Superoffizierin zu spielen und äh, selber promotet zu werden. Ja. Und beide haben irgendwie einen Punkt, ne?
0: Ja, voll, auf jeden Fall. Ja, also wie gesagt, also über ich meine über Bäumler müssen wir eh nochmal reden. Das ist äh, also ich fühle, ich fühle, ich fühle sehr, sehr mit Mariner in
1: dieser Folge. Ja, aber ähm, es ist schon unfair, weil ich meine die Idee einer Beförderung, die hatte eigentlich Bäumler.
0: Ne? Ja klar, es ist eine, klar, ist es ist unfair, also klar es ist es unfair, äh, weil sie jetzt im Prinzip die gleichen Methoden benutzt, die Bäumler benutzen will, um vorwärts zu kommen, nämlich quasi ihre eigenen äh, Kontakte quasi oder ihre Position, also sie ist ja quasi der Kontakt, das ist klar, aber irgendwie in dem Fall, ähm, weiß ich nicht, es wäre nie so weit gekommen, äh, wenn Bäumler das nicht verkackt hätte, auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, es wäre nie so weit gekommen, wenn äh, Mariner und Freeman das in erster Linie erst gar nicht verheimlicht hätten und dann einen anderen Umgang mitgefunden hätten, hätte aber irgendwie ist es, ist es habe ich da irgendwie so gedacht, so fair enough, ja mein Gott, äh, wenn, wenn du gerade irgendwie versuchst, das zu deinem Vorteil zu machen, dann kann sie das doch auch, also so, also gleich mit ja. es Waffen. Ich sehe, ne? ich, sehe
1: ihre ja. genau, ich sehe ihre Berechtigung auf jeden Fall. Ne? Vor allen Dingen, weil also wegen diesem ersten Punkt, ne er hat ihr quasi die gesamte Staffel über, hat er ihr erzählt, ja, halt dich doch mal ins Protokoll. Ne? Ja. Wenn wir da denken, wie es in der ersten Folge gelaufen ist, ne, da hat er sie sogar vor verfolgt im Namen von Freeman und wollte sie verpetzen und wollte sie im Prinzip an den, äh, an den Richter ausliefern Ja, ne? ja. So. also er kann sich eigentlich nicht darüber beschweren dass sie jetzt versucht eine gute Offizierin zu sein Nee, eigentlich nicht weil das hat er die ganze Zeit gesagt
0: ja. klar er kann sich schon darüber beschweren dass sie sich jetzt vordrängelt und ähm, äh, ja irgendwas machen will was äh, er machen will dass, äh, wozu zu, zu, zu sie ja nach überhaupt gar keine Intention hatte äh, kurz vorher
1: so, mitten in, die, in dieser Diskussion geht die Seritas außer Warp und findet das Trümmerfeld der Solvang vor. Ransom, Ransom befiehlt sofort roten Alarm mhm. und äh, Shecks warnt von einem Kollisionsalarm auf mehreren Decks. Dann kurzer Scan, keine Lebenszeichen, also alle tot. Muss man auch erstmal sacken lassen. Ne?
0: Auf jeden Fall, krasser Scheiß vor allen Dingen, weil ihr ja da irgendwie doch noch mit äh einigermaßen guter Laune hingefahren sind und sich äh, Freeman ja so, sich noch so ein bisschen lustig gemacht hat. Äh, ne? Also das, das war wahrscheinlich schon, also also es war wahrscheinlich, äh, äh, es war für uns ein Schock, aber für, für die Crew noch viel mehr, wenn äh, man sich jetzt in sie hineinversetzen ja. möchte.
1: Ja, es wird dann aber noch schlimmer. Ne? Die haben gar keine Möglichkeit, lange zu trauern, denn dann kommt so ein mechanischer Greifarm, schnappt sich ein Stück Untertasse der Solvang, und zieht es zu einem mysteriösen, feindlichen Schiff hin. Und dieses Stück wird dann sofort in das fremde Schiff integriert. Mhm. Daraufhin schalten sich die Waffen des Schiffs ein und eröffnen das Feuer auf des Cerritos. Und dementsprechend muss natürlich sofort gehandelt werden. Freeman befiehlt ein Ausweichmanöver, will dann auch einen Notruf versenden. Das äh, wird ja aber mitgeteilt, dass die Kommunikation gestört ist. Und äh, dann rastet ein Traktorstrahl auf des Cerritos ein. Und zwei Greifarme greifen nach dem Schiff. Und Ransom sagt schnell auf Warp und Freeman sagt nein, ne, kassiert den Befehl, den Ransom gegeben hat. Ja. Und das ist natürlich ein sehr, sehr schlauer Move, weil sie denkt, ja, aber das wäre doch genau das, was hier Dayton auch gemacht hätte. Ne? Mhm. Und offensichtlich hat das nicht funktioniert und offensichtlich hat das zur Zerstörung des Schiffs geführt. Deswegen machen wir genau das nicht. Mhm. Also Warp Engine abschalten und ähm, dann wird die Ceritas quasi ohne Energie auf, das, auf dieses Riesenschiff zugezogen. Wobei dabei tatsächlich die Backbordgondel abgerissen wird.
0: Autsch, hat ein bisschen wehgetan. Sowieso, dass hier unser schönes Schiff, an das wir uns doch jetzt gerade so gewöhnt haben. Ich mag das ja nicht, wenn die andauernd die Schiffe kaputt machen, an die man sich da gerade so gewöhnt hat. Das passiert ja andauernd in dieser Star Trek-Welt. ne? Ich fand es anstrengend. Autsch.
1: Du hast immer Viridian 3 im Hinterkopf. Ja, das ist
0: sind Wunden, die sind so tief wie. Ich weiß auch nicht.
1: Ja. Der Grand Canyon. Mondkrater. <lacht> ähm, es ist, finde ich, wieder eine Anspielung auf Star Trek 2. Es gibt ja keine Episode von Lower Decks ohne Anspielung auf Star Trek 2. <lacht> Und ähm, äh, als die Cerritos hier, also als die Gondel abgerissen wird, das erinnert so ein bisschen an die Reliant. Die hat sich ja quasi die. Ist auch aus dieser Schlacht im Mutarnebel quasi rausgehumpelt mhm. mit einer verlorenen Gondel. Okay. So. Ja, ich, ich finde schon, dass das so ein bisschen eine Anspielung ist. Mhm. Ich meine, wirklich auf Star Trek 2 wird so viel angespielt. Ähm, finden ja viele äh, wäre der, der beste Star Trek-Film aller Zeiten. Ich bin ja weiterhin nicht der Meinung. Ist ja sieben schon. Aber ähm, ja oder vier. Also aus verschiedenen Perspektiven. Ich mein's ernst. Was? Ja. Äh, acht, oder?
0: Nee, sieben. Dieses Gespräch führen wir jedes Mal. Generations halt. Alter, Mann, 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 Mann. Du guckst jetzt nach. Du guckst tatsächlich nach, ne?
1: Nee, ich wollte, ich, nein, ich, nein, alles gut. First Contact. Aber uh, um, First Contact oder, um, hier links äh, äh, mit der mit den Wahlen.
0: <lacht> ähm. Sie hören einen Star Trek Experten Podcast, meine sehr verehrten Damen und Herren. In der einen Ecke. Ja.
1: Mariner und Bäumler. Nein, die sind nicht in diesem Podcast, aber die sind jetzt auf der Brücke tatsächlich. Und ähm, Mariner hilft ihre Mutter auf. Die Brücke ist ziemlich zerstört. Ähm, Billib stellt aber zumindest die Hilfsenergie wieder her. Und auf dem Bildschirm sieht man dann einen lachenden und sie verspottenden, maskierten Krieger namens Jackebock. So. Hm. Und äh, der sagt, ich dachte, die Enterprise würde in einem Kampf härter sein. Hm. Und Freeman sagt, ja, ist ja auch nicht die Enterprise, du Trottel. Ne? Und äh, Jackebock ist dann auch sehr verwirrt, nimmt seinen Helm ab und äh, enthüllt, ja, das ist ein paklet so.
0: Sieht nicht so ganz so. Äh geistreich aus ne? und er verhält sich auch eigentlich nicht so richtig geistreich ne
1: nee, genau und an Verhandlungen sind sie auch nicht interessiert äh, schickt also wieder seine Greifarme aus und Freedom kann nicht anders als sich zu fragen warum die Packlets diese Trottel hier so mächtig sind mhm. ne? ransom sagt dann auch ja die, die waren immer ein Witz ne? so und da ist es wieder mhm. der, der Witz aus Samaritan Snare
2: mhm.
1: ähm, Bäumler scannt das Schiff und stellt fest dass das Schiff äh, Technologien von über 30 verschiedenen Arten integriert hat. Also ist das Ganze offensichtlich doch bedrohlicher, als in Samaritan Snare noch gesagt worden ist.
0: Oder sie haben sich weiterentwickelt, vielleicht auch eben durch die, äh, durch diese Strategie Technik zu klauen. Ne?
1: Ja. Es ist, ähm, wir sehen ähm, Komponenten von Klingonen, von Ferengi, von Romulanern, von Bajoranern. Ähm, und ich wette, Jörg Kölnbrand hat auch noch ein paar andere Komponenten gefunden. Das ist schon, ist schon krass, wie detailgenau hier auch wieder einzelne Sachen verbaut worden sind. Hm. Ich wollte gerade mal kurz durchscrollen, ob ich hier irgendwas sehe, was, was der liebe Jörg da beschrieben hat. Ich wette, er hat es analysiert. <lacht> hm. Erinnert auch so ein bisschen an diese
0: Spezies aus Voyager, war das, ne? Die, ähm die verschiedene, äh, war das die verschiedene ähm, andere Spezies äh, abschlachten quasi, um ihre Organe und Haut zu bekommen, weil sie selber einem Zersetzungsprozess unterzogen sind.
1: War das die Herochen? Ah ja, genau, ja. <lacht> ähm, äh, ja, Jörg schreibt, The Packlet chip in the Lower Decks Episode No Small Parts. ...is of course based on the Mondor from the TNG episode Samaritan Snare. Also wieder. Mhm. Die Mondo, Ja, die Mondor war aber tatsächlich ja das, ähm, das Parklet-Chip. Aber er sagt nicht, ähm, was da noch alles dazugehört. Hm. Nun gut. Äh, Scheck sagt, nein, die Rogen waren es nicht, die waren Jäger. Ah, Veridiana. Veridiana. Ja, richtig. Veridiana, genau, richtig, ja. genau. Ähm, okay. Ähm, wo waren wir denn? Ich verliere hier ein bisschen den, den Überblick. <lacht> Ist auch schon wir spät, ne? <lacht> so, die Ceritas wird in Richtung des, des Paklet-Schiffs gezogen. Und ja. die Balken ähm, beginnen mit Phasern in den Rumpf zu schneiden. So. Äh, laut Ransom schnitzt das Pucklet-Schiff die Soritas wie ein First Contact Day Lachs. So. Wir haben noch bis jetzt noch nicht gehört, dass der First Contact mit Lachs gefeiert wird, aber nee. grundsätzlich wo hat der First Contact stattgefunden, weißt du das noch?
0: Wo? Also, du meinst, an, an welchem Ort? Auf der Erde. Ja. Und wo? Also, wo, genau, das war die Frage. <lacht> Nee, weiß ich nicht mehr tatsächlich. Also, das, äh,
1: das war Montana. Ah. Und vielleicht gibt es ja in Montana viel Lachs.
0: Das ist im Norden, ne?
1: Und deswegen macht man ja, deswegen macht man den First Contact Day mit Lachs.
0: Lachsschniedchen.
1: Ja.
0: Das war das, so. äh, traditionelle, äh, das traditionelle Fingerfood, was da, da gereicht wurde zu diesem Event: Lachsschniedchen.
1: Ja, oder ganzer Lachs. Also einfach so ein Riesen Lachs auf dem Tisch und den muss man dann aufschneiden wie so ein Truthahn.
0: Macht man sowas?
1: Denn offensichtlich spielt äh, Ransom ja genau darauf an. Mhm. So, Freeman ist jetzt mit ihrem Latein am Ende. Es gibt kein Protokoll, was irgendwie noch auf diese Reaktion äh, reagieren könnte. Und wenn es kein Protokoll gibt, dann gibt es natürlich eine Offizierin, die Freeman fragen kann, was sie jetzt tun soll. Und deswegen bittet sie jetzt ihre Tochter Mariner, das zu tun, was sie am besten kann. Mhm. Nämlich, eine halbherzige Lösung zu geben, die die Codes der Sternflotte bricht und sie total verärgert.
0: Und, und sie springt sofort drauf
1: an, ne? Genau. Macht sich die Haare wieder auf, krempelt sich die Ärmel hoch. Ransom hasst das. <lacht> <lacht> ähm, und nimmt das Heft des Handelns in die Hand. Sie fragt Bäumler, welche Computersysteme die Padlets verwenden. Und er sagt, ihr, ja, ja, Technologien müssen die eigentlich aus anderen Kulturen verwenden. Das heißt, diese Computersysteme müssen ziemlich universell sein. Also wird ein Plan entworfen. Rutherford soll ein Virus für die Packlets entwickeln. Das ist natürlich überhaupt nicht nach dem Protokoll der Sternflotte, ne, weil es ein kriegerischer Akt ist. Gut, es ist noch angegriffen worden. Dementsprechend weiß ich auch nicht, ob die Sternflotte das unbedingt verbieten würde. Hm. Aber ähm, das wird jetzt hier gemacht. Es ne? wird ein Virus entwickelt. Und Rutherford holt sich dafür Hilfe. Und zwar im Holodeck. Ja. Badgey. Juhu! He's back! Rutherford bittet Badgie, ein Virus zu kodieren. Und Badgie betont, ja, kein Problem, dafür müssen nur die Holodeck-Sicherheitsprotokolle deaktiviert werden. Oh, da werden Erinnerungen wach. Ja, aber es klingt leider auch sehr, sehr logisch, muss man sagen. Ja. Ne? Also warum? Äh, du kannst sicherlich kein Virus aus dem Holodeck extrahieren, wenn die Sicherheitsprotokolle nicht äh, deaktiviert sind. Ja, macht auf jeden Fall keinen Sinn. Kann ja. man hier schon verstehen, dass das irgendwie ein Argument ist, ja. Rutherford fragt aber dann zur Sicherheit nochmal, ja, kann ich machen? Wirst du mich dann töten? Und Batchy sagt, I am Batchy. Schwierige Antwort auf jeden schwierige
0: Fall. Schwierige Antwort, ganz schwierige Antwort, ja.
1: Ja, aber Rutherford macht es dann auf jeden Fall, er deaktiviert die Sicherheitsprotokolle und siehe da, Batchy hat sofort drei Viren in der Hand. Die müssen allerdings, sagt er, manuell installiert werden. Wie das immer
0: weißt du? so ist. Warum auch immer. Also heute gibt es WLAN. Äh, da muss man dann. Äh, man kann beamen, aber muss. Ja, ist auch egal.
1: Ja. Äh, niemand wundert sich so richtig. Ne? Das ja. ist natürlich schwierig. Ähm, Badgie hat hier sicherlich gelogen. Aber ähm, trotzdem, in Star Trek bewundert es überhaupt nicht, dass sowas äh, manuell nee, installiert wird. Nee, passiert
0: ist. ja andauernd. Ich meine, äh, was? muss ja andauernd auch irgendwas, ne? und wenn es dann nicht der Virus ist, dann müssen halt irgendwelche Stäbe irgendwo hingebracht werden, damit der Empfang von irgendwas besser ist oder irgendwas gestört wird oder was auch immer.
1: Rutherford ist aber im Extrem-Optimistic-Mode jetzt ne? und da ist alles kein Problem. <lacht> Deswegen sagt er auch, ja, kein Problem, machen mal, Machen wir, mach drüben mach manuell installieren, ja. kein Problem. Jo. Äh, Frage, Batchi schneidet also die Kommunikation auf dem gesamten Schiff mit die ganze Zeit?
0: Sagt er, ja, ja.
1: Gruselig. Hat das ne?
0: Moriarty nicht auch
1: gemacht? Ah, weiß ich nicht, aber er das gemacht hat.
0: Der wusste ja auch irgendwann ziemlich viel Bescheid.
1: Naja. Naja, trotzdem.
0: Spooky, Spooky ist, ich. ja, auf also, jeden Fall.
1: Rutherford macht sich über nichts richtig Gedanken, aber ich würde mir da sehr starke Gedanken machen, <lacht> vor allen Dingen, wenn ich überlege, dass Badge eventuell noch lebt. Weiß ich ja nicht. Ja. Ähm. Die Packlets versuchen derweil das Schiff einzunehmen. Very slowly.
0: <lacht> genau, sie beamen, sie beamen an Bord es dauert. Es dauert
1: wirklich hilarious lange. <lacht> Einer meiner Top-3-Gags sicherlich dieser Episode. <lacht> oh, they're beaming in. They're beaming in very slowly. <lacht> Weil alle bauen sich so <lacht> auf und so.
0: Okay. Sie beamen immer noch. Okay, wir gehen. Ja,
1: genau, wir gehen. Die Brückencrew evakuiert die Brücke und versuchen, in die Waffenkammer zu gelangen. Ähm, nur aber, um dann aber auch von Paklet einen abgeschnitten zu werden. Mhm. Ja, und dann hat Mariner eine Idee. Sie bricht nämlich einige nahegelegene Schotte auf äh, und enthüllt ihre versteckte Schmuggelware in Form zum Beispiel mehrerer außerirdischer Nahkampfwaffen. Sehr zur Überraschung von Freeman. Was hast du erkannt in dieser Episode? Was hast du gesehen?
0: Ja, Buttlets natürlich. Also in dieser Szene. Ja. Ein Buttlet? Mehrere, mit denen wird ja dann auch vor allen Dingen gekämpft äh, hinterher. ne Und äh, ja. was, was dann noch so an Kleinkram rausfällt, äh, da habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz genau drauf geachtet. Nicht zuletzt, weil du es mir jetzt erzählen wirst.
1: Ja, es wird ja nachher nochmal angesprochen. Ne? Also was wir auf jeden Fall gesehen haben, ist ein Tribble. Ne? Genau, das, richtig. Ja später, der wird ja, sie, benutzt, ja. sie benutzt den aus persönlichen Gründen. Genau.
0: Das macht es nicht besser, seitdem wir wissen, wie die Tribbles entstanden sind.
1: Ja, genau. Hm. <lacht> ähm, Nila hat übrigens einen sehr, sehr schönen Tribble selbst gebastelt. Das muss man mal oh. irgendwann die von ihr zeigen lassen. Ähm, sie äh, hat auch noch ein ein, ein Fechtdegen mhm. sicherlich eine Anspielung auf Zulu ne, aus Naked Time mhm. der äh, mit, einem, mit so einem Schwert quasi kämpft ähm, bezieht sich aber auch so ein bisschen auf Mariner äh, aus Lower Decks ne, die äh, erzählt Bäumler ja auch dass sie Schwertkämpferin werden könnte mhm. oder erzählt Bäumler dass er Schwertkämpfer werden könnte irgendwie sowas ja. ich weiß da, äh, Second Contact quasi mhm. mehr genau mhm. ähm, Alkohol ist drin Ne? Nämlich eine Flasche klingonischer Blutwein und eine Kanarflasche Ach echt,
0: das habe ich, hab ich gar nicht gesehen aber es ist, es, es Also
1: den Blutwein erkennt man eigentlich sofort mhm. und die Kanarflasche erkennt man, wenn man Kanar kennt äh, der Ist hier eher grün als braun aber das Etikett passt, mhm. hat auch Jörg Killebrandt wieder auf seinem Twitter-Account sehr, sehr schön gezeigt ja. Das ist natürlich ähm, auch eine geile Waffe danke.
0: auf jeden Fall, Läu läuft immer Der Alkohol Ja genau <lacht>
1: Macht ja einfach die Schotten auf, ne, wo ja. alles drin ist. Ja, ist, ja klar. Ähm, dann das Buttlet hat es schon erwähnt. Und eigentlich der, das schönste Gimmick äh, ist im Hintergrund der Spock-Helm. Hast du den gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Also, da ist so ein Helm, ne, und der hat so eine Leuchte obendrauf. Mhm. Und der basiert, also dieses, die, die Vorlage ist ein Spielzeug aus den 70er Jahren von der Firma AHI. So. Das hatte nichts mit Star Trek zu tun, aber die haben das irgendwie als Spock-Helm vermarktet. Hä? Und seit Jahren können alle, alle Fans darauf hinweisen, das hat nichts mit Spock, hat nichts mit Star Trek zu tun. Dieser Helm wurde in Star Trek niemals gezeigt.
0: Das ist ja geil. Und trotzdem ähm, hat das Ding sich wahrscheinlich verkauft wie blöde.
1: Ja, keine Ahnung. Aber Ethan Peck hat so ein Ding auf jeden Fall ähm, mal ausgepackt im Dezember äh, auf, auf Star Trek.com, da gab es ein kleines Video, wie er sich auch darüber lustig macht. Ne? Mhm. Ähm Und damit ist dieser Spock-Helm jetzt tatsächlich Kanon.
0: Das ist tatsächlich schräg.
1: Krass, ne? Ja. Der Helm, der. Äh ja, bei dem sich jahrelang alle Fans dagegen gewehrt haben, dass das Ding Kanon ist, ist jetzt nachträglich Kanon geworden.
0: Was natürlich auch bedeutet, dass eine Firma äh, quasi belohnt wird, sofern es sie denn überhaupt noch gibt, äh, wahrscheinlich nicht, ne? aber theoretisch belohnt wird, ähm, die sehr dreist war und jetzt tatsächlich etwas hat, was sie verkaufen könnte, was wirklich was
1: mit Star Trek zu tun hat. <lacht> ja. Ähm also wahrscheinlich dürfen sie dann jetzt nicht mehr verkaufen, ne, weil sie die Lizenzen nicht mehr haben. Ähm, sehen aber gerade ein, ein kleines Bild in unserer Schattenredaktion. Ähm, ich frage mal, ob ich das twittern darf. Darf ich das twittern, lieber Herfi Gendi? Ich weiß nicht, wo du es gefunden hast. Ich twitter das jetzt mal unkommentiert. Die Leute, die unseren Twitter-Account folgen, müssen auch zuhören, wenn wir live senden.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor
1: allen Dingen, wenn wir um 23.35 Uhr immer noch live senden. So.
0: Es ist, ist ganz geil, weil es steht ja auch äh, Official Star Trek Helmet drauf, wenn das wirklich die offizielle Verpackung Spice ist. Space Fun Helmet. So, hä? Crazy Shit.
1: Ja, aber unten, drun unten drunter steht auch ein Copyright. Copyright 1976 Paramount Pictures Corporation. Hä? Ja, wahrscheinlich haben sie sich wirklich äh, eine Lizenz dafür gekauft. Für diesen völlig unsinnigen Helm. Was ein Schwachsinn, ey. Das ist geil. Ja, der Helm, der jetzt Kanon ist. <lacht> oh Mann, okay. Gut. Also, der Helm spielt keine große Rolle mehr. Sie bewaffnen sich äh, mit dem Buttlet und dem Speer und sowas äh, und beginnen die Eindringlinge der packet abzuwehren. Das Gute ist ja auch, Ransom hat ja seine Waffen immer dabei. Ne? Ja, ja. Seine so linke und seine rechte Faust. <lacht> Ich mag jede einzelne Line von Ransom freut mich wirklich. Beim, beim gucken ist das wirklich sehr gut nachvollziehen. Ja.
0: ja, es war aber auch eine, eine Ransom hatte in dieser Folge auf jeden Fall ein, ein paar goldige Momente.
1: Während sie dann kämpfen, gesteht Bäumler Mariner, dass er nicht böse wegen der Konkurrenz war, sondern er war wütend, weil er wusste, dass Mariner die Beförderung bekommen hätte und weil er sie vermissen würde.
0: Glauben wir ihm das? Das sind, das sind immer diese Momente, wo du dann irgendwie denkst, so ja, aber du warst irgendwie die letzten 90 Prozent, warst du jetzt äh, assi und jetzt kommst du wieder mit der, also irgendwie will ich sie mir glauben. Also ich habe es zumindest ihm an dieser Stelle glauben wollen. Jetzt kenne ich schon das Ende dieser Folge, aber ich habe es ihm wirklich glauben wollen da.
1: Ja, du für dich ist ähm, Bäumler diese Woche auf jeden Fall der Willen. Der, der Bösewicht. Ja, ne? auch das heißt, der Bösewicht der ist, mehr.
0: Nein, aber äh, keine. Er ist, er, ist, er ist weak. So. Das ist halt, glaube ich, das Problem. Und ich, wahrscheinlich ist es, ist das tatsächlich auch ein, auch, auch ein echtes Gefühl, was er da, äh, da äußert. Und das, was wir am Ende sehen, ist halt äh, Weakness.
1: Ich bin mir nicht sicher. Also ähm, ich finde, dass Bäumler. Vielleicht hat er hier wirklich mal in seine Psyche reingehört. Hm. Ähm. Ich glaube, der wäre schon ganz schön aufgeschmissen ohne Mariner, ähm, einfach auch, weil er, ja wirklich, und da hast du an dieser Stelle wieder recht, er ist wirklich ein unerträglicher Typ. So. Und Mariner mag ihn aber trotzdem und steht zu ihm und hält, ihn, hält immer ihre Hand über ihn und dementsprechend, vielleicht hat er hier einfach mal in sich reingehört und ja. geguckt, was ist eigentlich mein Problem. Mein Problem ist, dass Mariner dann nicht mehr bei mir ist und ich trotzdem nichts er erreicht habe sicherlich spielt wahrscheinlich beides eine rolle ne? aber trotzdem finde ich dieses statement hier schon recht schön und irgendwie guter moment best friends forever irgendwie
0: hm. ja es ist halt immer nur die frage wie viel also wie viel wie viel freundschaft ist es am ende und wie viel Nutznießerei. so ne? auch schon früher halt ne? weil du ja wie du richtig sagst ne Mariner halt äh, vielleicht einer der wenigen ist, die sich mit ihm abgibt äh, und äh, die ja. die guten Seiten an ihm versucht zu sehen und zu entdecken und die hat er ja sicherlich auch so. Ne? Aber gut. Es er, ja, wir werden ihn wahrscheinlich noch besser kennenlernen. Ähm, ja Irgendwie ist er ist ein, ist ein schwer greifbarer Charakter, aber das soll vermutlich auch so sein.
1: Und Mariner haben wir auch einfach über diese Staffel kennengelernt als tolle, äh, als, als tolle Freundin und moralisch völlig integre äh, Offizierin. Und das haben wir am Anfang auch nicht gedacht. Ne? Ja, richtig. So. so, Mariner gibt dann auch einfach eine genervte Antwort und sagt ihm, mir soll die Klappe halten. Aber man sieht, sie versteckt ein kleines Lächeln. Mhm. Also sie freut sich schon irgendwie über, dieses, über diese Beichte von Bäumler. Ja. In dem Moment verwundet einer der Packlets Freeman schwer. Und ist im Begriff, sie zu töten. Und Mariner rettet sie. Und Shax kommt und trägt die schwerverletzte Freeman zur Krankenstation.
0: Dramatisch.
1: Ähm, genau, dort, dort fallen sie dann auch wirklich ein. Und Tiana erschreckt sich auch erstmal kurz und ihr entfährt auch ein... ein wow! Ein Fauchen. Das hat mir auch sehr gefallen. Ja, das kann ich ähm, mir vorstellen, dass sie das gefällt. Als Katzenmensch, äh, ja. auf jeden Fall.
0: Ähm, genau. Tiana Mensch,
1: ähm, früher auch im Zirkus unterwegs. Ja, was? Natürlich. Ähm, Tiana lässt Freeman in ein Biobett legen und versucht sie zu stabilisieren. Und währenddessen betritt Rutherford die Krankenstation mit dem Virus und zwar von unten. Der kommt irgendwie durch so eine Bodenklappe. <lacht> ich weiß überhaupt nicht warum. <lacht> das wird auch
0: überhaupt nicht. Das wird überhaupt gar nicht. Ich habe auch noch kurz gedacht so, äh, hä? Aber dann, ja, dann geht der ja sofort weiter. Ich habe es schon wieder vergessen. Es wird überhaupt nicht thematisiert. Ne? Der kommt einfach so aus nee. dem Boden so. Ähm, okay, warst du nicht eigentlich auf dem Holodeck? Vielleicht
1: ist die ja. Krankenstation direkt über dem Holodeck. <lacht> wer weiß. Ich habe den schnellsten Weg genommen. Geil, ja. Ähm, ja, Rutherford informiert sie, dass äh, der Virus manuell abgeliefert werden muss. Und wer wäre jetzt klein genug, um sich auf das paclet schiff zu sneaken? Und wer kann im Weltraum überleben ohne Schiff? Und wer hat denn auch noch eine Festplatte? Ja klar, peanut Hamper.
0: Die Lösung, es, alle die, an. Ja, die Lösung ja. liegt, liegt quasi völlig
1: offensichtlich vor, vor ihnen, ja. Sie schwebt vor ihnen ja, quasi. Ja, richtig. Ähm, aber peanut Hamper hat keinen Bock. Ne? Das, das verblüfft dann alle so. Und auf die Frage, warum, sagt peanut Hamper, ja, pff, klingt ziemlich scary, ehrlich gesagt, diese Mission. Und Jenny sagt, ja, aber was ist denn hier mit Bedürfnisse der vielen und so, ne? Also versuchten auch hier nochmal äh, aus Zornes Kahn, ne, Spocks ähm, berühmtes Axiom rauszuhauen, mhm. ne, die Bedürfnisse der vielen überwiegen, die Bedürfnisse der wenigen oder des einen, ja. aber Peanut Temper sagt nur, ja, ich habe mich der Sternflotte angeschlossen, mein, um meinen Vater wütend zu machen, ne? so. <lacht> also lass mich damit in Ruhe. Und dann fangen natürlich alle an, sie zu beschimpfen, sagen so, ey, das hätte ich nicht von dir gedacht, das ist ja total enttäuschend, was soll das denn so, ne? ja. und Peanut Temper sagt, ja komm, ey Leute, Ihr mit eurem organischen Problem, ich beam mich jetzt einfach in den Weltraum, tschö. So. Vorbei. Handy findet den Namen jetzt doch scheiße übrigens.
0: Ja, schreit sie ja <lacht> noch hinterher.
1: Ja, das war's mit Peanut Temper. Also ich meine, wir sehen sie zwar nochmal ganz kurz wieder. Ich weiß nicht, ob wir sie in der zweiten Staffel nochmal wiedersehen werden, aber es war mal ein ordentlicher Abgang. Auf
0: jeden sagen. Fall. Auch irgendwie ein schräger Auftritt alles in allem. Ne? Das ist so ja. aufgebaut für nichts. Vielen Dank.
1: Rutherford ähm, hat endlich seine normale Einstellung im äh, Implantat wiedergefunden, mhm. lädt das Virus dann in sein Implantat und meldet sich freiwillig für diese Virusmission. Ne, dann kann er es ja mitnehmen, das Implantat. Klar, den hat er immer dabei. Richtig. Ähm, Tandy protestiert und sagt: Ja, das ist viel zu gefährlich, du musst hier mal deinen dein Superhero-Mode ausschalten. Und Rutherford sagt: Nee, das ist Normal-Mode, ich muss das machen. So. Und Schex. Sagt dann, gut, dann lass uns gehen. Und Los geht's. Rutherford legt ihm legt <lacht> über die Schulter oh und rennt mit dem zur Repair Bay, wo sie in das Shuttle des Sequoia einsteigen. Geiler Typ. Auch hier wieder einer meiner Top 3 Witze. You know I can run on my own. <lacht> sagt sagt Rutherford zu Shax. Ja. Mich sehr, sehr gefreut. Ja, ja ich finde hier, schl hier schließen sich mehrere Kreise. Ne? Einerseits äh, hat Shax in der ersten Folge Bäumler ja auch so rumgetragen, weil Bäumler die Lösung war. Mhm. Ne? Also es ist quasi so eine, so eine Art, äh, ja, so ein Kreis, der sich schließt, so eine Art Spiegel der ersten Episode. Und zweitens haben die Ensen ähm, ja über das gesamte Staffel an der Sequoia rumgeschraubt. Und deswegen äh, sind sie ja jetzt auch draufgemalt auf die Sequoia. Wenn man sich mal näher anguckt, dann Aha. sieht man da äh, die vier Ensens, die sind da so draufgemalt. Ach, witzig, okay. Ja. Also es war quasi deren deren Delta-Flyer, ne? mhm. <lacht> quasi. Ähm... Ja, Shax äh, startet das Shuttle, feuert dann die Phaser in den Rumpf, sprengt sie damit in den Weltraum, <lacht> ähm, um Packlet-Feuer und Greifarme zu vermeiden und landet dann relativ schnell im Rumpf des Packlet-Schiffs, also... Shax ist auch hier in einer sehr, sehr aufgeregten Stimmung, muss man sagen. Ja, also der, der, der äh, gibt
0: Vollgas echt jetzt so. Zack, bums, durch, krach, dang, bumm, Vollgas.
1: Ich glaube, er schreit zwischendurch ganz kurz: Das ist der schönste Tag meines Lebens. Ja, genau. Wenn ich mich richtig erinnere. Das <lacht> ist
0: auf jeden Fall ein bisschen persönlich irgendwie, ja.
1: Ja, und an Bord des Ships findet Rutherford dann auch sofort eine Konsole, in der er das Virus laden kann. Und Shax hält in der Zeit ein paar Wachen in Schach. Und schützt Rutherford dann während seiner Arbeit. Und Rutherford freut sich. Ja, dieser Upload geht sehr, sehr schnell. Und dann wird er plötzlich <lacht> viel langsamer. Der alte Progress-Bar-Gag. Ja, Badgie. Mhm. Badgie will sich nämlich jetzt rächen an seinem Schöpfer, an seinem Vater. Und Rutherford soll draufgehen, weil er ihm ja damals das Genick gebrochen hat. Und deswegen löst Badgie jetzt auch die Selbstzerstörung des Schiffs aus. Ups. Schwierige Situation? Mhm. Aber Shax hat noch eine heroische Idee. Er rennt zu Rutherford, reißt dessen Implantat vom Kopf und verletzt ihn damit natürlich schwer und ja. setzt ihn auch in Bewusstlosigkeit. Aber der Upload kann damit fortgesetzt werden. Und äh, der bewusstlose Rutherford wird ins Shuttle geschmissen und Shax schiebt sogar das Shuttle wieder in den Weltraum rein <lacht> und nennt dabei Rutherford nochmal mal Baby Bear. Spitzname, den er ihm damals in der Episode Envoice gegeben hat, als Rutherford kurz ein Praktikum bei Sicherheit gemacht hat. Ja, Ja und Augenblicke später sp sprengt Badgey das Pucklet-Schiff und tötet alle an Bord, einschließlich Shax. Krass.
0: Habe ich da so gedacht. Ja.
1: Krasser Scheiß. Und plötzlich wird diese Serie eine äh, serielle Erzählung. Ich mein, ja. Das hatten wir in der letzten Folge schon so eine kleine Anspielung, als wir gemerkt haben, dass äh, Bäumler plötzlich merkt, dass äh, Freeman und äh, Mariner verwandt sind, näher ja, verwandt sind. Ja. Ähm, und jetzt haben wir hier plötzlich eine Auswirkung. Wir haben einen Tod eines Führungsmitglieds.
0: Ja, und das äh, also, also einmal ist es natürlich krass, wegen dem, was du gerade gesagt hast, ne, weil es ja so ein bisschen der Charakter der Serie äh, ändert, wobei wir das natürlich auch schon in der ersten Folge TNG hatten. Und das äh, ne, hat ja auch so ein bisschen ähm, quasi die Erzählstruktur äh, durchbrochen, aber ich hätte tatsächlich auch mit der ja. ähm
1: Du meinst die erste Staffel TNG, ne? Da genau, das wollte ich, ich gerade noch kurz sagen, ja. bevor, du, bevor du weiterredest. Du hast Folge gesagt. Das ist ja auch, auch hier wieder so eine kleine Aufnahme, ne? Wenn mhm. Denn äh, auch Tascha Yar ja war ja Sicherheitschef. Stimmt, Und ja. äh, damit stirbt hier wieder ein Sicherheitschef in der ersten Staffel. So, Entschuldigung, aber du wolltest noch was anderes sagen. Äh,
0: was wollte ich denn noch sagen? Achso, auf der einen Seite habe ich tatsächlich ähm, nicht damit gerechnet, dass das in dieser Serie passieren kann. Also, ich war tatsächlich noch so halb geflasht davon, dass die äh, ein ganzes Schiff draufgehen lassen eben so, ne? Und das wäre jetzt auch noch ein quasi, also es ist ja eigentlich kein Hauptcharakter, ne? Also es ist ja es sind ja quasi Nebencharaktere in Lower Decks, aber trotzdem einen aufgebauten, ja. coolen, äh, Typen mit einer coolen Synchronstimme, äh, ja, ein, eine, eine schöne, stereotypische Figur, die mir schon ein bisschen ans Herz gewachsen ist, dann einfach draufgehen lassen, fand ich krass. Ja. Hätte ich nicht mit gerechnet in der Serie jetzt so, ne?
1: Ja, aber ein ganz, ähm, ganz gutes Signal, oder? Also ich meine, ähm, der Tod war verdient. Ne? Es, war, es war wirklich ein, ein äh, Tod, der selbst gewählt war. Ne? So in einer heroischen Tat, um alle anderen zu retten. Ne? Und ähm, ich finde es ich find's toll. Also ich finde es toll, dass hier wirklich äh, die Serie uns zumutet, dass wir uns auch eben von solchen Leuten verabschieden müssen. Ohne gleichzeitig von ihrem normalerweise prozeduralen Charakter komplett mhm. abzuweichen. Ne? Also gefällt mir wirklich, wirklich gut.
0: Ja, und offensichtlich. Ähm, auch
1: wenn es ja. schlimm war, ne? Also, ja. Es war schlimm, ja.
0: Es war immerhin der schönste Tag in seinem Leben, also das können wir schon festhalten, ne? Ähm, aber ja. offensichtlich zeigt die Serie ja dann auch hier, nachdem wir uns. Ähm, wir jetzt quasi neun Folgen lang immer im gleichen Setting bewegt haben und. Äh, mit, mit so ein bisschen diesem Sicherheitsgefühl unterwegs waren, das ist jetzt quasi die Bühne, auf der wir uns bewegen, das sind die Protagonisten und so läuft das. Zeigt uns die Serie in dieser Folge auf mehreren Ebenen, dass sich das auch alles ganz schnell ändern kann. Ne? Und da ähm, ja. ist, das, ist der Tod eines Besatzungsmitglieds die eine und äh, man, am Ende zerfällt ja noch viel mehr von unserem Setting, das wir jetzt über neun Folgen lang äh, hatten. Also vielleicht ist, ist, Absolut. ist das auch einfach der Start nochmal in in einem, wir mischen nochmal alles durch, Dings.
1: Nee, da bin ich sehr überzeugt, aber ja. da müssen wir am Ende dann wirklich nochmal kurz aufnehmen, wenn wir alle Änderungen wirklich äh, mal zusammen haben. Ja. Ne? ja Denn es geht ja quasi noch ein bisschen weiter, es geht noch ein bisschen in den dritten Akt rein. Ne? Wir haben jetzt quasi hier äh, den Höhepunkt mit Checks Tod ähm, aber der Kampf ist ja damit noch nicht so hundertprozentig entschieden. Ne? Mhm. Mariner und Bäumler sind wieder auf der Brücke, sind zurückgelaufen, sind jetzt die Einzigen, die auf der Brücke sind und wollen gerade ähm, Befehle von Freeman äh, befolgen. Die wollen nämlich durchstarten mhm. ne, mit, dem, mit der Seritas. Da tauchen drei neue packet schiffe auf und klemmen Greifarm an alle Seiten Seritas. Oder wie sie denken, der Enterprise. Ne? Mhm. Weil jedes Schiff der Föderation ist die Enterprise. Offensichtlich. Also es sind offensichtlich echt nicht die hellsten. Nee. Und als der Rumpf dann zu knicken beginnt und die strukturelle Integrität versagt, befiehlt Mariner der Besatzung des Schiff zu verlassen. Und da plötzlich ein Kommsignal, ein fremdes Raumschiff Huhu. und Gänsehaut auf meinen Armen. <lacht> es ist die Titan mhm. unter dem Kommando von Captain William T. Riker.
0: Und natürlich äh, ertönt im Hintergrund äh, das TNG-Theme. Ja, und zwar komplett.
1: Mhm. In der in Vollfassung. Und ich glaube, <lacht> es war die Originalfassung vom, äh, vom Score. Ja. Die ich mich, Wenn ich hier richtig gehört habe. Ja. Kann schon sein, ja. Ja, die Titan wurde äh, mehrmals auf Lower Decks erwähnt. Nie gezeigt bis jetzt. Ne? Mhm. Ähm, in Op Episode 6 wurde ja sogar einer äh, dahin versetzt. Aber ähm, jetzt sehen wir sie zum ersten Mal. Mhm. Schnieke. Ein Schiff der Luna-Klasse, wie ich mir habe sagen lassen. Und äh, das Erscheinungsbild ähm, sieht sehr aus, wie es ähm, in, auf den Romanen aussieht. Mhm. Also es gibt so ein paar äh, Romane, auf den, äh, in denen Riker die Hauptrolle spielt. Und äh, da sieht man auf den Titelblättern auch ähm, die die die, die 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 Titan und es äh, sieht genauso aus wie hier. Mhm. Die Romane sind natürlich nicht kanonisch, aber das Aussehen ist natürlich jetzt kanonisch geworden. Ja. Und auch die Registriernummer, die damals erfunden worden ist, ist die NCC 80102. Mhm. Äh, die ist jetzt auch zum Kanon hinzugefügt worden. Ja. Ähm, in Nemesis wurde die Titan auch erwähnt, aber auch nicht gezeigt. Und ähm, das Modell stammt wohl von einem Fan-Design-Wettbewerb. Ach, was?
0: Ist ja geil. Ja.
1: Du kannst sogar ein Modell dieser Titan von Eagle Moss kaufen, also so zum Nachbauen. Mhm. Ne? Aber tatsächlich, äh, Kanan ist es jetzt wirklich erst durch Lower Decks geworden. Witzig. Ja. ja. Ähm, wie kommt Rack und Troy dahin? Äh, das wissen wir. Ne? Ja, 2000. Äh, Zwei wurde in Nemesis gezeigt, dass sie geheiratet haben und dann das Kommando über die USS Titan bekommen haben. Also Riker hat es bekommen und ähm, Troy war dann der Schiffskanzler auf mhm. der Titan. Und Frakes hat auf Conventions immer gescherzt, dass er eine, irgendwann eine Komödie namens The Rikers in Space drehen würde. <lacht> <lacht> ja, und vielleicht kommt es ja jetzt. Ein, ja. Stück weit, ja. Ja, ein Stück weit hat er jetzt seinen Wunsch bekommen. Ja. Ne? <lacht> und ähm, seine ersten Worte sind natürlich Red Alert. Okay. Denn Riker sagt immer Red Alert. Er sagt dann auch später nochmal, wir sind immer noch bei Red Alert. Ähm, was ist dir noch aufgefallen bei der Titan, als du den ersten Blick gesehen hast? Oh, es ist mir
0: aufgefallen. Das ist sehr kompaktes Design. Also auf der
1: Brücke zum Beispiel?
0: Ich war, ich war so geflasht in dem Moment, dass ich überhaupt gar nicht auf Details geachtet habe. Ich habe auch nicht zurückgespult, aber das ist ja auch dein Job. Sag mir, was hätte mir auffallen sollen?
1: Erster Offizier ist ein Saurianer.
0: Ah nee, das ist mir wirklich nicht aufgefallen. Siehst du, ich war, ich war so völlig äh, überfordert mit dieser Situation.
1: <lacht> äh, zumindest sitzt da ein Saurianer da, wo der erste Offizier normalerweise sitzen ja. sollte. Ähm, Saurianer sind natürlich schon eigentlich aus, aus Tos im Prinzip im Kanon, weil äh, in, in Tos trinken sie immer äh, saurianischen Brandy. Mhm. Aber äh, zumindest seit The Motion Picture gibt es die Saurianer auch wirklich in echt. Da steht einer im Hintergrund rum. Und in Discovery kennen wir ja Linus, den Saurianer, der auch niesen kann. Ja. Und dann Leute bespuckt dabei.
0: Oh, war das witzig.
1: Das war ein riesen, riesen Gag, war das.
0: Boah, war das witzig. Meine, war das witzig.
1: Aber Linus hat ja danach noch bessere Szenen gehabt. Zum Beispiel in meiner Lieblings-Episode. Episode Nummer 4. An Obel for Sharon. Es ist die Warum Vier. spreche ich eigentlich jetzt die ganze Zeit
0: so? Ich weiß es nicht. Schneller wird dieser Podcast dadurch nicht.
1: Dann fange ich mal wieder an, anders <lacht> zu sprechen. Äh, die Titan kommt aus dem Warp und eröffnet sofort das Feuer auf alle drei Paklet-Schiffe. Riker begrüßt die Saritas und wird dann auch von Mariner begrüßt. Die beiden kennen sich offenbar. Natürlich. Und immerhin seien sie jetzt auch gleichwertig. <lacht> ähm, Bäumler ist schockiert, dass Mariner Riker kennt und Mariner sagt einfach nur, dass Riker geholfen hat, all ihre Schmuggelware zu besorgen. <lacht> also äh, Mariner sagt, Riker äh, ist bound with a Romulan Ale. Ne? Mhm. Ähm, das ist übrigens die erste Erwähnung in Lower Decks von Romulan Ale. Vorher war es ja romanischer Whisky in der ersten Episode. Mhm. Ähm, aber Riker und Troy haben bei der Hochzeit in Nemesis schon romanisches Ale serviert. Ne? Mhm. Und ähm, Troy äh, sagt ja, ja, darüber werden wir gleich nochmal reden. <lacht> so. Ja, was da los ähm, ist, ja. Könnte, ähm, könnte, könnte auch wieder ein Verweis auf Nemesis sein. Da sagt sie irgendwas von, ja, das ganze romanische Ale ist schon weg oder sowas, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, irgendwie sowas. Ja. Mhm. Ähm, Riker unterbricht auf jeden Fall diese Übertragung, als Mariner dann irgendwie darauf anspricht, dass er mit, den, mit der Schmuggelware was zu tun hat. So. <lacht> ähm, genau, er lenkt ab mit äh, Feuer äh, auf, auf alle Schiffe jetzt. <lacht> so. Ja, die Titan scheint wirklich ein sehr, sehr mächtiges Schiff zu sein. Die überwältigt nämlich alle drei Packlet-Schiffe relativ leicht ja. und die Packlets ziehen sich äh, hastig zurück.
0: Kann man sich natürlich fragen, warum ähm, ne, die Cerritos nicht so ein bisschen mehr Feuerpower abbekommen hat? Äh, ne? Also, warum es so übermächtige Schiffe in der Sternflotte gibt und so Nullnummern quasi?
1: Ja. Aber wahrscheinlich ähm, ist die Cerritos einfach wirklich ein völlig unbedeutendes Schiff in die Titan. Müsste, es, müsste eines der Flaggschiffe dann sein. Ja. Natürlich ist die Enterprise noch ein Stück höher. Aber warum soll Riker auch das. Äh, Kommando von irgendeinem b schiff übernehmen. Die Titan muss schon relativ wichtig ja, sein. Ja, klar. Ich habe ja, leider ja. nie so einen Roman gelesen. Ja. Hm. Könnte man mal nachlesen, wie wichtig die Titan eigentlich ist. Ja, alle jubeln, ähm, weil sie jetzt ja endlich in Sicherheit sind. Mhm. Und ähm, dann ähm, sehen wir auch äh, später, Sternbasis 77 oder 80, bin mir nicht ganz sicher. Also Laut dieser Episode müsste es 77 sein, mhm. aber 80 sieht da genauso aus, die wir jetzt mehrfach gesehen haben. Und da wird die Cerritus repariert. Freeman sagt, sie möchte keine kosmetischen Änderungen an ihrem Schiff. So. <lacht> ähm, mhm. Zitat: Ich hasse es, wenn ein Schiff repariert wird und dann wie ein Sovereign-Class-Schiff äh, aussieht. Ne? Mhm. Ähm, ist ein doppelter Verweis. Ne? Einerseits auf äh, The Motion Picture. Ne? Als die TOS Enterprise repariert mhm. bzw. renoviert aus äh, wird und dann äh, ja, von allen Seiten einmal bestaunt wird, ne? ja. sagen wir so.
0: Einmal ist äh, das Aber Euphemistische, was ich je von dir gehört habe. Einmal von allen <lacht> Seiten.
1: Aber äh, Sovereign Class ist die Enterprise E und äh, dann müsste es äh, ein Verweis auf äh, First Contact sein. Mhm. Genau, da wird ja die Enterprise D durch die Enterprise E ersetzt. Ja. So, ähm, Tandy sitzt am Krankenbett von Rutherford und liest ihm irgendein Handbuch vor. Ähm, übrigens schön, dass Rutherford zur Genesung einen Tricorder geschenkt bekommen hat. Liegt daneben, eine Packung Blumen. Geil. Okay. Ähm, Rutherford erwacht, aber kann sich tatsächlich an nichts erinnern. Äh, er, erinnern. Mhm. Die ganze Staffel wurde aus seinem Gedächtnis gelöscht. Denn am Anfang hat er ja das Implantat bekommen, ne, wenn wir uns daran erinnern. Ja, ja traurig. Damit ist auch die gesamte Freundschaft mit Tandy vergessen. Aber Tandy ist ja immer positiv und sagt, cool, wir können das nächste Mal beste Freunde werden.
0: Und schon wieder Freundschaft, ne? Also jetzt haben wir zweimal in dieser Episode das Wort Freundschaft gehört bei äh, zwei Paaren. Vielleicht sind wir auch äh, Paarungen, vielleicht sind wir da auch irgendwie zu so stereotypisch unterwegs, aber bei zwei Paarungen, bei denen wir zumindest äh, immer mal wieder gedacht haben, da könnte vielleicht auch irgendwie was anderes äh, unterwegs sein als nur freundschaftliche Gefühle. Und ähm, ja, eine Love Story wird das offensichtlich dann doch, also zumindest vielleicht ja jetzt, aber keine Ahnung. Bis, bis hierhin ist es keine geworden, ne?
1: Ja. Vielleicht, vielleicht sind wir wirklich zu Stereotyp unterwegs hm. und denken immer, dass überall irgendwie ein Love Interest sein müsste. Vielleicht äh, ist da einfach Mike McMahon weiter als wir, kann man an der Stelle Ach, sagen. Ach, da sind bestimmt viele weiter als wir, aber. Aber ich habe schon öfter mal eben so Vibes verspürt, gerade zwischen Rutherford und Tandy. Bei bei äh, Bäumler und Mariner eher, eher weniger. Da ganz kurz, ja. irgendwie sowas. Ja.
0: Ja. 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 ja, also ich hätte auch gedacht, dass bei Rutherford und Tandy da vielleicht eher noch, noch irgendwie, ne, sie haben ja auch viel, viele romantische Technikinteressen geteilt.
1: Wir werden sehen, was da noch kommt, gerade in Staffel 2. Wir sehen dann erstmal die Beerdigung von Shax, mhm. der tatsächlich, wie schon äh, Spock oder Ariam, ne, mhm. wenn wir uns an die Discovery Episode Red Angel erinnern, ja. ähm, ins Weltall geschossen wird. Ja. Eine klassische Sternenflottenbeerdigung. Ja. Ganz kurze Szene, aber ich finde auch wieder, sehr, passt, passt sehr gut in den Kanon, was hier passiert. Ja. Ne? Und wir sehen den Schnitt und äh, Freeman legt dann ähm, den Ohrring von Shax auf ihr Regal in ihrem Bereitschaftsraum.
0: Blinkend, ja.
1: Da habe ich mich dann gefragt, ähm, ist alles, was die da im Regal liegen, hat eine Erinnerung an irgendwelche verlorenen Offiziere? Gottes Willen, das
0: Regal ist voll. Sehr bitter, ne? Das wäre wär ganz schön bitter, aber es können ja Erinnerungen sein, Das können ja vielleicht auch Erinnerungen sein an äh, noch lebende Menschen.
1: Hoffen wir mal. Das ist auch das ist nicht alles Erinnerung an verstorbene Menschen. Ja, Freeman beklagt, ähm, dass sie noch nicht so richtig weiß, äh, wer denn der Ersatz für sie sein kann. Ähm, Mariner lächelt aber und bemerkt, wo immer auch er ist, er wird jemanden aus vollem Hals anschreien und irgendeinen Warpcam <lacht> ausstoßen. Ne? So. Ja. <lacht> also eine schöne Erinnerung ähm, an Shacks. Ja, Freeman beginnt dann äh, Mariner für ihren nicht autorisierten Transport zu Beta 3 und ihre versteckte Schmuggelware äh, zu tadeln und einen Tadel auszusprechen. Ne? Mhm. Ähm, und sie stellt auch fest, dass sie ein ganzes Jahr lang unangemessenes Verhalten hat. Ne? Alles in den Records. Und Mariner sagt, ja, aber ohne meine Ungehorsamkeit äh, wäre die Soritas jetzt zerstört, äh, zerstört und die Besatzung tot. Mhm.
0: So. Und das gibt Freeman dann schon auch zu, ne? Das ist schon auch so. Ja, oder? Mariner,
1: genau. Mariner ja. hat hier einen Punkt und ja. den muss Freeman zugeben. Ja. Ähm, und das gilt dann sowohl für das, was bei Landruh passiert ist, als auch das äh, Ding mit den Parklets. Ne? Mhm.
0: Wobei das Ding mit den Parklets also hat sie ja Freeman quasi selber ja, äh, ne? sie hat ja, sie hat ja Mariner dazu aufgefordert, das zu tun, was sie getan hat. Ne? Das wäre auch blöd, wenn sie sehen, wer dafür bestrafen würde, so, ne?
1: Ja, aber die, ich meine, die ganzen äh, Waffen, die sie versteckt hat, könnte man ja trotzdem noch bestrafen. Ja, stimmt. Aber Freeman kommt jetzt eine Idee. Ne? Mariner soll nämlich ihre rechte Hand werden. Ne? Hm. Also zwar weiter ohne klare Funktion, aber Mariner macht unorthodoxen Quatsch und holt so die Kohlen aus dem Feuer und Freeman kann trotzdem Captain spielen. Klingt nach einem Deal. Und die beiden machen tatsächlich den Handshake und sagen, wir haben jetzt einen Deal. Hm. Ne? Also aber sag's nicht deinem Vater.
0: Also das ist wirklich ein, ein Game-Changing hier quasi. Ne? Also damit ähm würde Mariner ja quasi zu sowas wie einem verlängerten Arm der Higher Decks und vielleicht gar nicht mehr so richtig ein Lower Decker sein?
1: Ja, ein Schatten, Schattenoffizier. Ja. Also Schattenerster Offizier oder so.
0: Ja, ja. ja. Oder ne, halt auf jeden Fall der, der, der Typ quasi für die Drecksarbeit.
1: Das finde ich einen total spannenden Gedanken im Hinblick auf die zweite Staffel. Ja. Ich finde auch die Grundsituation hier in spannenden Gedanken, denn offensichtlich wird hier ja gesagt, die Föderation braucht sowas, ne? mhm. weil äh, Starfleet sei gut im Entdecken, aber schlecht im Kümmern. So ungefähr drücken sie es aus. Ne? Ja. So. ja, genau. Und das müssen wir natürlich immer noch mal im Blick nehmen. Das haben wir nie im Blick genommen, wenn wir denn die Enterprise uns äh, angeschaut haben, weil die Enterprise natürlich vor allen Dingen hier das Entdeckerschiff ist, ne? wie der Name schon sagt. Ja. Aber ähm, ähm es ist gut, dass wir das aus der Second-Contact-Perspektive mal gesagt bekommen. Und das ist wieder Kritik an Starfleet, die wir natürlich, ähm, ja, die wir an der Stelle ähm, ja, mit, mit, mitnehmen müssen. Sagen ja. wir mal, wir müssen sie mitnehmen, indem wir Star Trek lernen. Mhm. Ne? So.
0: Ja, ja, ja. finde ich, find ich auf jeden Fall auch irgendwie, ähm, fand ich auch einen ganz, einen ganz spannenden, äh, Moment, ich meine, dass, dass du, dass, dass offensichtlich in dieser Welt äh, und auch in dieser Vereinigung Menschen gebraucht werden, die unorthodox handeln, um auch vorwärts zu kommen. Das wissen wir seit Kirk, also quasi seit den ersten Tagen. So, ne? Also es ist ja, ja jetzt nichts Ungewöhnliches, dass, äh, dass offensichtlich hier und da äh, unorthodoxes Handeln ähm, Erfolge äh, bringt, offensichtlich. So, ne? Dieses, dieses Tophaus zieht sich ja durch alles. Äh, durch, so, ne, aber auch dieser dieser, dieser Aber Spruch wir haben es
1: nie reflektiert, also das, das finde nee, ich ja genau. das Spannende, wir haben es nie reflektiert, aber hier wird es im Kanon selbst nochmal reflektiert und das ist offensichtlich ein Teil von, Star, äh, von Starfleet, den man braucht und irgendwo, jetzt mache ich mir das ganz große Fass aus, mhm. irgendwo legitimiert diese Ansicht, die, sie, die hier gemacht wird, legitimiert ein Stück weit, ich weiß, es ist nur ein Stück weit, weil mhm. es, da geht es auch um moralische Abgründe, aber es legitimiert ein Stück weit Sektion 31.
0: Spannend, ja. Ich meine, es gibt ja verschiedene Sektionen 31, die wir gezeigt bekommen haben, ne? Also, die, die, äh, dicker Dreck am Stecken haben und die, die in Anfängen quasi so, ne? Aber ja, vielleicht hast du da, hast du da recht, aber das ist dann auch eine Frage von Austarierung und, äh, wo sind die Grenzen? Und da sollte es vermutlich dann auch da welche geben, ne? Also, du kannst dann ja auch nicht jeg jegliches unmoralisches Handeln, ähm, ja. tolerieren.
1: Exakt, aber genau da, und das ist ja die Diskussion, die wir dann immer wieder führen müssen, genau da kriegen wir ja ein Problem. Wir kriegen ja ein Kriterienproblem, ne? weil diese Protokolle haben ja durchaus eine Berechtigung. Ja. Ne? Und wenn man jetzt sagt, ja, aber es ist gut, auch mal unorthodox zu handeln, dann verschwimmt die verschwimmt die Grenze und verschwimmen die Kriterien. Wir, wir wissen dann nicht, wann ist das noch gut und wann ist das nicht mehr gut. Das ist so, ungefähr so wie, hey, es ist gut, wenn Leute auch mal darauf achten, dass Gesetze eingehalten werden. Aber eine bewaffnete Bürgerwehr ist es halt nicht mehr. Ja. So, ne? ähm, wir, wir müssen Kriterien finden. Und Kriterien, wenn man, wenn man versucht, Kriterien zu finden, dann landet man natürlich ganz schnell darin, zu sagen, wir verbieten einfach alles, weil dann haben wir ganz klare Kriterien. Mhm. So. Aber das scheint, nicht eine, scheint keine gute Lösung zu sein weil Starfleet offensichtlich ein Problem mit ihren eigenen Protokollen hat. Die sind nämlich offensichtlich nicht hinreichend. So.
0: Ja, also sie passen offensichtlich nicht für jede Situation. Ne? Also es ist, äh, es, ist, es, ist schon, es ist schon eine ganz spannende Metadiskussion am Ende, weil wahrscheinlich müssten, müssten, müssten die das alles überarbeiten. So, ne? Aber auch da, da kommst du ja dann wieder an Grenzen. Ne? Also ich meine, wie oft haben wir jetzt schon über diese diese, diese erste Direktive gesprochen und kommt zu keinem wirklichen Ergebnis, ne? Also so dieses, wann ist es jetzt okay, einzugreifen und wann nicht so und wo sind da die moralischen Grenzen? Und das, mhm. ne, da ist ja ganz, da ist ja am Ende auch ganz viel Auslegungssache so, ne? Und ähm, Absolut. vielleicht ist es das am Ende, sodass du halt irgendwie ich meine, so läuft es ja auch in der realen Welt, dass du halt die Gesetze als Vorlage nimmst für ähm, moralisch mhm. korrektes Handeln, ähm, sie aber auch keine kein an, kein Anrecht auf ähm, äh, Ab Ab absolutität haben. Was? Auf? Äh, also sie sind sie sind ja. sie sind halt nicht absolut richtig. Und ich glaube, ein Gesetz kann auch nicht absolut richtig sein und es muss immer interpretiert Nein. werden. Ne? So.
1: Genau, und wir wollen ja auch keinen kein Legalismus oder sowas, ne? ja. dieses äh, Unkritische, auf jeden Fall immer an die Gesetze halten, so. aber trotzdem muss man dann immer diskutieren, dann haben wir immer ein Kriterienproblem. Wir haben immer das Problem, dass jemand sagen kann, ja, aber wir brauchen ja, wir wollen ja auch keinen Legalismus, also kann ich doch hier einfach mal an der Stelle mal auch das Gesetz brechen, ne? so. ja. Und dann, dann reden wir von Kavaliersdelikten, ne? wenn das irgendwie kleine Sachen sind, die eben keine besondere Rolle spielen. Oder wir reden auch irgendwie von, ähm, ja, von keinem Verbrechen mehr, wenn es moralisch integre ähm, Situationen sind oder sowas. Aber wir kommen auch ganz schnell ja. in, in das Problem, dass dann sa Leute sich berechtigt fühlen, Sachen zu machen, die eben überhaupt nicht äh, gemeinwohlorientiert sind weil sie denken, dass es so wäre. Hm?
0: Ja, und das ist, na ja, klar, und das ist halt so immer, also, na, da sind wir halt eigentlich wieder bei Robin Hood und so, ne, also ist ja, Robin, ist Robin Hood weniger Verbrecher, weil er in der Konsequenz was Gutes tut? Eigentlich nein, ne, eigentlich nicht. Also, wenn jemand die Gesetze bricht, dann bricht jemand die Gesetze so, also die Intention ist ja dann eigentlich egal. Und dann ist so die Frage, wann wann weicht die Intention auf, so, also da geht es ja darum, äh, um Geld am Ende, ne, also um besseres Leben oder ja, solche Dinge vielleicht um irgendwie, ne, also er verteilt das Geld ja unter, unter den Armen, so, ne? ähm, wann, da, da würde ich jetzt noch denken, keine Ahnung, das ist, ein, das, ist ein, das ist nett so, aber das würde ihn eigentlich vor meinen Augen nicht vor Strafe befreien, ähm, Mhm. Aber was ist, wenn er damit jetzt ähm, reinweise Menschen wirklich das Leben retten würde oder Zivilisationen das Leben retten würde mit seinem illegalen Handeln? Ist es dann okay? Also ist das wieder so die Frage? Also das Needs of Many und das Many groß geschrieben, weil wenn es äh, um wirkliche Needs und wirkliche Many geht, dann ist es okay, ähm, vielleicht auch eine Regel zu brechen. Also ich glaube, du, du, du kommst da zu keinem wirklichen Punkt, weil... Ne? Kann, eigentlich kannst du Gesetze nicht so weit ausdehnen, dass du sagst, okay, es ist am Ende Auslegungssache, wenn ich es wirklich mal aussetze. Oder wann nicht, ja. weil dann landest du im Chaos, wie du es gerade ja schon beschrieben hast. Und wenn du dich sklavisch an die Gesetze hältst, dann funktionieren sie halt nicht für jede Situation. Das ist ein ganz schönes Dilemma.
1: Dann landest du in einer Technokratie, die auch keiner will. Genau, und Deswegen ja. müssen wir da immer wieder tatsächlich ähm, ab, abwägen und gucken, wie, inwiefern wir zum, zumindest moralische Richtpfeiler haben, an, denen man sich, an die man sich halten kann, unabhängig von den Gesetzen. Hm. Das ist auch immer das, was, was Kant quasi gesagt hat. Ne? Wir, müssen, wir brauchen im Prinzip moralische Richtlinien, die, ähm, die zwar Grundlage für die Gesetze sein können, aber es nicht sein müssen. Ne? So. Ähm, ja, so, okay, gut. <lacht> gehen wir mal in die Folge zurück. Wir haben ja äh, noch ein paar Minütchen. Ja. Bitte. Dabei haben wir gar keine Zeit mehr. Ja, äh, äh,
0: <lacht> Minuszeit, wir sind absoluter Minuszeit, ja.
1: Freeman und Mariner gehen in die Messe, äh, treffen Rutherford und Tandy. Auch Riker ist da. Ne? Natürlich. Ähm, und Troy. Schöner Satz übrigens, ja, schöner Satz auch von Rutherford, äh, als, als Mariner ankommt. Also, oh, Mariner, we work with her. Also er, er entdeckt jetzt alles nochmal neu. Ne? Ja. Also, ähm, ja, Riker umarmt Freeman freundlich und äh, Freeman dankt ihm auch für seine Unterstützung. Und Riker beginnt sich mit Freeman an die Tage zu erinnern, die sie zusammen verbracht haben. Er erinnert sich aber ein bisschen anders als Freeman und er spielt auch seine Rolle in Freemans Leben so ein bisschen höher als Freeman sich daran erinnert, ehrlich gesagt. Mhm. Ne? Ähm, Marinard Bäumler in Second Contact in der ersten Folge, auch hier wird wieder ein Kreis geschlossen, als Chadish bezeichnet. Ne? Und äh, Riker nennt jetzt Freeman dasselbe. Ne? Mhm. Chadich, klingonischer Begriff, ne? Er hat, äh, sagt im Grunde sowas wie treuer Assistent, der für jemanden kämpft. Ne? Mhm. Pika war Wolf's Chadich mhm. in der TNG-Episode. Sins of the Father, wie hieß die denn wir Eigentlich auf Deutsch, das weiß ich auch nicht mehr. Der Sohn des Vaters, was? Nein. Sins of the Father, die Sünden des Vaters. Hm. So, gerade Sins of the Father mit <lacht> der Sohn des Vaters übersetzt? Ja, gut. Äh. Das ist schon <lacht> <spät>. <lacht> ja, ähm als Ransom treu -Troy, äh, treu, Troy, genau, ich sag mal treu. Als Troy, Ransom -Troy fragt, ähm, ob sie beta kennt, die mit ihm ausgehen würden. Äh, antwortet sie ähm Du maskierst deine Unsicherheit mit Zuversicht und Ransom antwortet einfach, ja, okay, würden das die anderen auch fühlen, dann kann ich eventuell damit arbeiten.
0: Oh, das ist so eine Wurst, ey, Alter.
1: Es, ist, aber es ist, war eine wunderbare Szene, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, Ganz, ganz toll. Hier troys äh, lesen noch mal eingesetzt. Gut, dass gut, dass Troy hier auch noch mal diese Rolle spielen darf. Ja. Und noch mal was über Ransom erfahren, dass er eigentlich ein klein, kleiner unsicherer Typ ist. Ja. Aber das haben wir wahrscheinlich schon gedacht. Ja. Ja, ja, genau. <lacht> ich liebe ihn. Ich bin <lacht> wirklich ganz großer Ransom Fan. <lacht> ähm. Ja, Tandy erzählt Rutherford noch von den vielen Abenteuern, die die beiden vor äh, seinem Unfall hatte. Ne? Mhm. Also hier mit, äh, ja, ich habe einen Hund gemacht. Ne? <lacht> Wirklich? <lacht> in Much ado About Bäumler. Und äh, dann mit den TATA-Scannern, die sie geklaut haben. in ja. Cupid's Errand Arrow. Wow! Das ist ihm alles nochmal.
0: Ja. So schön. Wir kriegen nochmal quasi einen kleinen
1: Staffelrückblick. Genau. Den braucht Rutherford auch, er erinnert ja. sich halt an nichts mehr. Und währenddessen versöhnen sich Bäumler und Mariner und Bäumler gibt zu, dass Mariner wirklich ähm, sein Mentor war, mhm. oder seine Mentorin. Und in diesem Moment nähert sich Riker ihrem Tisch und gibt Bäumler kommentarlos ein Pad. stellt dann fest, ähm, ja, Ransom hat mir gesagt, ähm, dass du einer der besten Offiziere auf der Seritas bist. Und Bäumler ist dann be begeistert, ne, auch ein bisschen gerührt ja. und bedankt sich bei Riker. Und Mariner und Riker verlassen dann den Tisch und Riker bittet Mariner, ihm etwas zu trinken, zu kaufen. So. Also, warum auch immer? Warum kaufst du mir nicht ein Getränk? Und Mariner antwortet, ja, weil wir kein Geld mehr verwenden. Ja.
0: Alter, wo, wo lebst du eigentlich? so? Es sind irgendwie zwei Sachen, die er irgendwie, äh, irgendwie sagt. Ne? Ähm, ja, sie sie antwortet auf jeden Fall irgendwie zwei Dinge. So. Wie kommst du darauf, dass ich ja, dir irgendwie was ausgebe? Und wie soll ich dir was ausgeben? Es gibt kein, es gibt kein Geld mehr, du Idiot. So, ja. Ja. Auf jeden Fall ein schöner, schöner Dialog, ja.
1: Hier wieder Verweis auf Star Trek 4. Kirk und Dr. Taylor führen einen ähnlichen Dialog. Er sagt Dr. Taylor, sagen Sie mir nicht, dass Sie im 23. Jahrhundert kein Geld mehr verwenden. Und Kirk antwortet: Nee, machen wir nicht. <lacht> ähm, ja, die beiden gehen und Bäumler schaut auf das Pad runter und seine Augen weiten sich vor Aufregung, als er liest, was da steht. Mhm. Schnitt, Zeitsprung, offensichtlich. Wir sehen wieder Bäumen, das Pad und das wird mit wütenden Sprachnachrichten von Mariner überflutet, die ihn nicht nur als hinterhältiges Wiesel bezeichnet. <lacht> mhm. ähm, sie sagt auch, ich werde dich an einen Amos verfüttern. Ne? Also mhm. hier Amos ne, aus äh, Skin of Evil. Mhm. Wie heißt die nochmal? Ähm, die schwarze Seele, mhm. ähm, äh, der Taschaya getötet hat. Ja, ne? so. Ja, Bäumler wurde tatsächlich zum Lieutenant Junior Grade befördert und dient nun an Bord der Titan.
0: Wer hätte das gedacht?
1: Ich nicht. Ich auch nicht. Obwohl, hm. hätte man folgern können, als äh, Ransom offensichtlich ähm, Riker erzählt hat, dass Bäumler so ein toller äh, Offizier ist. Hm. Ähm, deswegen hat Bäumler sich wahrscheinlich jetzt auch ein Foto von Ransom in sein Quartier gestellt. <lacht> Wenn man im Hintergrund guckt, Echt? Ist ein kleines, rundes Foto und da ist Ransom drauf. Das habe ich nicht gesehen, wie geil. Oh Mann, ey. Ähm, noch ein bisschen erklärlicher als dieses Foto, weil Ransom, also Bäumler wirklich glaubt, dass Ransom sein Freund war. Ähm, viel erklärlicher als diese Plakette mit Bäumler-Effekt aus Temporal Addict. Die steht auch noch darum. Geil. Also direkt neben dem Pad eigentlich. Mhm. Ja. ja, ähm, Zwei äh, Crewmitglieder der Titan treten jetzt ein ins Quartier, sind offensichtlich auch schon Freunde von Bäumler mhm. und sagen, ja, wir müssen jetzt helfen, wir müssen Troy nach Turgana 4 äh, bringen. Und äh, das ist natürlich der Planet aus Envoys, ne? aus der zweiten Folge von Lordex. Mhm. Und äh, dann beginnt Bäumler natürlich über seine eigenen Erfahrungen von Turgana 4 zu reden und einer der Freunde bemerkt dann auch oh, wow, wow, du, du warst da, da wow. krass. Oh Bäumler sagt, ja, kann ich euch einiges drüber erzählen? Gibt es so eine andorianische Bar, müsst ihr unbedingt besuchen. Ne? Und dann sagt auch einer noch, hör mal, du hast ganz viele Nachrichten auf deinem Pad da. Ne? Hm. Und Bäumler sagt, ja, komm. Ist nur ein alter Freund, der ist ein bisschen wütend, der hat, hat, ist nicht gut drüber weggekommen, dass ich befördert worden bin. Hm. Ne? sie Wir sehen dann Mariner auch noch so ein bisschen, wie sie noch ein paar wütende Nachrichten an Bäumler schickt. In ihrem, im, Im Schlafsaal. <lacht> Und von hinten schreit, Jennifer the Andorian, da ist sie wieder. Mhm. <lacht> Schreit sie an, sie soll die Klappe halten. Und äh, Mariner sagt dann auch, ja, halt du die Klappe, Jen.
0: Und damit schließt sich ein Gag, den wir äh, äh, den wir vergessen haben am Anfang, weil äh, sie, ich weiß nicht mehr zu wem, zu einem der Typen, der b auch bei ihr schleimt, äh, irgendwie sagt so, Alter, du hast mich, oder er hat mich, ich glaube, es sagt sie zu bei mir, er hat mich irgendwie vor äh, zwei Tage noch Jen genannt und es gibt nicht mal irgendeine Jen hier. Ich weiß nicht, wer Jen sein sollte. Ich, ne, wie, so.
1: <lacht> so. Ja, der Gag, der mehrfach aufgenommen wird. Ne? Also mhm. Jennifer the Andorian wurde ja auch irgendwann mal umgerannt von, von Mariner. Mhm. Ich glaube in Cupid Aaron's Arrow, ne? da äh, ist sie ja so im Wahn und wir rausfinden, ähm, warum Bäumler denn plötzlich äh, Barbara hat. Ne?
0: So. Aber offensichtlich kennt äh, Bäum äh, kennt Mariner den Namen von äh, Jen.
1: Ja, ja, Aber offensichtlich mag sie Jen nicht. Ja. <lacht> ja, ähm, wir sind auf der Brücke. Ne? Mhm. Riker und Troy, äh, Troy wieder. Troy <lacht> sprechen über den Besuch von Little Riser auf Togana 4, mhm. was Troy dann dazu veranlasst zu fragen, oh, sollen wir dann den kleinen Orgon mitnehmen? <lacht> ne? ähm, ja, und äh, Riker sagt aber, nee, komm, lass uns den nehmen, den wir immer nehmen. Mhm. Ähm, ja auch hier geht es wieder um Sex wir haben schon wieder einen Sexwitz Foi. <lacht> ne? Der Organ ist ja diese, diese, diese Statue das wisst ihr alle ne? aus, ja. aus ähm, Captain's Holiday heißt die äh, Episode PK macht Urlaub auf Deutsch ähm, damit hat Riker ja damals PK ausgetrickst ne? ja. hol dir mal so eine äh, Statue und bring mir die bitte mit und im Endeffekt wenn die Statue neben einem steht dann heißt das dass man wie heißt das nochmal man will Sex auch, wie heißt es denn nochmal? Mayaharon? Mah oder so?
0: Ja, das kommt mir auf jeden Fall sehr bekannt ja. vor, ja.
1: Ja, ja. Genau. Ja, ähm, <lacht> dann befiehlt der Bäumler, also Riker befiehlt Bäumler, ähm, sie auf Warp zu bringen und die Titan macht sie auf den Weg nach Tulgana 4. Rikers Schlagwort für die Warp-Geschwindigkeit <lacht> lautet Gib mir Warp im Faktor 5, 6, 7, 8. <lacht>
0: Und Schweizer, oh Gott, wie diese Jazz, jetzt? Oh, Jazz.
1: <lacht> ah, geil. Es gibt äh, da auch eine TNG-Episode als Vorlage, die heißt Second Chances. Ähm, Riker, ja, Second Chances war Riker durch zwei gleich Fragezeichen. Ähm. Da verspottet Troy Riker, weil er ein bestimmtes Posaunensolo ähm, in einem Song namens Nightbird nicht richtig spielen kann. Ja, das ist das erste Mal die Anspielung, dass äh, Riker Jazz liebt. So, das merkt man dann noch an einigen Stellen später, zuletzt in Nepente. Ja, da hört Riker Jazz, als John Luke gerade im Haus auftaucht. Stimmt. Und um jetzt... Äh, das Ding mal abzuschließen. <lacht> das meinst du, nee, jetzt,
0: komm, jetzt hör auf. Machen wir das heute noch? Nee.
1: Jetzt ähm, hängt Bäumler, schickst mir zwischendurch Sachen, während ich hier rede. Entschuldigung. Jetzt, <lacht> jetzt ist äh, Bäumler auf der Titan und damit ist doch sehr wahrscheinlich, dass wir in Staffel 2 mehr von Riker und von Troy sehen werden, oder?
0: Offensichtlich, ja. Ich würde schon sagen, ja. also ich, ne, Das ist ja das, wo wir eben schon mal äh, so kurz waren. was ne, Also offensichtlich wird diese Serie sich jetzt ein bisschen zumindest für ein paar Folgen ähm, umstrukturieren und wir werden nicht nur auf der Cerritos unterwegs sein. Vielleicht ist es auch nur eine Folge, wer weiß, aber ich würde auch denken, äh, mindestens in der ersten Staffel, in der ersten Folge, der zweiten Staffel, ähm, werden wir auch auf der Titan unterwegs sein.
1: Denk schon. Ja. ja. Jonathan Frakes hat uns natürlich auch mal äh, noch, noch mal ein Stück weit gespoilert, weil er gesagt hat, er kommt auf jeden Fall in Staffel 2 vor. Ja. Ähm, das heißt aber ja natürlich nicht, dass es in, erste, in der ersten Folge ist. Und ähm, spannend ist wirklich, wie viele Veränderungen es jetzt hier in dieser Crew gibt. Ne? Ja, also, voll. Schex ist weg. Ja. Ähm, Bäumler ist weg von, äh, von der Soritas zumindest, vorübergehend. Ja. Mariner hat eine ganz andere Rolle, indem sie jetzt eben ihrer, ihrer Mutter so ein bisschen... Äh, hilft beim Leiten dieses Schiffs mit ihrer unorthodoxen Art und Weise. Rutherford hat sein Gedächtnis verloren ja. und muss sich jetzt neu mit Tandy annähern. Ähm ja, was noch? Das war es eigentlich. Ne, aber es sind schon einige das Änderungen. Ist, ja, ich, das, ne?
0: also ich meine, da ist ja einmal der komplette, der komplette Hauptcast durcheinander gewirbelt. Also ne, das ist ja schon ja. schon schon echt ordentlich an Änderungen für eine Serie, bei der wir uns eigentlich bis nahezu letzter Folge in der Sicherheit gewogen haben, dass gar nicht mal so viel passiert, was dann am Ende Auswirkungen hat. Ne? Also klar, ne, so ein bisschen was passierte hier immer wieder, aber ähm, das, das ist ja jetzt einmal wirklich alles anders.
1: Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie mit diesen Änderungen umgehen werden. Hm. Wie auch ich allgemein gespannt bin, ob sie das Niveau, was sie hier in dieser ersten Staffel an, ähm, ähm, äh, vorgelegt haben, in einer zweiten Staffel halten können.
0: Ja, also das, das, ist, ähm. das ist echt krass. Ne? Also das, das müssen sie ja äh, irgendwie, weil sie haben ordentlich vorgelegt und ich glaube, ähm, ja, drunter geht es auf jeden Fall jetzt nicht mehr.
1: Ja. Äh, und das wird schwierig. Ne? Ja, also. Also, ähm, eine Sache haben wir natürlich noch vergessen. Es gibt noch ein Abschlussbild, eine peanut Hamper ruft um Hilfe, ah, ja, richtig. endlos durch, durch den Weltraum treibt. Natürlich, ganz wichtig. Ich ja. glaube aber, die werden wir tatsächlich nicht mehr wiedersehen. Nee, glaube ich auch nicht. Aber ähm, ja, wir haben hier wirklich und, und das ist jetzt mal so ein Fazit Time, ne? wir haben ja. nicht nur eine wunderbare Episode hier zum Abschluss, die mir wirklich mir wieder mit sehr, sehr viel äh, Star Trek Charme spielt, die auch mit sehr, sehr viel Tropen spielen, ohne gar nicht, ohne ohne zu viele Anspielungen zu haben. Also ich finde, die Anspielungsdichte war jetzt in anderen Folgen höher. Ja. Aber ähm, die Tropendichte ist ja sehr hoch. Ja. Also Tropen in dem Sinne, dass, dass hier einfach typische Star Trek Elemente ohne Ende reingebaut werden. Natürlich auch mit Riker Troy. Ne? Also, ja, man, das klar. Ist, äh, Auch das ist im Prinzip nochmal eine Anspielung, sogar an Enterprise. Mhm. Ne? Das haben wir übrigens eben noch vergessen. Ne? Mhm. Diesen unfassbar guten enterprise fits haben wir noch vergessen. Welchen? Als wir auf die Brücke zurückgegangen sind, der Titan, äh, kommt Riker jetzt spät rein. Ne? Und yeah. dann sagt er, "Ja, sorry, dass ich zu so spät bin, äh, ich komme gerade vom Holodeck und ich habe mir die erste Enterprise äh, angeguckt, hier mit Archer und seinen Jungs. Ja, stimmt, genau. Und stimmt. er sagt wortwörtlich, ja ähm, was für eine Geschichte, die Jungs hatten einen langen Weg ja. von dort nach hier. Also, road, these guys ja. had a long road getting from there to here.
0: Was exakt der Songtext vom äh, Intro ist, yeah. ja.
1: Genau. Also auch, auch das war ja eine Doppelanspielung, weil es ja nicht nur ähm, eine Anspielung auf das Intro ist und damit das Intro auch nochmal zum Kanon gemacht hat. Ja. Nein, das, die zweite Anspielung ist ja auch noch, dass in dieser fürchterlichen letzten Enterprise Episode ähm, Riker in so einer holodeck simulation ist, in der die letzte Mission der NX-01 gezeigt wird. Wie geil. Echt?
0: Redcon ja, das, das quasi. Das war doch, das, ja, ja, nee, das was war doch ein das?
1: absoluter Skandal damals. Nee. Äh, weil äh, Riker äh, beziehungsweise ähm, äh, Frakes und Sirtis hatten damit quasi die letzte Episode von Enterprise. Also die waren die Hauptfiguren der also. letzten Episode von Enterprise und das ist natürlich traurig. Ja irgendwie. das stimmt ne, Wenn, ja, wenn ja, klar. Archer und seine Crew sich da vier Staffeln lang abmühen und dann äh, ist die letzte Episode dann doch wieder eine TNG-Episode. Ja stimmt. <lacht>
0: aber es ist es ist ja. finde ich auf jeden Fall einen sehr sehr äh, witzigen Verweis auch wenn ich ihn nicht mehr auf dem Schirm hatte das ist finde ich finde ich echt eine geile Idee
1: ähm, tau tau schreibt gerade auch noch mal es war sogar der letzte Drehtag den hier ähm, Riker und beziehungsweise Frakes und Curtis hatten <lacht> und damit haben sie noch nicht mal also damit hat noch nicht mal äh, Scott Beckhula das äh, das Set als letzter verlassen, zumindest als letzter Schauspieler. So also hätte es wahrscheinlich sein sollen. Dementsprechend ja. schon eine ziemliche Frechheit, dass die letzte Episode hier quasi Frags und Curtis geschenkt worden ist. Ja, auf jeden Fall. Auch wenn sie ja damit quasi in jeder ähm, in jeder Serie mal irgendwann aufgetaucht sind. Ne? Also in DS9 <lacht> war es zwar nur Thomas Riker, aber... Ähm,
0: ja, Jonathan Frags muss in Voyager ja. ja, muss seine Nase irgendwo reinhalten,
1: ja. In Voyager waren sie beide dabei, in Enterprise waren sie beide dabei, in Discovery war er zwar jetzt nur als Regisseur dabei, aber ja. da, auch das kommt wahrscheinlich noch. Und in PK ja auch beide dabei und jetzt hier auch wieder beide dabei. Das ist schon, ist schon eine tolle Geschichte mit den Frags und Circus und Star Trek.
0: Irgendwie schon, ja.
1: Aber ich war gerade dabei ähm, am Erzählen. Also ich Stimmt, finde, ja. Wir waren Episode, schon im Fazitmodus, ja. Genau. Die Episode hat ein paar weniger Anspielungen als äh, einige andere, als zum Beispiel als diese Filmepisode oder auch die davor mit den, mit diesem äh, vermeintlichen Verhör. Ja. Aber eben ganz, ganz viel Star Trek in Reinkultur und ähm, hat es unglaublich gut gefallen. Also ich habe wirklich sehr, sehr viel Spaß gehabt in dieser Episode wieder. Und damit haben wir ähm, am Ende quasi Höhepunkt an Höhepunkt gereiht an Lower Decks ja. und wenn die vielleicht zwischendurch mal ein bisschen auch mal eine schwächere Episode dabei hatte, waren das immer noch Episoden, die sehr, sehr stark unterhalten haben. Dementsprechend liegt Lower Decks natürlich nur mit zehn Episoden. Das mhm. ist eine sehr, sehr kleine Staffel, so wie es heute üblich ist, Ja. aber Lower Decks legt hier eine bombenstarke erste Staffel hin. Das kann man nicht anders sagen. Richtig krass
0: sehe ich äh, ganz genauso, also dem habe ich auch echt wenig hinzuzufügen. Also ich war echt geflasht von 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 dieser Folge und äh, habe auch irgendwie das Gefühl, das ist so so mein mein Staffelhighlight am Ende. So, ne? da haben sie nochmal irgendwie alles draufgesetzt. Ja, du hast recht, es sind vielleicht jetzt nicht äh, so viele. Äh, Anspielungen drin, aber von der Stimmung her und ich fand die Story auch richtig geil. Also es war echt eine intensive Geschichte, die spannend war, die, die die mich schockiert hat, die mich emotional mitgenommen hat auf verschiedensten äh, Ebenen und die verschiedensten Richtungen. Und ähm, also ich fand ich fand echt, ne, also auch allein von der Story war das echt eine diepe Folge und für mich echt nochmal so ein bisschen das Highlight äh, der Staffel. Also ich bin... Auch echt begeistert von, von dieser kleinen, aber feinen Star Trek-Serie. Und wann hat so eine erste Staffel echt mal so gut funktioniert in der Star Trek-Serie? Eigentlich nie, oder?
1: Ich hätte auf jeden Fall nicht gedacht, dass sich eine animierte Star Trek-Serie, die sich auf, in, in Meta-Folgen mit den Tropen, die Star Trek so ausmacht, beschäftigt. Und zwar mit einem... Augen zwinkern, aber ohne es ins Lächerliche zu ziehen, dass ich so eine Serie gebraucht hätte. Mhm. Hätte ich nicht gedacht. Aber jetzt muss ich sagen, ja, ich habe die gebraucht. Ja. Ich finde die super. Die soll bitte wiederkommen, die soll bitte äh, das Niveau halten und dann lange gehen. Mhm. <lacht>
0: Ja, vor allen Dingen, wenn sie es schaffen, genau dieses, ne, was du, was du gerade gesagt hast, dieses Augenzwinkern äh, beizubehalten, also da auch wirklich die richtige Dosis zu benutzen und das richtige Gefühl. Und das ist am Ende echt eine, also das, da brauchst du auch ein Gefühl dafür, was funktioniert, ohne dass du es halt irgendwie lächerlich machst oder dass du es nerdy machst oder langweilig oder drüber oder so. Ne? Also du musst es wirklich sehr gut austarieren und das, das gelingt den Machern hier ja wirklich richtig gut, finde ich. Und ähm, ja, dazu Problemlos, ja. Ja, nahezu, genau. Und äh, dazu schreiben sie noch irgendwie einfach gute Stories drumherum. Ne? Also mir hat jetzt nicht jede Story von, ähm, von, von jeder Folge jetzt mega gut gefallen. Sie waren noch mal wichtiger und mal wenig, weniger wichtig. Ähm, aber gerade so jetzt so die letzten Folgen, da fand ich auch einfach, das waren gute Star-Trek-Folgen, mal abgesehen davon, dass äh, dass dieser, dieser ganze Witz und diese Ironie und diese Anspielungen noch alle mit drin waren und äh, mir zusätzlich Freude bereitet haben.
1: Absolut. Leute, wir schwelgen, wir schwärmen, muss man fast sagen. Was ist denn los ist mit krass. uns? Ja, Mensch. Na gut, wir schwärmen sehr, sehr oft, ja, aber ja, wir natürlich. schwärmen noch mehr äh, und noch We, no, mit, mit noch weniger Einschränkungen, als wir es bei den Live-Action-Serien der letzten Jahre gemacht haben. Das stimmt allerdings. Zur Freude. So, da gab es Einschränkungen und diese Einschränkungen haben wir auch immer wieder erwähnt. Du isst Kekse jetzt, ne? Zur Freude noch ein Keks. Es ist, ist, ist 031. Man sollte jetzt keine Kohlenhydrate mehr zu sich nehmen, lieber Sebastian.
0: Mhm. Aber wir, wir podcasten ja noch. Wer weiß, wie lange es noch dauert.
1: Und weiß ich auch nicht. Wir werden sehen. Ich glaube, es hört jetzt gerade live zumindest niemand mehr zu. Das ist aber vollkommen okay, denn es gibt diesen Podcast ja auf ähm, Konserve. Also genau. ich Die, ja die jetzt Leute. noch zuhören, sind auf jeden Fall die besten, besten Menschen. Ich wollte gerade sagen, es sind noch gar nicht
0: mehr so wenig Menschen, die ja noch unterwegs sind.
1: Danke, dass ihr noch wach seid. Ein Keks auf euch. Vielen, vielen Dank. Ich hätte hm. jetzt auch gerne Keks, ehrlich gesagt. Vielleicht mache ich... Nee, ich nicht. bereite mir jetzt keine Kekse mehr zu. Kekse zubereiten? Willst du noch backen oder was? Geht schnell, so einen Keks zu backen.
0: Während du dir einen Keks backst, erzählt uns doch mal bitte, was ihr denn
1: von dieser ähm, Folge gehalten Komm, habt. Komm, lass mich das anmoderieren, das ist ja fürchterlich. Entschuldigung. Also Leute, wir wollen auch eure Meinung hören.
2: Zu dieser Folge,
1: zu dieser Keks Staffel, essen. zu uns zu Vikana Keksen, zu Troy Riker, zu Bäumler, zu Mariner, zu Rutherford, zu Tendy, zu Shacks, zu Ransom, zu Freeman, zu Billups, zu Phillips, heißt einer Phillips, weiß
2: ich.
1: Wir wollen eure Meinung hören. Sag eure Meinung bitte auch zu Philipp. So jetzt. Und jetzt drückt mal auf den Button, dann erfahren die Leute nämlich auch, wo sie ihre Meinung hinterlassen können. Ist in Ordnung.
0: Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291 uktauk 2 Unter der 02291 uktauk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
1: Das tun wir. Absolut richtig.
0: Absolut. Und äh, ihr könnt ja auch dann, äh, genau, du hast es ja quasi schon angedeutet, ihr könnt uns auch gerne jetzt unter dieser letzten und zehnten Folge auch äh, irgendwas schreiben oder sprechen, ähm, so allgemein zu Star Trek Lower Decks, wie euch das jetzt gefallen hat. Das können wir ja nochmal mit aufgreifen. Wann und wie und wo auch immer, vielleicht auch in der nächsten Folge, äh, also in, in der nächsten Folge von uns, weil wir hören uns ja nächste Woche schon wieder, dann allerdings mit einer anderen Star Trek-Serie, ist das verrückt.
1: Genau, und dementsprechend werden wir es wahrscheinlich nicht wieder aufnehmen, denn äh, es gibt sicherlich äh, eine sehr, sehr große Überschneidung zwischen den Leuten, die sich Lower Decks anschauen und denen, sich dieses, die sich Discovery anschauen, aber es ähm, gibt eventuell auch Discovery. Mhm. Zuschauer, die jetzt nicht da bei Lower Decks gespoilert werden wollen, denn Spoilt. Lower Decks läuft dann noch nicht in Deutschland. ja Gespoilt, Entschuldigung. Machen äh, dementsprechend würde ich sagen, wir machen dann irgendwann vielleicht mal so einen kleinen Feedbackcast, cast äh, den wir zwischendurch aufnehmen. Ja. Ähm, eventuell ja im Dezember,
0: wer weiß. Wer weiß. Das ist eine gute Idee, Andi, das ist eine gute, bis voller guter
1: Ideen. Nicht wahr? Selbst um diese Zeit noch, 0.34 Uhr. Ich so vor Ideen. Ich hoffe, dass ich nichts anderes es, es sprühe, spreide. Oh Gott. <lacht> äh, in
0: diesem Sinne. Genau. Äh.
1: Schreib schreibt schon, Enila äh, schreibt schon in die Schattenredaktion, bitte jetzt nichts mehr zum Trailer. Nee, Enila, wir wollten jetzt nicht, nicht noch eine Trailer-Analyse machen. <lacht>
0: noch schnell eben, weil Nein. es, 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 gibt, es gibt, gab im Anschluss noch einen, einen neuen äh, Discovery-Trailer tatsächlich. Also.
1: Genau, es gab, es gab einen Mini-Trailer ja. von, glaube ich, 40 Sekunden knapp. Äh, was auch passiert ist, ist, dass äh, auf dem äh, Pad der, ich glaube, was, was ist denn das jetzt eigentlich gewesen? New York Comic Con oder sowas? Keine Ahnung, es verschwimmt alles, weil es alles zu Hause stattfindet. Ja, es sieht auch ähm, alles gleich aus. Genau. Da wurden jetzt auf jeden Fall die ersten zwei Minuten von äh, äh, Discovery gezeigt. Ich werde dazu nichts sagen, außer dass mir schon, wie, dass, ich, dass ich einfach angefixt bin. Mhm. So. Äh, aber das war ich auch vorher schon. Ne?
0: Das war es so, ja. Und dementsprechend. Definitiv.
1: Ich freue mich tierisch auf nächste Woche. Oh, ich, ich mich auch, auch. Wir hören uns alle wieder. Mhm. Wir hören uns alle wieder, wenn wir dann äh, die erste Folge von Discovery besprechen. Ich glaube aber, wir können schon eine Sache sagen, nämlich wie sie heißt.
0: Du meinst die erste Folge? Ja. Die erste Folge, das können, heißt, wir, das können wir tatsächlich sagen. That ja.
1: hope is you. Part 1 Die Hoffnung sei mit dir.
0: In diesem Sinne, auch mit euch. Vielen Dank fürs Beiwohnen dieser epischen Folge von uns. Euch alles Gute und viel Vorfreude auf nächste Woche. Tschüss, tschüss. Mehr Star Trek Podcasts findet
2: ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel, Discover Star Trek.